0: Willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 242. Ich bin Lukas und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Die Christina. Hallo. Der Olli. Hallo. Und der Tobi. Hallo. Ja, hallo. Eine sehr große Runde diesmal. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal zu fünft aufgenommen haben. Und deswegen haben wir auch die Themen ein bisschen einkondensiert, dass es nicht ganz so lang wird. Wir sprechen nur kurz über das Witcher-Remake, das angekündigt wurde. Und ansonsten sprechen wir über A Plague Tale Requiem, das ihr alle gespielt habt. Aber zuerst sprechen wir darüber, was wir sonst so die Woche gespielt haben. Und Jan, fang gerne mal an. Was hast du so gemacht?
1: Ach so, ich habe Potato gespielt. Und das war's. Ich habe gelbe Mission gemacht, das muss ich ja nicht großartig erwähnen, in Division 2, das war auch hervorragend. Also die Mainhand dieser, also dieser Season quasi, nähert sich wieder dem Ende. Ansonsten habe ich tatsächlich nur Potato gespielt. Also es ist halt so Leute ausrüsten, Charaktere freischalten und mit jedem Charakter, der eben einem das Spiel darbietet, quasi versuchen, zumindest mal einen Basisrand zu schaffen. Und das habe ich mir jetzt so vorgenommen und jetzt bin ich so, ich glaube, so 25 Stunden drin und heute habe ich jetzt äh, mal so ein bisschen das Enforced und habe, glaube ich, schon, weiß ich, zehn Achievements oder so gesammelt, weil ich so zehn Runs mit irgendwas beendet habe. Mehr habe ich mhm. tatsächlich nicht gespielt, ja.
0: Ja, nochmal kurz zur Einordnung. Ich meine, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ein Podcast nicht. Das ist ein Roguelike in Richtung Vampire Survivors, oder, oder?
1: Ja, genau. Das ist halt, du hast halt 20 Waves, die musst du überleben und du hast halt immer so einen Charakter und der ist der hat halt irgendeine Eigenschaft. Also einer kann zum Beispiel... Weiß ich, der kriegt 6% Schadenspunkte weniger, je Waffe er anlegt, dafür kann er zwölf Waffen anlegen. Und solche Perks oder halt Boni und Mali haben halt jeder von diesen Charakteren oder der eine, der hat zum Beispiel der, der wird dein Kontostand immer auf null gesetzt bei jeder Wave und das musst du dann alles ausgeben und dafür pusht du dann quasi diesen Harvey-Sting-Skill, der nochmal so eine eigene Mechanik hat. Ähm, ja, und dann baust du dir halt so deinen Charakter zusammen und schaust, ja, vielleicht gehe ich hier mit dem auf ein Elektronikbild, wo du halt nur Türmchen stellst, oder mit dem gehe ich auf, auf medizinische Waffen oder auf Precise Weapons oder irgendwas. Und äh, in diesen 20 Waves, die äh, gehen dann quasi die äh, Gegner auf dich zu, und dann kannst du quasi noch in Gefahrenstufen unterteilen, zwischen 0 und 5. Und das Ziel ist es, die 20 Waves zu überleben. Du musst also, äh, zwangsläufig äh, nicht mal den Boss, also in der, in der 20. Welle kommt ein Boss, den kann man umregen, muss man aber nicht. Wenn man überlebt, dann reicht das für, dann, dann reicht das dem Spiel aus und dann hat man quasi gewonnen. Und das wusste ich am Anfang nicht. Und hatte immer geguckt, ob ich dann quasi irgendwie meinen Damage noch irgendwie pushen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Charakter, der heißt der Pazifist, der basiert, da bringst du so exakt niemanden um. Das heißt, du rennst da einfach nur weg und baust ihn halt so, dass du halt besser wegrennen kannst und gewinnst halt trotzdem den Run damit. Weil halt gewinnen <lacht> okay. nicht ist, dass man den Boss in der 20. Welle umbringt, sondern dass man halt einfach die 20. Welle, die 90 Sekunden überlebt, die die dauert. Ja.
0: Okay, das ist cool. Das ist ein kreativer Ansatz, finde ich, was anderes. Okay. Dann äh, kommen wir zu dir, Christina. Du warst jetzt länger nicht da. Was hast du in letzter Zeit so gespielt?
2: Um, also ich hatte so eine kleine Downphase, bevor Requiem kam. Da habe ich dann ein paar alte Spiele noch mal ausgegraben. Ich habe tatsächlich Cyberpunk noch mal von vorne angefangen. Ein bisschen auch eventuell durch die Serie induziert, weil ich den Patch noch nicht geladen hatte. Und ähm, ich habe gedacht, okay, wenn der DLC kommt, kann ich ja schon mal einen neuen Charakter anlegen. Das hat dann doch in einige Stunden Spielzeit resultiert. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber habe mich doch wieder ziemlich eingefangen. Und ähm, dann habe ich einen alten Spielstand Witcher 3 noch mal rausgekramt irgendwie. So aus dem völligen Nichts heraus. Da habe ich tatsächlich <lacht> zu meiner Schande ja noch ähm, den letzten DLC Blood and Wine hieß er, glaube ich, noch zu beenden. Den habe ich irgendwann mal abgebrochen und ähm, ne, bin dann nicht wieder reingekommen. Und ja, Monkey Island muss ich noch durchspielen. Gefällt mir sehr gut tatsächlich. Also so vom Nostalgiefaktor her sowieso. Aber ich habe auch überhaupt gar kein Problem mit dem neuen Stil, der gefällt mir sehr gut. Und ja, dann habe ich noch so ein bisschen Indie-Spiele gespielt. Coral Island ist so ein Stardew Valley-mäßiges Spiel im Tropendesign. Ist ähm, jetzt noch im Early Access, ist aber schon mal ganz gut spielbar mit einigen Features. Und ein bisschen asiatischen Horror mit The Bathhouse von Schillers Artist und Lieferant. Von so kleinen Retro-Horrorspielen mit sehr seltsamen Geschichten. Also urbanen Legenden aus Japan so primär. Ähm, da kommt man immer relativ schnell gut durch. Die dauern meistens nicht, nicht länger als drei Stunden. Und ja. Und aktuell seit einer Woche, also seit ich jetzt mit Requiem durch bin, ist halt Persona 5 Royal komplett. Hat mein komplettes ähm, Gaming-Budget aufgebraucht. Und eingenommen, <lacht> tatsächlich. Ähm, ist ein älteres Spiel, das jetzt für den PC erschienen ist, ähm, in der Extended-Version, also der Royal-Version von vor zwei Jahren, glaube ich auch. Und ja, ist jetzt ähm, habe ich noch mal gekauft für Steam, um es auf dem Steam-Deck auch spielen zu können, weil das so ein Spiel ist. ist ein RPG, ein JRPG, was ähm, so einen relativ hohen Social-SIM-Faktor auch hat. Ne? So ähm, wo du durch Tokio ziehst, Beziehungen pflegst, ähm, Skills ausbaust. Und das kann man sehr gut auf dem Steam Deck dann spielen, diese ruhigeren Passagen. Und deswegen habe ich mir das jetzt nochmal zugelegt. Und ähm, es hat meine Liebe zum Steam Deck nochmal neu entfacht, weil es echt toll ist, irgendwie abends dann irgendwie, ich bin ja momentan im Urlaub und habe deswegen ein bisschen anderen Tag nachdruck muss. Also wenn ich dann irgendwann so um drei ins Bett gehe, dann noch zu überlegen, okay, jetzt kannst du vielleicht noch Kannst du noch ein bisschen durch Tokio streifen dann das Steam Deck noch rausnehmen, über die Cloud den Spielstand laden. Funktioniert perfekt. Und ja, macht Spaß. Wieder ja. mal.
0: Sehr cool. Äh, Tobi, wie ist es bei dir? Hast du netzhaft etwas also auf dem Steam Deck gespielt?
2: Nee, tatsächlich
3: nicht viel. Ich bin leider die letzten zwei Wochen so kaum zum Spielen gekommen. Irgendwie zu viel Arbeit, zu viel anderes Zeug am Hut. Ich hab, äh, Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe meine ganzen Fantasy-Serien, die zurzeit laufen, fertig geschaut. Äh, sowohl House of the Dragon als auch äh, Rings of Power. Und äh, ja, da kann ich zwar wenig zu sagen, ohne zu spoilern. Äh, sie haben mir beide gut gefallen eigentlich, muss ich sagen. Also ich freue mich bei beiden auf die nächste Staffel, die ja äh, bei beiden auch jeweils zwei Jahre dauern wird. Also ich äh, habe ein bisschen <lacht> Zeit jetzt. Aber äh, ja, nee, viel mehr gibt es von mir leider nicht zu berichten. Also, ja.
0: Oh, gut, ist ja kein Problem. Äh, Olli, wie ist bei dir?
4: Ja, ich war ja im Urlaub. Ich war ja eine Woche weg. Ne? Das äh, wurde mir fast noch nahegelegt, äh, mir dafür einen Urlaub noch ein Steam Deck zu holen, was ja wieder verfügbar war. Aber äh, das war zu kurzfristig. Und ähm, ich habe es dann auch nicht so wirklich gebraucht. Ich hatte mich tatsächlich vorher noch ähm, um ein, ein Tablet bemüht und das ein bisschen eingerichtet, sogar mit einem Xbox-Controller gekoppelt, dass ich dann was da zum Spielen hätte, quasi. Ne? Aber ich habe es dann de facto nicht genutzt. Ich hatte Gott sei Dank im Urlaub anderes zu tun, obwohl der ja, gute Jan ja schon immer so, was ähm, ich Sand geantwortet hat, wenn ich mal mit Discord unterwegs war aus dem Urlaub heraus. Ähm, toller Urlaub, ne? <lacht> 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 weil ich auch zu viel Zeit im Discord anscheinend verbracht habe. Ähm, nee, aber es war schon ganz schön. Ähm, ja, und die zweite Woche danach jetzt, also die jetzt gerade hier endet. Äh, war ich zwar so zu Hause hatte, aber irgendwie für nichts Zeit, da muss man so ein paar Sachen aufarbeiten. Und deswegen ist das letzte Zeit etwas dürftig gewesen. Und ich war schon froh, dass ich ähm, äh, Blacktail äh, Requiem anspielen konnte, weil mir dann Rechner auch noch ein bisschen abgekackt ist, auf gut Deutsch gesagt. Äh, das fing schon vom eigentlichen Urlaub an, dass irgendwie eine Platte sehr seltsame Sachen machte. Nicht mal eine Systemplatte, einfach eine andere. Aber die hat so komische Sachen gemacht, dass das ganze Windows mit Abgrund gerissen hat und da war es etwas schwierig mit ein instabilen System hier, aber mittlerweile scheint es im Griff zu sein. Das einzige Interessante, was ich gemacht habe, zumindest aus meiner Sicht, ich hatte, ähm, ja, muss ich ein bisschen ausholen, ganz kurz, ich hatte ja eigentlich eine Xbox Series X so im, im Auge und irgendwann habe ich mir dann gedacht gehabt, wie macht das Ding keinen Sinn? Mein PC steht fünf Meter genau vor meinem Fernseher, den ich für die Konsolen verwendet, daneben, immer schon eigentlich und ist eigentlich auch immer schon angeschlossen gewesen an den Fernseher, egal welcher Fernseher es gerade akut war. Mittlerweile habe ich einen relativ modernen mit VRR und hast du nicht gesehen? Und dachte ich mir, ja, warum machst du nicht wieder mehr mit dem PC am Fernseher? So also nach dem Motto, das ist ja de facto, ich meine, du hast ja keine extra Spiele, wenn du eine Xbox Series X hast. Äh, man müsste einfach nur ordentlich das Bild darüber kriegen und es ist nämlich einfach. Und das ist eigentlich die Krux gewesen, warum ich es wenig genutzt habe. Denn ähm, ja, es ist immer so ein bisschen gefummel gewesen, immer das so umzustellen, dass man dann, dann ähm, am Fernseher spielen konnte, weil, der, wie gesagt, fünf Meter ungefähr weg dass halt die I-Kabel reicht, aber es ist ja halt doch so ein bisschen weg, dass man das auch nicht mehr einsehen kann, den Desktop-Platz so richtig. Und dann habe ich gesagt, gedacht, okay, jetzt setzt du dich mal hin und baust dir mit diversen Tools und Skripten äh, was zusammen, äh, dass du mit einem Knopfdruck quasi das umschalten kannst in einen Betriebsmodus, das wie eine Konsole drüben ist. Also ich drücke jetzt nur noch eine Taste, oder nein, sagen wir mal eine Tastenkombination, und dann gehen hier am Desktop-Platz bei mir die beiden Monitore aus, und der Fernseher bekommt das Signal und bekommt äh, Play Night, das kennt ja der eine oder andere, so eine Oberfläche, ne? Zum ähnlich wie Steam-Oberfläche, so Spiele starten. Complainer halt gestartet im Fullscreen-Modus und dann brauche ich nur meinen Controller im Prinzip nehmen und kann da alles starten und kannst es am Ende auch so beenden wieder und dann wieder was anderes, äh, anderes Skript starten, das dann wieder dann rückabwickelt und dann quasi alles wieder auf den Desktop rüber transportiert. Und das ist ja schön. Das war ein Projekt, das habe ich jetzt mal so ein bisschen ausgetüftelt gehabt, das mit so Auto-Hotkey, Auto-Hotkey ist eine Skriptsprache, die sehr alt bewährt ist und fast auch alles kann und kann auch DLL direkt durchgreifen auf Windows-Systemen und so und da kannst du eigentlich alles mitmachen wo ich auch ein paar Auflösungen mal ändere und sowas vom vom Spiel startet automatisch und sowas. Und ja, und auch die Audio-Targets umgeändert werden, dass er im Fernseher auch den Sound hat und im Desktop hat er wieder drüben auf der anderen Anlage. Und das ist ja schön. Das hat mir Spaß gemacht. Und jetzt habe ich quasi im Prinzip den PC, so einen Konsolenersatz auch quasi umgebaut auf Knopfdruck. Das ist ein schönes Projekt gewesen, ein kleines. Und das macht ja, mir sehr viel Freude cool. momentan. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand erzählt. Das ist wahrscheinlich ein Problem, was nur ich habe hier wahrscheinlich oder eine Interessenlage. Sonst hätte ich es mal irgendwie zusammengeschrieben mal. Und was ich da an Tools und Skripte geschrieben habe, also Tools konfiguriert habe, ist aber besser mal so, wie Display Fusion, dass er so die Bildschirmverwaltung macht und ganz praktisches Programm, das steuere ich mit AutoHotkey und dann halt die Skripte AutoHotkey und so weiter. Aber ob es jemanden interessiert, außer mir, weiß ich halt nicht. Ansonsten hätte ich das mal wie mal zusammengeschrieben oder ich hätte auch kurz überlegt, ob man das mal im Hardwarecast mal ansprechen kann, aber ich glaube, da ja, irgendwie mich dann in die in die Heide, wenn ich das versuche, da zu dazu erklären. Das sieht ja wahrscheinlich außer <lacht> mir keinen. Also, ähm, ja, aber das ist, ist ganz nice und jetzt habe ich mich gefreut und ich konnte Blacktail zum Beispiel immer schön da in der Lümmelecke, in der Ecke hinten, so mit Controller spielen im großen Fernseher und das war eine sehr schöne Erfahrung. Ja, das war meine Sache. Ja, ja
0: cool. Ja, ich denke mal, wenn da jemand von den Zuhörern jetzt zum Beispiel speziell Interesse dran hat, was du da konkret gemacht hast, dann können die ja nochmal nachfragen. Ne? Dann kannst du ja nochmal was dazu schreiben, wenn jemand das wissen will. Genau. Jo, okay. Um, was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen hartes gespielt. Ich hatte irgendwie bei YouTube ein bisschen Videos geschaut und dann war das dabei und dann dachte ich, ach komm, spiel mal wieder rein. Äh, das Roguelike von 2020 oder was das war? Da? 21. Ja, das ist äh, weiterhin gut, aber es ist unverändert. Also es hat sich da nichts getan. Äh, weder neue Inhalte noch großartige Bandings-Patches. Äh, ja, das ist weiterhin nett, aber das war's auch. Und ich habe <lacht> mehrere Tage gelauert. Und mir Mountain Blade 2 Bannerlord angeschaut. Äh, immer irgendwelche Streams. Also ich hatte das schon, als das noch in der Early Access Variante war, habe ich es mir schon angeschaut. Aber dann habe ich halt gesagt, ja, warte ich auf 1.0 und dann mal gucken. Und jetzt ist es irgendwie letzte Woche erschienen und dann bin ich so ein paar Tage drumherum geschlichen. Und äh, jetzt habe ich es tatsächlich gekauft gestern und werde dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Folge was dazu berichten als Review. Äh, aber es macht Spaß bisher. Obwohl ich echt nicht gut bin. Äh, Olli, hattest du nicht noch Call of Duty wieder gekauft? Wird mir so ein. Habe ich aber noch
4: nicht einmal angestartet gehabt bisher. <lacht> ja, 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 ich habe es ja liegen, aber ich ähm, habe es tatsächlich noch gar nicht mal ausprobiert. Ich wollte erstmal nochmal noch mal die, die Kampagne vom vorigen Teil, also von diesem Modern Warfare Reboot, äh, noch mal durchspielen, um wieder so ein bisschen Flow zu sein. Ich bin ja längst auf der Konsole drüben, aber ich musste halt eben warten, weil ihr äh, Urlaub vorher keine Zeit und mich da und machen äh, mal die Kampagne erstmal durch und dann werde ich mir das irgendwie angucken. Und in der Zeit kann vielleicht auch Nvidia seinen Treiber fixen, der ja momentan bei Modern Warfare 2 für Abstürze sorgt. Ne? Da soll ja noch was kommen, wahrscheinlich vom nächsten Mal nächste Woche oder sowas. Ah, okay. Und dann können wir das ernsthaft mal angehen, mal wieder. Ich vermute, wenn die zumindest irgendwo auf ihrer Seite, wenn sie nicht offiziell rausbringen, neuen Treiber, zumindest einen Hotfix irgendwie auf die nvidia auf Seite legen, dann kann man das wahrscheinlich auch wieder voll genießen, das Ding.
5: Ja.
0: Ja, okay. Das war schon einiges, was wir sozusagen im Verbund gespielt haben. Dann äh, kommen wir einmal zur aktuellen Verlosung. Und zwar verlosen wir einmal Metro Exodus, den Steam Key. Bis zum 9. November läuft die Verlösung auf dem Discord und der Key wurde gesponsert von Jan. So, dann kommen wir zum Hörerfeedback. Da haben wir einige Sachen bekommen, äh, unter anderem nochmal zu der Forengeschichte im Discord. Äh, ist jetzt vielleicht für einige Zuhörer nicht so interessant, aber die Leute, die auf dem Discord sind, ich denke mal, für die äh, ist das ja nochmal relevant auf jeden Fall. Ich lese mal das erste vor, und zwar von Loxi. Heute Morgen musste ich feststellen, dass das Hören von Outtakes im nicht ganz wachen Zustand durchaus zu Verwirrung führen kann. Saberlöffel, speckiges Holz und Deckenburritos waren doch recht irritierend. Hat dann zu Outtakes die zweite geführt, nach dem Frühstück. Zur Forumstruktur muss ich sagen, dass einiges an mir vorbeigeht und ich mich nach wie vor damit nicht anfreunden kann. Gerade beim Hörerfeedback vermisse ich den alten Channel. Es hat viel Freude gemacht, euch bei, beim durch die Themen navigieren trotz fehlender tieferer Kenntnis zuzuhören. Wobei ich bei Silent Hill und den Sims auch definitiv raus gewesen wäre. Gut war auch euer Überblick bezüglich des Themas Synchronsprecherinnen und was den neuesten Stand der Dinge angeht. Ich denke, das ist sicherlich ein sensibles Thema. Und ihr habt es. Ihr seid nach meinem Empfinden genau richtig damit umgegangen. Ja, vielen Dank, Loxi. Ähm, ja, ich glaube, das mit dem forum sollen wir das vielleicht am Ende besprechen, wenn wir die drei vorgelesen haben, dass wir das, weil das bezieht sich ja alles darauf so ein bisschen. Macht vielleicht mehr Sinn, ne? Huh?
5: Yo, das klingt
0: okay. gut. Ja. ja, daraufhin nur vielen Dank, Maxi, dass es dir gefallen hat. Freut uns. Und äh, ja, bezüglich äh, Silent Hill, da wollte ich dich noch fragen, Christina, weil du hast es ja auch gepostet, die News. Ich glaube, du bist Fan, würde ich mal vermuten. Hat die ja. Ankündigung irgendwas mit dir gemacht?
2: Um, es hat mich gefreut, vor allen Dingen, also ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Fan wie manch anderer. Ich habe um, halt die ersten Spiele gespielt. Um, ich glaube, ab dem vierten Teil den habe ich, glaube ich, mit meinen Cousinen zusammen angefangen. An so einem, Da kann ich mich noch dran erinnern, aber den haben wir nie weitergespielt. Und ähm, es freut mich aber tatsächlich eben für all die, die jetzt immer so ein bisschen traurig daneben saßen, wenn sie gesehen haben, was gerade auf der anderen Horrorseite bei Resident Evil alles an Gutem passiert. Und ähm, während irgendwelche keine Ahnung, Spieleautomaten für Silent Hill angekündigt wurden, statt eines richtigen neuen Teils oder eines Remakes, eines ordentlichen und für die hat es mich eigentlich sehr gefreut, obwohl ich da auch schon gemerkt habe, dass es das auch schon so ein paar kritische Stimmen sind, die sich ein bisschen Sorgen machen, dass die Essenz des Spiels da nicht mehr so so rauskommt, wie sie sich das vielleicht wünschen würden. Also es ist ein bisschen durch diese Vorgeschichte und dem, was auch mit Kojima und P.T. passiert ist, das da nie kam, wo man, wo man wirklich ein richtig, eine richtig gute Demo zu hatte, die schon für sich allein mehr Horror war als vieles andere, was als Vollpreisspiel rausgekommen ist. Und ähm, dass das dann so abgesägt wurde und was da alles passiert ist, das, da habe ich auch gar nicht so den Überblick drüber, aber das muss ja auch alles nicht so wirklich gut abgelaufen sein. Deswegen sind da, glaube ich, sehr viele auch ein bisschen skeptisch, ob die es einfach noch drauf haben mit der Reihe, ob die das überhaupt noch umsetzen können. Aber ähm, das Team, was da jetzt dran ist, genießt wohl auch ganz gut Vertrauen, ne, aufgrund der anderen Titel, die die gemacht haben. Und von daher, ich bin da so, von daher ein bisschen offener. Also ich freue mich schon auf ein ordentliches Remaster beziehungsweise Remake, wenn es eben so im Kern immer noch das gleiche Spiel ist. Und ja, ja genau, wenn es immer noch so im Sinne des Originals ist, wenn es das da Respekt vor so ein bisschen. Weil ich glaube, das ist eine Reihe, an denen, an der liegt auch vielen Leuten was. Und ja, ich bin aber als jemand, der eben nicht so Hardcore-Fan ist, echt neugierig und gespannt. Also ich freue mich eigentlich drauf, das nochmal ja. zu spielen in besserer Optik. Nochmal. Obwohl Optik da auch nicht mehr alles ist. Ne? Also gerade bei dem Spiel ist Optik eben auch nicht alles. Ja, weil so mancher Horror sich auch manchmal Deswegen sind auch diese Retro-Horrorspiele momentan so beliebt. Weil die sind halt grafisch nicht gut in dem Sinne. Ne? Die haben aber häufig diese VHS-Filter drüber und machen dadurch so eine Stimmung, so eine unheimliche, die halt manche High-Gloss-Super-Grafik-Spiele auch gar nicht mehr so rüberbringen können. Außer, mhm. ja, weiß ich nicht. Ne? Und von daher muss es auch nicht immer was Schlechtes sein, wenn so ein Spiel ein bisschen Retro-Optik hat. Aber ja, ich bin gespannt.
0: Ja, ja stimme ich dir auf jeden Fall zu, gerade in dem Genre. Also Slender ist ja das beste Beispiel. Ne? Das ging komplett durch die Decke, war halt irgendein hässliches Free-to-Play- oder Browser-Game. Und äh, das hat trotzdem funktioniert. Also das äh, stimmt schon auf jeden Fall, ja. Ja, mal gucken, was da so kommt bei Silent Hill. Wir haben ja <lacht> schon bewiesen letztes Mal, dass wir keine Ahnung haben. Aber wir waren ein bisschen überrascht, dass äh, so lange eigentlich keine Spiele von denen kamen, von der Marke, die ja doch äh, recht bekannt und beliebt ist.
5: Naja, mal ja, gucken.
2: Es war irgendwie hm? seltsam tatsächlich. Das ist ein bisschen seltsam, aber ähm, ja, es wäre ein sehr gutes Ich glaube, es wäre das, was Kojima da im Petto hatte, wäre sehr gut geworden und das sitzt der ja. Stachel sitzt noch ziemlich tief dass das niemals erschienen ist und ja, ja. es ist
4: ja was ist auch genau die Geschichte Konami war ja gefühlt auch so ein bisschen aus dem Business raus ne also die hatten ja irgendwie so gefühlt äh, kein Interesse mehr überhaupt am ganzen Markt ne die haben da ihre Batschenko-Automaten rausgehauen und es war ihnen mhm. alles so ziemlich egal also das habe ich eigentlich gar nicht gewundert dass da erstmal nichts kam weil irgendwie hatten ja auch kein Interesse mehr gezeigt äh, großartig mehr überhaupt was Aufwendigeres in dem Bereich zu machen deswegen war es umso überraschender dass überhaupt äh, da was angekündigt worden ist fand ich
2: ja, vielleicht haben sie ja, okay, sich so ein ja. bisschen abgeguckt, ne, von Resident Evil, weil das war ja mit sieben, hat ja ziemlich reingeschlagen, tatsächlich, ne. Da waren die Leute ja sehr glücklich drüber, dass es nicht ähm, so ein Hau-drauf-Horrorspiel mhm. war, also nur Action-Horror, sondern auch durchaus ähm, creepy wieder war, ne, also unheimlich, also. Wo man ja, sich aber ein bisschen Konami bei war und,
4: gefühlt ja so ganz draußen, also, es, es klang ja immer so durch, äh, das Geld können wir auch einfacher verdienen, ne, ja. als jetzt in der Entwicklung von vollempfänglichen äh, Titeln äh, wie dem. Und ähm, deswegen war das überraschend, dass plötzlich so eine Großoffensive gestartet wird mit ja. mehreren Titeln, als ob da irgendwas sich in irgendeiner wichtigen Entscheidestelle was geändert hätte. Ja, weil das mhm. eigentlich war die gefühlt aus dem Business raus, komplett.
1: Ja, aber so ein bisschen trotzig war es ja dann schon, oder? Also sprich, also mir kam das so ein bisschen pumpig vor, so, ja, hier, Silent Hill, wollte haben, ne? Hier habt ihr zehnmal Silent Hill, <lacht> <lacht> die Schnauze. <lacht> ja. Ja.
2: Ja, deswegen kann ich halt die Skepsis auch noch so ein bisschen von Leuten, die halt wirklich die Serie leben, auch noch verstehen, ne? Dass die noch ein bisschen zurückhaltend sind und sagen, ja, erstmal gucken, was sie abliefern, ob es wirklich im Sinne der Reihe ist. Und ja, da bin ich Ja, ja gut so
0: eine gut. Offensive macht erstmal Angst, so wie wir das auch bei ja. The Witcher oder bei CD-Projekt gerade letzte Woche besprochen hatten. Ja, das stimmt.
3: Oder Assassin's Creed, das ist sowieso das Thema dieses Jahr, ne? Immer erstmal 20 Sachen ankündigen.
0: Stimmt, ja. Mhm.
3: <lacht> Irgendwas muss ja gut werden davon. <lacht> Ich habe noch einen
0: Satz von Lox hinterschlagen, den lese ich noch im vor. Hands up und danke für eure Arbeit und Zeit. Ja, danke dir für das Feedback. Okay, dann haben wir als nächstes äh, was von Martin, das ist der Oli vorne.
4: Ja, der Martin, äh, mir gefällt die Umstellung auf Vor- und Soweit auch. Die Balance der Threads zwischen zu speziell oder zu allgemein ist dann wohl Erfahrungssache. Eine Ping at all könnte vielleicht mehr Aufmerksamkeit für das Feedback bringen. Pro Woche eine Benachrichtigung sollte doch akzeptabel sein. Die wöchentlichen Fragen würde ich am liebsten weiterhin direkt im jeweiligen Folgefett stellen, damit diese dadurch besser in den aktuellen Gedankenaustausch verwoben sind, damit man da seine Fragen die mal stellt, jede Woche diese zwei. Ne? Jo, jo genau. das war der
0: Martin. Genau, die Fragen haben wir ans Ende gestellt, diesmal lesen wir gleich vor. Und äh, dann haben wir noch ein Feedback von Bullseye-Tobi.
3: Richtig, Bullseye schreibt: Feedback zu. Folge. Ähm, danke euch für die kurze Folge. Ich bin immer froh über lange Folgen. Ich habe genug Zeit bei der Autofahrt. Thema Folgenchannel. Dazu hat Martin ja schon geschrieben, wie er sich das vorstellen könnte und das finde ich ganz charmant. Einfach so belassen, aber einmal die Woche die Leute anpingen, dass es was Neues gibt. Ist doch gut. Bei mir selber ist es häufig so, ich lese unterwegs, dass es einen neuen Channel gibt und vergesse dann ähm, oder will es später machen, dem Channel zu folgen. Und schon sehe ich den nicht mehr als neues Forum. Vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Themaspiele, die ihr nicht kennt. Ich empfinde so etwas immer als sympathisch. Einfach über Dinge philosophieren, von denen man nichts weiß. Das Ganze wirkt aber <lacht> menschlich und das, <lacht> ähm, und das ist, wie wir den Podcast, also zumindest ich, hören wollen. Danke euch für den guten, Klammer auf, nicht bezahlten, Klammer zu, Job. Ähm, ja, das ist gut, weil das bieten wir auch.
4: <lacht> da, da sind wir ganz hervorragend drin. Ja, ja also. unsere Spezialität
3: über Sachen labern, wo wir keine Ahnung haben. Wir
4: sind haben. wahnsinnig menschlich also.
3: <lacht> ja, was die voren-Threads äh, und gerade das Anpingen angeht, ich hatte tatsächlich im, im Forum schon dazu was geschrieben jetzt auch, äh, weil oder im Discord, weil ich es jetzt nicht zu sehr hier im Podcast auswalzen wollte, aber wir hatten das am Anfang mal. Also ich glaube, in unserem ersten Discord, ja, oder in den ersten sechs Monaten haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir die Leute bei jeder Folge neu angepingt haben. Und das kam dann nicht so gut an. Also da waren die Leute eher genervt von, weil ich gesagt na naja, man sieht es eigentlich schon, wenn eine neue Folge kommt, kriegen wir es schon mit. Und dann meldet sich schon auch, wer sich vielleicht melden will. Und deswegen haben wir es dann auch gelassen. Und ich glaube, es ist auch besser so. Also ich würde wirklich alle auf dem Server anpingen, würde ich es so wenig wie möglich machen. Wirklich nur, wenn es ein absoluter Notfall ist. <lacht> Aber ähm, deswegen würde ich das eher lassen. Und außerdem, es würde auch nicht helfen, in dem Fall, den er beschreibt. Weil, wie gesagt, wenn man wenn man wenn er im Auto fährt und dann hat er ja mit dem Ping, hast du ja genau das gleiche Problem. Du siehst es dann, aber dann hast du vielleicht keine Zeit, willst es später machen und dann kommst du nicht mehr dazu oder so. Da ändert ja der Ping wenig dran und deswegen ja, ich, also ich hab's ja schon mal gesagt, ich glaube an sich ist es jetzt schon okay so. Also klar es ist jetzt vielleicht ein bisschen aufwendiger das Feedback dann zu schreiben und mitzubekommen aber ich finde, wir haben jetzt trotzdem immer relativ viel Feedback für jede Folge bekommen, auch nach der Umstellung. Und ich glaube, also wer halt was schreiben will, der findet es schon auch noch so, denke ich mal. ja Das ist zumindest meine Ansicht.
0: Ja, also ich sehe es ähnlich. Also mit dem Ping, das würde ich auf jeden Fall auch nicht wollen. Da haben wir schon Erfahrung mitgemacht Und ich finde es eigentlich auch selber ein bisschen nervig, wenn ich da angepingt werde auf anderen Discord-Servern. Äh, auch wenn es nur einmal die Woche ist. Ähm, aber ansonsten, ja, hatten wir letzte letztes schon ein bisschen besprochen. Also es tut mir leid für Martin, weil die Fragen haben halt eigentlich immer, ne, die Leute haben da ganz gerne drauf geantwortet. Das war eigentlich immer ganz cool, so, dass es das ein bisschen die Interaktion gefördert hat. Und das geht jetzt verloren. Die Leute, die uns Feedback schicken wollen, die machen es halt immer noch eigentlich so. Das ist schon richtig. Ähm, ja, da weiß ich auch ja. nicht. Ich, Aber Leute, ich also,
3: man kann es ja, auch einfach hier im Podcast nochmal sagen, wenn ihr Martins Fragen finden wollt, geht ins Hörer-Feedback-Forum. Da sind die immer. Und genau. man kann auch nach wie vor darauf antworten. Das geht ja. Man muss <lacht> nur in diesen Channel reingehen.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich glaube, mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Ich hatte ja eigentlich letzte Woche gesagt, dass wir da mit Olli noch mal drüber quatschen. Äh, Olli, wie siehst du das? das ähnlich eh wie mir? Ja.
5: <lacht> <lacht> genau, jetzt. Ja. Olli, komm, sag mal
0: was, aber halt die Sätze. Zwei Sätze
3: oder weniger, bitte. Oh.
4: Ich, ich, also, okay, zwei Sätze. Ich tue mich auch ein bisschen schwer damit. Mit den neuen Foren. Ich bin da auch nicht so, dass ich da reingehe und mal gucke. Es ist zumindest sehr gewöhnungsbedürftig. Sagen wir so, vielleicht lerne ich noch. So, mehr darf ich ja nicht sagen, wurde
0: gerade gesagt. Okay, damit <lacht> Gut, andere Meinungen holen wir jetzt auch gar nicht für ein. Äh, ja, ich ja. Lese...
5: <lacht> Sorry.
0: Ich lese es noch von Martin. Die Fragen von dir können wir noch gemeinsam als Team freundlich beantworten. So, und zwar <lacht> schreibt Martin noch. Äh, Hörerfragen an das Panel und die Community. Mögt ihr Musik- bzw. Rhythmusspiele? Gitarre, VR, Tanzmatte, Maracas? Und wie sieht es mit Karaoke aus? Ähm, der Jan hat die schon beantwortet im Hardware-Teil. Aber wie sieht es denn aus mit dir, Olli? Welche Rhythmusspiele magst du am liebsten? Den ganzen Tag? Nee, überhaupt nicht.
4: Können wir es abkürzen? Ich wollte doch, dass ich kurz rede. Nein.
0: <lacht> okay. Ich schließe mich an. Nein. Christina, wie ist es bei dir?
2: Ähm, Entschuldige mich fürs Lachen. Ähm, nein, außer Beat Saber habe ich gerne gespielt. Dieses Jahr. Ähm, man trischt mit einem Schwert auf irgendwelche farbigen Blöcke im Rhythmus zu der Musik ähm, ein. Hatte ich auf der PlayStation damals. Das war aber sehr rudimentär, was man da an Liedern zur Verfügung hatte. Auf dem PC gab es da eine relativ große fanbasierte Datenbank an Liedern, die dann die Level dazu gebastelt haben. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile noch gibt oder ob das aus Lizenzgründen ähm, dann doch mal irgendwann abgeschafft wurde. Ich glaube, der Entwickler hat das geduldet so ein bisschen. Aber das war immer so, glaube ich, grauzonig. Ich, also, ich also, habe schon lange nicht mehr gespielt. Von daher weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Aber das war.
3: Ich habe es letztes Jahr noch mal gespielt, da gab es es noch. Also, ähm ja,
2: also ohne das wäre das spiel auch, glaube ich, nicht, hätte nicht den Reiz, wie es hat, weil diese fanbasierten Sachen, die machen schon viel Content aus, tatsächlich. Und ja, das habe ich gemacht. Ansonsten Gitarre, ich hatte mal ähm, Rocksmith ausprobiert. Das ist ja dieses ähm, Guitar Hero für echte Gitarren, sage ich jetzt mal. Also, obwohl Guitar Hero trifft es jetzt auch nicht ganz, aber ja, da kam ich mir aber immer so vor, als wenn ich gar nicht Gitarre irgendwann mal gelernt habe, da war ich unheimlich schlecht drin und deswegen nein. Und Karaoke? Nein. Das ist... <lacht> nee, das ja, ist, haben wir tatsächlich Singstar oder so. Das ist schon lange her, dass, dass, ich das, dass wir das gespielt haben. Mittlerweile sind wir eher so im Bereich ähm, irgendwie so Phasmophobia, wenn wir was zusammenspielen oder ähm, hier dieses Super Mario-Äquivalent-Pummelparty. Aber so singen Karaoke-Spiele eher weniger mittlerweile.
5: Ja, äh,
0: mir ist gerade noch ein Spiel eingefallen tatsächlich, als du erzählt hast, und zwar ja, das Problem ist, ich weiß den genauen Namen nicht, aber im Prinzip sowas wie Audio Surf, also ein Rennspiel, in dem man halt äh, die eigene Musik einspielen kann und dann zum Rhythmus der Musik in der entsprechenden Fahrspur sein muss und um da irgendwelche das war Spiele cool, zu
4: ja. das habe ich auch mal gespielt, das fand
0: ich richtig das cool, das was mal rausholen, es ist schon sehr retro
4: mittlerweile, aber das war echt eine mhm. ganz coole Geschichte.
0: Ja, ich weiß leider den Namen von denen, das ich gespielt habe, nicht. Aber das ist halt, ähm, ja, hat auch so Synthwave-Optik, äh, sage ich mal viel. Also halt, ne, so äh, typische F Neonfarben.
4: So. Vielleicht Fumper? Das gab's auch nee. mal. die ja, mit diesem Ding. Ja, okay.
0: aber Thumper ist, glaube ich, ein Jump'n'Run, oder? Nee, Weil du bist auch schon Tunnel lang geflogen.
4: Ah, okay. Fumper war das nee. mit diesem komischen Ding da? Und diesen, dann diesen... bist du aus so dem Tunnel reingeflogen, Fumper,
0: Und das war auch sehr speziell, ja. Ja, okay. Nee, aber das war es nicht. Das war ein anderes. Vielleicht finde ich es noch raus, denn, wenn, ja, dann liefere ich es noch nach. Okay, äh, Tobi, du hast, glaube ich, noch nicht gesagt, ne? Wie sehr du Rhythmus spiele magst.
3: Jo, also, äh, ich habe tatsächlich auch Audio Surf ein bisschen gespielt, aber es war jetzt nie so meins. Und bei mir war es auch tatsächlich hauptsächlich Beat Saber. Also halt auch gerade, weil der VR-Aspekt ist halt cool und dass du dich wirklich bewegst und so. Ähm, das habe ich jetzt dann schon relativ viel gespielt in den letzten zwei Jahren oder so, wo ich es mal hatte. Äh, ich muss eigentlich sagen, also, ähm, ich spiele hauptsächlich wirklich den Content von, der beim Spiel dabei war. Um, und noch ich habe mir noch so Zusatzpacks gekauft es, es gab einen Green Day Pack und was waren das andere das habe ich auch relativ viel gespielt was waren das wieder um, ich komme in Linkin Park ich weiß nicht mehr genau irgendwie sowas um, weil ich ich habe zwar ein bisschen auch mal mit Mods und so rumprobiert und mit user generierten Karten ich fand die meisten aber nicht besonders gut gemacht also man muss schon lange suchen bis man da was Gutes findet das war zumindest meine Erfahrung weil um, also, ich fand viel, da kam kein richtiger Flow auf, oder es war sau schwer. Also, ich meine, ich ja. bin jetzt auch nicht der Allerbeste in dem Spiel. Ich, muss,
2: ich erinnere mich an Shop Sui von System of a Down. Was, Shop Sui? Nee. Um, ich weiß nicht, das war auf jeden Fall, das ist eigentlich unmenschlich, aber du siehst in den, in den, in den Datenbanken, dass Leute das wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad schaffen. Ich weiß nicht, was die für Körperfunktionen haben, dass die ja, das ja. schaffen. Die sind irgendwie ja. augmentiert. Das können keine echten Menschen sein. Also ich, es, ähm, gibt,
3: es gibt echt verrückte. Also ich habe äh, bei den Sachen, also wenn man zum Beispiel das, die, dieses erste Album nimmt, was dabei war, äh, da komme ich mit ein bisschen Übung, komme ich auf, ich glaube, es gibt ja hart als Schwierigkeitsgrad und dann gibt es noch äh, äh, so so super hart und dann nochmal extra hart. Und ich, also super hart schaffe ich gerade so mit ein bisschen Übung bei den normalen Sachen. Aber bei den meisten User-Sachen habe ich keine Chance. Da bin ich sowas von raus. Und deswegen habe ich äh, hauptsächlich immer die Sachen gespielt, die tatsächlich vom Hersteller gemacht waren, weil äh, die waren dann machbar. <lacht> ähm, ja, aber das war spaßig. Das war mal cool.
0: Ich glaube, das ist auch viel Muscle Memory am Ende, ne? Oder? Oder was heißt Muscle Memory? Aber mehr oder weniger auswendig lernen. Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich wenig Leute, die halt zum ersten Mal irgendwie da einen komplizierten Track spielen und dann richtig gut abliefern, auch wenn sie sonst andere gut können. Ja, ja, klar. Und, also Übungen ja. können
3: auf jeden Fall dazu. Ganz wichtig, ja.
0: ja. Ich habe gerade rausgefunden, wie das Spiel hieß, und zwar Music Racer heißt das. Jo.
3: Das klingt okay. wie der, wie der hm? Abklatsch, so das Generika von,
0: <lacht> <lacht> ja. von und jetzt, ist, Nicht der beste Name, das stimmt.
3: Aber äh, man
0: weiß, worum es geht. Ja. <lacht> Okay, und dann äh, hat der Martin natürlich noch eine weitere Frage für uns, und zwar, wie realistisch muss ein Game sein? Stören euch weibliche Soldaten oder inkorrekte Fahrzeuge in einem Erster Weltkriegs-Shooter? Oder hättet ihr selbst dann kein Problem, wenn die Soldaten durch Maulwürfe und die Waffen durch Wattebäuschen ersetzt werden würden? Wo ist die Grenze? Olli, wie sieht's aus bei dir?
4: es uh, ist, äh, das spielt ja so ein bisschen an auf, auf, Battlefield 1 und Battlefield 5, äh, glaube ich. Auf allem Battlefield 5, ne? Da hatten wir ja die Geschichte ja. gehabt, wo dann, äh sehr viele weibliche rumrannten, ja, ich weiß nicht, das, da war es mir fast egal, weil außerhalb der Menüs hast du ja fast nicht erkannt <lacht> im Spiel, ob das jetzt solche oder solche waren, dass er ja im Audiomäßig mehr gehört, ob es am Ende eine Weiblein war. Battlefield ist mir ein bisschen so außen vor, aber das ist keine wirkliche Simulation, ne? das ist so weiter von weg eigentlich, das ist halt so ein grobes Grundthema und dann, äh Action halt. stört mich tatsächlich mehr, wenn es wirklich geht, dass es so eine Art Simulation oder sehr geschichtsbezogen sein soll, sehr geschichtsbezogen sein soll. Dann ist es vielleicht ein bisschen blöder, weil das dann schon so ein bisschen dann soll es historisch ein bisschen korrekt sein und dann passt das vielleicht nicht ganz so rein. Also Gleichberechtigung hin oder her. Bei einem anderen Battle fehlt selber so ein Titel, der eh ziemlich weit weg von der Realität ist, stört es mich eigentlich überhaupt nicht. Da ist das dann okay. Ja, das ist eigentlich so mein Take dazu.
0: Ja. Wie ist es bei dir, Christina, als Betroffene?
2: <lacht> als Betroffene? Ja, also als Soldatin <lacht> im Ersten Weltkrieg, muss ich sagen. Äh, nein, ähm, Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen pietzlos. Nein, ich äh, spiele keine realistischen Spiele, glaube ich. Ich habe darüber nachgedacht, aber es kommt mir kein Spiel in dem Sinn, in dem ich sagen würde, dass mich irgendwie st was stören würde in Bezug auf Realismus, weil die meisten Spiele, die ich spiele, irgendwas haben, was nicht realistisch ist. Also selbst so was wie Assassin's Creed hat ja einen übernatürlichen Überbau. Also komm,
3: ist doch alles komplett <lacht> Ja, also ich möchte,
2: ich habe das teilweise mal so gegengecheckt hier in der ähm, alten Trilogie hier mit der, boah, ich weiß ich gar nicht mehr, wie ihr Name war, die hier auf der auf der Schlossmauer, auf der Festungsmauer stand und. Ähm, ihren Rock gelüftet hat und gesagt hat, ihr könnt, so also im Sinne von, ihr könnt meine Kinder alle mördern, ich kann noch mehr machen. Ich habe mal gegoogelt, ob sie das wirklich gesagt haben soll, diese historische Gestalt. Gestalt War das ist die,
3: die Katharina Sforza?
2: <lacht> ja, genau. Was, was ist
3: das 2, ja genau. Ja,
2: ja. Ne? Oder ob das so ähm, urbane Legenden, Geschichtslegenden sind. Also von daher stört es mich Tatsächlich eher seltener, weil ich die spiele, in denen es ein Kritikpunkt sein könnte, nicht spiele. Und weil, ja, ich weiß nicht, also ich habe wirklich überlegt, auch sowas wie Watch Dogs und so, das ist ja auch jetzt nicht ähm, ultra realistisch, was da passiert. Ähm, von daher, nee, stört mich nicht, weil ist nicht mein Genre, glaube ich.
0: Um, ja, ich sehe es eigentlich ähnlich wie Olli. Also es gibt es selten, dass mich das stört. Also zum Beispiel bei Battlefield 5 habe ich äh, nicht gespielt, aber ich weiß noch, ne, der Trailer hat ja einige Leute aufgeregt, weil da irgendwie eine Frau war, die auch noch bunte Farbe im Gesicht hatte, was ja komplett komplett nicht akkurat war. Und äh, ja, hat mich nicht so gestört. Wobei ich aber zugeben muss, bei Battlefield 2042 wiederum, fand ich schon nervig, dass es dann irgendwie einen Skin gab, wo dann einer als Weihnachtsmann rumrannte. Oder zum Beispiel bei Rainbow Six Siege, dass äh, es da so viele übertriebene Skins gab, so Puppet-mäßig, äh, also äh, wie die Sesamstraße mit so komischen Kostümen und irgendwelche pinken Outfits und so. Also das fand ich schon recht nervig. Also bei mir kommt es ein bisschen ja. aufs Spiel an tatsächlich und diese Frage, wo ist die Grenze, die kann man halt nicht, leider nicht beantworten, weil es halt komplett individuell ist. Also Das, das nervt äh, mich aber auch.
2: Ja, das stimmt. Mhm. Da muss ich dir jetzt zustimmen, sowas hatte ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber so, ich habe zum Beispiel nicht das Einhornlangboot in Valhalla gefahren, sowas, da habe ich auch Sperre. Oder ähm, ja. manchmal ist es auch, wenn ich, ich, ich habe jetzt mal eine Zeit lang auch hier Final Fantasy XIV gespielt, was ja schon, ja kann ich. Ich weiß nicht, da gibt es ja auch teilweise sehr übertriebene Mounts, sage ich jetzt mal. Und ähm, so, da gibt es manchmal diese auch die Kleidung, die dann eher modern ist, wenn alle anderen aber irgendwie so ein bisschen fantasy-mäßig rumlaufen. Das stimmt, also da habe ich manchmal auch Spe ja, da
4: habe ich Sperre. Das nervt mich dann auch, wenn du irgendwie so eine wenn du so eine ernste Grundthematik hast, ne? Also das, das also vor allem ist das manchmal auch so eine Sache über die Zeit. Am Anfang ist es dann auch irgendwie ausgelegt auf irgendwie moderner Military-Shooter als Beispiel. Und alle haben ihre an und hast du nicht gesehen. Das ist so eine gewisse Grundthematik, die auch drei. Und dann um die sieben Gelds willen fangen die da an, irgendwelche dauerhaft vor allem. Äh, irgendwelche komischen Skins reinzupacken, die irgendwie dann ultra lustig sind und irgendwelche Leute müssen die immer ja kaufen und rennen mit den Zeug dann rum. Und das reißt mich dann auch jedes Mal raus, ne? Wenn es so eine, so eine, so ein, wie es mal früher war, so, so ein Skin wäre, ja, heute haben wir mal Halloween, jetzt dürfen sich alle mal lustig anziehen und in drei Wochen schalten wir es wieder ab oder sowas, habe ich kein Problem mit. Dann kann man es mal verknusen. aber dauerhaft habe ich echt so, äh, auch so ein Problem. denke mir, das stört mir die ganze Grundthematik irgendwie so gefühlt.
0: Ja. Ja, bei Multiplayer ist es natürlich immer noch irgendwie, äh, ja multipliziert, weil dann halt, ne, die Leute wollen es halt zeigen und dann gibt es auch viel mehr Skins und so, das ist äh, immer schlechter in der Hinsicht. Tobi, wie ist es denn bei dir? Ich nehme an, dich stört es nicht so sehr, oder?
3: Also, das kommt es darauf an, wie man wie gesagt, die Frage halt genau interpretiert, weil, also jetzt irgendwie in so Geschichtssettings oder so, ob da irgendwie jetzt, keine Ahnung, Frauen irgendwo kämpfen, wo sie vielleicht nicht gekämpft haben oder so. Oder wenn irgendwelche, keine Ahnung, farbigen Charaktere äh, im Mittelalter zu sehen sind, die es da vielleicht nicht so oft gegeben hat oder vielleicht nicht geben hätte sollen oder was auch immer. Das ist mir alles völlig wurscht. Das stört mich gar nicht. Ähm, wenn man die Frage aber so interpretiert, einfach nur, also wie realistisch muss ein, ein Spiel sein? Und er sagt ja dann auch noch, was ist jetzt, wenn man die Soldaten durch Maulwürfe und die Waffen durch Wattebäuschen ersetzt? Damit habe ich auch ein Problem, weil, und zwar, also nicht nur in realistischen Settings. Ich spiele halt gerne so nicht realistische Spiele, aber geerdete Spiele, also welche die realistisch rüberkommen. Und es kann auch ein total abgedrehtes Sci-Fi-Setting sein, wie halt jetzt ein Mass Effect oder so, aber es muss halt irgendwie trotzdem sich real anfühlen. Also als könnte das eine, eine echte Welt sein, die es gibt irgendwie. Mhm. Und wenn da nur komisches Zeug vorkommt, äh, dann komme ich damit nicht klar. Und, und genau deswegen habe ich genau das gleiche Problem mit ihr mit diesen ganzen Skins. Ähm, das kann ich alles nicht ab. Und das ist aber teilweise auch ganz gut, weil dadurch komme ich zum Beispiel in den neuen Assassin's Creed-Spielen gar nicht erst in Versuchung, irgendwas in dem Shop auszugeben, weil alles, was du in dem Shop kaufen kannst, ist so Fantasy-Gedöns. Und das <lacht> brauche ich nicht in meinem Wikinger-Setting halt. Das ist äh, völliger Schmarrn. Und, ja, du bist aber
4: als Singleplayer halt eben gesegnet, weil du kannst es dann ja ignorieren, du musst es ja nicht machen. Aber wenn einer von uns äh, Multiplayer-Dinger macht und die anderen, weiß ich nicht, äh, müssen da zwanghaft ihre, ihre ultra-bunten Sachen kaufen, un unbedingt, und rennen dann damit von der Nase rum, dann nervt es mich halt schon tierisch an. Ne? Würde ich mir manchmal gerne wünschen, es gäbe so einen Button, äh, bitte alle extra Skins hier wie, weiß nicht, ausschalten, beziehungsweise durch Standard ersetzen. Aber das wollen sie natürlich nicht, weil die wollen ja, wie wir verwerben, dass sie Leute das auch kaufen. ne Und das regt mich ja. dann immer schon auf.
3: Tja, aber ich habe mich selbst gesegnet, Oli, weil ich spiele es einfach nicht. Du
0: <lacht> <lacht> so kluger Mensch, du. Ja, das ist natürlich immer eine gute Lösung. Auch wenn einem irgendwas nicht gefällt, dann spielt man es halt nicht. Das geht immer noch. Ja, ja okay. Äh, gut. Dann euch allen vielen Dank für das Feedback. Und dann kommen wir jetzt zu dem Hardware-Teil. So, da bin ich wieder. Und bei mir ist immer noch der Jan. Ja, hi. Und außerdem Nino. Servus. Ja, hallo. Äh, ja, wir sprechen natürlich wieder ein bisschen über Hardware-Zeugs. Es
6: gibt ein bisschen kleinere Sachen.
0: Aber zuerst wollen wir wissen, Nino, wie war die Woche in Escape from Tag
6: auf. Es gibt ein hervorragendes Halloween-Event. Das Halloween-Event ist so hervorragend, dass du mit einem ähm, Random-Effekt startest, der zu 50% einfach eine Vergiftung ist. Leute du stirbst einfach innerhalb von ja, drei Minuten, wenn du kein Antidot da, dabei hast. Was also ziemlich sinnlos ist. Meistens endet es dann darin, dass einer von denen dabei ist, in der Hecke rennt, sein Zeug wirft und ähm, Haller schreien, denn ein paar Skeps rennt. Ähm, dazu gibt es noch ach, Kürbisse mit Süßigkeiten drin, die man aber nur außerhalb äh, des Raids öffnen kann, was völlig sinnfrei ist. Und alle 666 Sekunden wird die Karte schwarz. Was deutlich problematisch ist. Es hat nämlich die Preise für solche Sachen wie Nachtsichtgeräte auf dem Flieh so hoch getrieben, dass man sich keine mehr kaufen kann. Und dass man dann entsprechend laufen ganz viele Menschen wie Idioten mit äh, Taschenlampen durch die Gegend und leuchten über die komplette Map, was wiederum sehr witzig ist, wenn man sie erschießen möchte. Ähm, ansonsten ist das Event eher dazu geeignet, ähm, Masochismus zu fördern, anstatt Leute zu dem Spiel zu bringen, was ein bisschen traurig ist. Aber ansonsten ist es okay.
0: Ja. Ich habe ein bisschen was zum neuen Call of Duty angeschaut, zum Modern Warfare 2. Ist das nicht was für dich vielleicht?
6: Naja, wenn dieser komische, Tag auf ähnliche Modus rauskommt. Ich ja. weiß nicht, warum ich ein anderes Call of Duty spielen sollte. Es hat jetzt keine Herausstellungsmerkmale, die besser wären als die vorherigen. Jo, das Außer, dass man Waffen, Waffen besser zusammenbasteln kann, toll. Dann heißt aber trotzdem, die Waffe da drinnen immer noch Hermann und ist nicht lizenziert, was mich unglaublich aufregt. Hm. Vor allem, ja. wenn man einmal am äh, einmal von äh, dem köstlichen, äh, wie heißt es? Jan, du weißt, was ich meine? Nektar. Ja, wenn man einmal von dem köstlichen Nektar äh, gekostet <lacht> hat, dass man sich tatsächlich eine richtige Waffe zusammenbauen kann, ist das dann einfach nur noch
1: traurig.
0: Du meinst dem Tag auf Nectar
6: oder? Dem Tag auf
0: Nectar, ja. Na ja, okay, verstehe. Ja gut, ich habe äh, gerade von Philipp schon gehört, dass dieser dmc modus ja sogar free to play sein wird. Dann äh, werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen, wenn es soweit ist. Jo. Ja,
6: das habe ich ihm auch ganz groß und heilig versprochen. Okay. Ja.
1: ja, besser als die äh, als die Battlefield-Tarkov-Experience, äh, die wir irgendwie zweimal gemacht haben und dann so gedacht haben, hm, schon eher so, wie, eher so wie ein aufgeblasenes Counter-Strike, wo man sich Sachen kaufen muss. Fand, fand ich das nicht so geil.
6: Nee, war auch nicht witzig.
0: <lacht> ja, ja, irgendwie schon, aber nicht aus den richtigen Gründen. Aber ja, es war schon ziemlich blöd. Ja. Okay, dann äh, kommen wir doch mal zu den Fragen von Martin. Und zwar zuerst an dich gerichtet Jan. Magst du Musik- beziehungsweise Rhythmusspiele? Zum Beispiel Gitarre, VR, Tanzmatte, Maracas. Und wie sieht das mit Karaoke
1: aus? Nein.
0: <lacht> Nein zu allem. Und wie ist es bei dir, Nino? Nein. <lacht> ich hab's mir so sehr gedacht. Gut, aber ich denke, die zweite Frage, da äh, werdet ihr vielleicht eher aktivieren können, und zwar auch wieder an dich, an: Wie realistisch muss ein Game sein? Stören euch weibliche Soldaten oder inkorrekte Fahrzeuge in einem erster weltkrieg shooter Oder hattet ihr selbst dann, oder habt ihr selbst dann kein Problem, wenn die Soldaten durch Maulwürfe und die Waffen durch Wattebäuschen ersetzt werden würden? Wo ist die Grenze?
6: Also, ich wünsche mir immer noch ein erster Weltkriegsspiel mit äh, Nilpferden, die Laserköpfe haben. Also, um das relativ einfach zu beantworten, ist es ist mir herzlich egal. Wenn es natürlich ein realistischer Shooter ist, der sich diesen, sich das auf die Fahne schreibt, wünsche ich mir das schon, dass es so realistisch wie möglich ist. Aber am Ende, wenn das Spiel Spaß macht, dann wie gesagt, können es auch fliegende Dinosaurier mit Raketenwerfern sein.
0: Ja. Wie ist es bei dir, Jan?
1: Ja, kann ich im Grunde genauso wiederholen. Also kommt immer darauf an, was es für ein Ansinn ist, was das Spiel hat. Und im Grunde das, was Nino gesagt hat. Also, hab da keinen großartigen... Also, ich stelle mich jetzt nicht hin und sage irgendwie bei, bei Battlefield, oh, uh, das ist aber unrealistisch. Also, mein Gott.
0: Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen. Und wir hatten gesagt, Jan, du fängst an mit deinen Sachen.
1: Ja, ja Nino und ich haben uns äh, diese Woche gierig die gegen krone geteilt. Ah. Oh. In dem hier der das Community Discord Mitglied Taro sich an eine 3090 geholt hatte und dann quasi klatschnass geschwitzt war, weil er hat natürlich in weiser voraussichtlich ein neues Netzteil gekauft und das Netzteil ist war tatsächlich von der gleichen Serie, also in dem Fall war es Big White und das nehme ich deswegen als Thema auf, weil ich hatte nämlich einen anderen Kumpel, der hat nämlich sich auch mal ein neues Netzwerk gekauft, äh, ein Netzteil gekauft, aber von einer anderen Firma. Und hat sich dann gewundert, wieso es nicht geht. Und dann habe ich gefragt, was hast du mit den Kabeln gemacht? Weil das ist ja zwei Modulare. Ich habe die wiederverwendet. Ich so, die sind nicht PIN-Kompatibel. Das heißt, selbst und, also selbst bei dem gleichen Hersteller, wenn das ein bisschen älter ist und du kaufst ein aktuelles, kann das sein, dass die Kabel, die da mitgeliefert werden, also wenn du Modulares hast, dass die in, dass die zwar in die Buchse passen, aber ein anderes PIN-Layout haben. Und im Worst Case grillt man sich dadurch das Netzteil, die Hardware oder halt alles. Und deswegen muss man immer doppelt und dreifach aufgucken, ob, also drauf gucken, ob diese Kabel kompatibel sind. In dem Fall waren sie es. Und dann haben wir das so ein bisschen begleitet und dann alles nochmal ganz ruhig und entspannt äh, gemacht und alles nochmal, mal okay, die Kabel raus und dann nochmal rein. Und dann ging es nicht und dann haben wir dann festgestellt, ah, die Firma Be quiet die möchte das Mainboard-Kabel, äh, die äh, teilt das absurderweise, warum auch immer, auch nochmal am Netzteil. Das heißt, du musst da, das ist das gleiche Ding, was du, glaube ich, mal hattest, Lukas, du musst da quasi für das dicke Mainboard-Kabel, äh, was da mal so rechts irgendwie äh, wohnt, da muss man quasi am Netzteil auch nochmal so, 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 so zwei Stecker reinmachen. Und äh, dann haben wir am Ende nur noch die Blende gesucht, aber äh, also in letzter Konsequenz hat alles geklappt. Aber wichtig zu mitnehmen ist, man muss immer doppelt und dreifach checken bei modularen Netzteilen, äh, was jetzt ist mit diesen Kabeln, ob die kompatibel sind. Wenn man es aus der gleichen Serie äh, kauft, also Pure 11 oder so von Quite, dann ist es durchaus so, dass die kompatibel sind, aber es ist eben nicht so, dass es quasi also selbst bei bei Hersteller intern muss man da doppelt und dreifach prüfen, ob das geht. Und ansonsten, wenn man so so ein modulares Netzteil hat, dann gibt es immer so hier so ein kleines Säckchen mit, da einfach direkt die Bedienungsanleitung mit rein, damit man immer weiß, okay, diese Kabel gehören zu diesem Netzteil und damit eben man nicht irgendwie nach drei Jahren oder so oder wenn man es mal irgendwie umbaut, dann irgendwie die falschen Kabel nimmt und sich die Hardware damit grillt.
0: Ja, das ist ein guter Typ. Und ihr habt das, ihr habt beide die Debakrone, weil ihr das gemeinsam gelöst habt, oder Ja, ja. genau, wir waren beide im okay. hm. Voice, ja. Von daher.
1: Gut. Äh, dann habe ich eigentlich nur äh, ein kleines Ding, nämlich ich habe ja so eine routing tastatur die zeichnet sich dadurch aus, dass die einen äh, ein, ein, analoge Tasten hat und äh, quasi das ursprüngliche Verkaufsargument war, dass man da irgendwie so einen Analogstick irgendwie emulieren kann, aber mittlerweile ist die Software so, dass man da noch ganz andere Sachen mitmachen kann. Wie zum Beispiel, ich das habe ich jetzt neulich mal äh, eingeschaltet, ich habe auf dem äh, Block bei Entfernen Ende Bild runter und so weiter, diesen Sechser Block, da habe ich meine Medientasten drauf und wenn ich die antippe, dann machen die die normale Funktion, aber wenn ich die quasi gedrückt halte, dann ist es ein Lied weiter und so erspare ich mir quasi den Klammeraffengriff zu Fn, also zu einer Funktionstaste und das äh, macht die halt, weil es der Mikrocontroller ist, also das, das, das hat jetzt weniger was mit dem analogen Gedöns zu tun, weil es quasi keine unterschiedlichen Auslösepunkte gibt, aber ich fand das so faszinierend, dass du quasi eine, dass du zwei Tasten unterschiedlich belegen kannst bei der Software, ist auch alles auf der Tastatur gespeichert und bei, äh, bei Tab ist dann quasi Bild runter und bei Halten und es geht dann auch verhältnismäßig schnell ist dann äh, tatsächlich ein, das nächste Lied. Und äh, du kannst dann auch ganz viele andere Sachen mitmachen, aber das äh, hat mich dann sehr gefreut. Ich dachte, ach guck mal, äh, das haben sie dann nachgepatcht und äh, das kann ich jetzt nutzen. Schönes Ding.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich feiere sowas auch, wenn man dann auf einmal andere Möglichkeiten hat. Schöne Shortcuts, das ist sehr angenehm, ja.
5: Ja,
1: ja gut, und ansonsten äh, es gibt so ein paar Leaks irgendwie zur nächsten AMD-Karte, aber äh, die wird jetzt am nächsten Donnerstag vorgestellt. Und äh, da melden wir uns einfach nächste Woche und sprechen dann darüber, was AMD da vorgestellt hat. Aber nächste Woche wird es noch mal, noch mal heiß. Aber es gibt ja noch was, was heiß ist. Aber dazu kommen wir später. <lacht>
6: oh, Schweineüberleitung eigentlich. Ja. Ähm, zwischendurch was anderes. Ich bin bin unglücklich, gekränkt in meiner Ehre und verbrenne alle meine rote Sachen äh, in der Feuerschale im Garten und äh, verbuddel sie danach im. Äh, irgendwo im Wald. Ähm, Rode hat sich gedacht, was machen wir? Was machen wir mit unserem Leben? Oh, wir launchen eine Gaming-Marke, damit uns auch irgendwelche Menschen kaufen, die Gamerie-Sachen kaufen. Und äh, die Sachen, die man jetzt bei Rode dafür kaufen kann, sind äh, zwei USB-Condenser-Mics äh, und eins, äh, ein XLR. Und die zeichnen sich hauptsächlich damit darüber aus, dass sie ein rotes X drauf haben und äh, der Grill halt so rot angehaucht ist, beziehungsweise das der Schaumstoff ähm, dahinter. Und das regt mich unglaublich auf. Ähm, das hätte es meiner <lacht> Meinung nach nicht gebraucht ähm, und ist völlig sinnfrei, sinnlos und macht eigentlich eine hervorragend etablierte Audiomarke ähm, zu einer lachhaften Firma wie was weiß ich, Razer oder Logitech. Entschuldigung, an alle, die beide mögen.
0: Ja, ich finde das ehrlich gesagt auch ein bisschen Komisch, weil das ist ja jetzt nicht so, als hätte Rode nicht einen guten Stand schon, ne, so im, im Bereich Streaming und so. Da sind die ja, äh, doch sehr bekannt und auch, äh, ja, gemocht, sag ich mal.
6: Ja, natürlich, jeder der, kein, jeder, der sich jeder, der sich keinen Shure SM7B leisten kann, kauft sich halt ein Rode-Mic. Das ist, das ist die Realität. Oder zumindest die USB-Variante vom Pro oder Podcaster oder weiß der Teufel was. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich weiß jetzt halt nicht, warum man das noch, wo man da ein rotes X drauf machen muss. Völlig unbegreiflich.
0: Ja, und schlägt sich das irgendwie auch bei anderen Features noch nieder oder im Preis oder so, was sie da jetzt anbieten, dass das irgendwie sehr abweicht von dem, was sonst so im Angebot ist, oder?
6: Das weiß man, weiß man noch nicht so genau. Okay. Hm. Aber ich werde wütend berichten von der Kanzel. <lacht> oh ja, das, äh, das rote XXMC50 kostet einfach mal 190 Euro anstatt, ähm, dem Rode NT-USB, was, glaube ich, ein bisschen weniger kostet und eigentlich das gleiche ist.
0: Ja, ich bin ein bisschen äh, erstaunt, dass sich das, dass ich das äh, doch so, ich sag mal, ja, ärgert. Das, halt.
6: das, 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 Gute, das Gute ist, das rote NT-USB kostet mehr. Das ist schon mal schön. Aber das ist das Große, das Kleine, was tatsächlich die gleiche Form zumindest hat, bis auf das Rot, kostet 140, also 40 Euro mehr für ein rotes X. Hervorragend.
0: Ja, das ist stabil, ja, das stimmt.
6: Ja, muss man halt mal gucken,
0: ob das dann tatsächlich äh, jetzt nur so ein Ableger ist, der dann auch weiterhin für sich steht und äh, die Leute mehr über den Tisch zieht oder ob das quasi allgemein irgendwie dann sich auf die Qualität oder Preise oder so niedersteht. Ne? Weil dann würde ich es schlechter finden.
6: Ja, die stellen halt richtige Mikrofone her. Es gibt keinen Grund, jetzt da irgendwas Rotes zu kaufen, außer Lux. Ja. Ja, und das macht mich unglücklich. Okay, äh, ja, wenn es was Neues gibt, kannst du ja gerne mal berichten. Auf jeden Fall. Ähm, der zweite Punkt, und da heißt, haben wir schon festgestellt, dass Jan deutlich tiefer ähm, tiefer gegraben hat als ich, ähm, ist, dass der, dass das lustige 12-Volt-High-Power-Adapter von Nvidia manchmal anfängt zu schmelzen. Ähm, ich hatte ob meiner Unwissenheit und äh, wenig, äh, wenig Interesse, weil ich ja immer noch keine 4090 habe, die aber tatsächlich am Mittwoch kommt, worüber ich sehr glücklich bin und ich tatsächlich eine bekomme, ob die gar nicht so schlimm überteuert war. Ähm, ähm, beschäftigt. Äh, das Letzte, was ich das letzte, was ich gelesen hatte, war, ähm, dass es wohl daran liegt, dass die Dinger verlötet sind, anstatt äh, gecrampt, also zusammengebogen und reingesteckt in diesen Adapter. Aber Jan weiß da deutlich mehr als ich.
1: Ach, naja, es hält sich äh, in Grenzen insofern. Also A, ich bin äh, weder fachlich äh, dafür ausgebildet, noch irgendwie qualifiziert, äh, darüber Aussagen zu treffen, aber es hält ja auch andere Leute nicht davon ab, YouTube-Videos äh, in die Öffentlichkeit zu stellen. Und von daher kann ich es ja mal versuchen, das zusammenzufassen. Also spricht das, was Dino gerade referenziert hat, ist der gute Igor. Der hat dann quasi so seinen Adapter aufgemacht, hat dann festgestellt, da sind so vier Kabel drin und die mittleren beiden, die sind auf einer, ich sag mal, größeren Kontaktfläche und die anderen auf so einer kleineren Kontaktfläche. Und er hat dann gemutmaßen, ja gut, wenn die halt irgendwie gebogen werden, dann geht der Kontakt da flöten und äh, da gibt es jetzt keine, weiß ich, keine Übersprungsfunken oder so, aber es gehen halt quasi, es geht halt mehr Leistung durch die, durch die mittleren Kabel, weil halt zwei äußere fehlen und äh, das hat dann äh, Game, der Steve Burke von Gamers Nexus dann in dem Video quasi nachgetestet, hat er quasi bei seinen Adapter aufgemacht, hat dabei aber festgestellt, dass Igors Adapter wahrscheinlich anders ist, also äh, Igor hatte irgendwie äh, Kabel, da stand irgendwie, also die waren anders ge äh, anders gespeckt. da stand 100, 150 Volt drauf und alle fünf Adapterkabel, die die hatten, also Gamers Nexus, stand 300 Volt drauf, also V, hm. also halt dafür, dass die gerated sind, also war es schon mal insofern unterschiedlich und äh, die Lötstellen, die waren auch anders, also, das war dann äh, quasi jetzt nicht so mit so einem Mittelding und so einem äußeren Ding, was so ein bisschen flimsig ist, sondern das war halt einfach ordentlich gelötet. Und äh, das, äh, das war dann auch nicht so einfach dann irgendwie wegzumachen. Gleichwohl haben sie quasi mal die äußeren Kabel rausgerissen, geguckt, ob es wärmer wird. Ja, wird wärmer, aber nur so die Kategorie 8 Grad. Und jetzt orakelt man so ein bisschen weiter, beziehungsweise die nächste Theorie, die aktuell noch im Raum ist, das vom nächsten YouTuber sollte. der hat aber auch mehr Ahnung als ich, und der hat dann quasi die Mutmaßung äh, angestellt, dass äh, auf der Karte an sich, also auf der 4090, wenn man da so anguckt, dieser Stromanschluss, das sind so Pins. Und auf dem, äh, auf dem Adapter, das sind so kleine Buchsen. Und die Buchsen in dem NVIDIA-Adapter, äh, quasi der immer gezeigt wird mit irgendwelchen Schmauchspuren beziehungsweise der so ein bisschen angesenkt oder angeschmolzen ist, äh, der zeichnet sich dadurch aus, dass die Buchsen eben jetzt quasi keine äh, keine quadratische Hülse sind. Also die sind schon eine quadratische Hülse, aber die haben oben und unten einen Schlitz. Also das heißt, die sind halt äh, von der Struktur her nicht sehr stabil. Das heißt, die kann man sehr leicht aufbiegen. Und wenn man da halt den Stecker reinmacht und dann nochmal rumbiegt, dann kann es sein, dass man halt diese Hülse aufbiegt mit, äh, an, den, an, den, an den Pins der Grafikkarte und dann ist der Kontakt halt so beschissen, dass es halt dann dann heiß wird. Weil das ist dann quasi wieder die äh, die, die Technik dahinter. Wenn der Kontakt beschissen ist, dann geht es halt dann quasi durch äh, weniger Kontaktfläche äh, die gleiche Leistung und die wird dann halt umso heißer, als wenn der Stift quasi komplett von der Hülse schön um, schön umschlossen wäre und das sind jetzt aktuell die beiden Sachen und jetzt haben quasi alle äh, alle YouTuber und äh, TechTuber quasi dazu aufgerufen mal irgendwie mehr Fotos äh, zu zeigen äh, idealerweise von äh, Adaptern die geschmolzen sind und die gegebenenfalls einzuschicken damit man die mal aufmachen kann um zu gucken woran äh, woran es jetzt gelegen hat ähm, gleichwohl ist es so dass es halt jetzt ich sag mal mehr ja, so 15 bis 20 Berichte gibt es ist natürlich nur eine nur ein nur ein Bruchteil von den 4090, die vermutlich verkauft wurden jetzt weltweit. Andererseits ist es auch so, dass es... Ähm halt, eine 2000 Euro Grafikkarte ist, und da liegt ein, halt ein Adapter bei, der halt bei manchen Chargen offensichtlich, äh, zumindest solche Fehler provozieren kann, uns, oder zumindest nicht so idiotensicher ist, dass es, dass die den, dass Leute den so verbauen können, dass er halt dich anfängt, irgendwie zu sporen, irgendwie bei, weiß ich, bei Spielebetrieb. Und das ist dann schon irgendwie so bedenklich. Also es ist jetzt nicht nur ein Fall, sondern es sind so, ja, so 15 plus, eher so 20 mittlerweile.
0: Ja. Mhm. Nino, wenn du deine Karte bekommen wirst, hat das dann irgendwelche Auswirkungen für dich? Also wirst du da irgendwas überprüfen anpassen, bevor du irgendwie das erstmal nutzt? Ich werde halt
6: gucken, ob sie abbrennt oder nicht. <lacht>
0: okay. Ja, das ist ein Indikator, ja.
6: Also ich gehe jetzt, geh jetzt mal grundsätzlich davon aus, <lacht> dass sich diese Problematik im, in, in der dritten bis zweiten Kommastelle hinterm Komma bewegt. Hm. Ich werde dann einfach mal auf die Gabel gucken, was da so draufsteht. Aber ähm, ansonsten sehe ich da jetzt keine Problematik.
5: Ja, okay.
1: Ja, also die die Adapter, die da kommen, die sind äh, ja an der Buchse so ein bisschen äh, ein bisschen verhärtet beziehungsweise hier mit so einem mit so einem Gewebeband noch irgendwie versehen. Das kann man vorsichtig äh, abwickeln, irgendwo hinkleben, dass man das später wieder machen kann und dann kann man sich ähm, äh, diese ja diesen Kabelschoner quasi zurückziehen und dann kann man gucken, was auf dem Kabel ist. Und wenn da 150 steht, dann wäre ich zumindest mal vorsichtiger. Äh, ansonsten ja. ist es das Gleiche wie mit allen Kabeln, die irgendwie seit, die sich irgendein, irgendein, irgendein trauriger Mann mal in den 70ern oder 80ern ausgedacht hat, die wir irgendwie tragischerweise immer noch benutzen. Ähm, so in, äh, im allgemeinen Computerbetrieb. Äh, nicht einstecken und dann daran ziehen, äh, also nicht direkt an der Buchse biegen, sondern so ein bisschen weiter hinten am Kabel äh, schon mal so ein bisschen vorbiegen, so ein Kabelmanagement, wo man jetzt hin möchte und dann erst einstecken und jetzt nicht einstecken und dann anfangen, irgendwie an dem Ding herumzuziehen, weil dafür sind diese, also sowohl der neue äh, Stecker als auch äh, alles andere, was irgendwie an der an computer äh, an Computerhardware so alt äh was es da so an Steckern gibt, dafür sind die nicht nicht gemacht. Wenn man sich daran hält und jetzt nicht einfach vorher halt, wie gesagt, einfach was reinstecken und dann irgendwie an diesen Buchsen zieht, dann sollte das eigentlich auch funktionieren. Also es, es funktioniert ja auch im Falle von einem normalen 8-Pin auch seit 20 Jahren. Also von daher, ja.
6: Jo, okay. Ich habe ja, also tatsächlich noch eine kleine Sache. Es hm? wird zwischendurch noch eingefallen. Um, aber nur, weil mein Handy mich darauf hingewiesen hat. Ich habe uh, mal wieder ein Keyboard gebackt. Um, und zwar ein 65-prozentiges uh, Low-Profile-Keyboard von Keychron diesmal. Uh, 65% Layout. Und für diejenigen, die wissen, um was es geht, das ist QMK und VIA kompatibel. Und das wäre schon ziemlich cool. Das ist eine Free-Software, die betrieben wird und die für relativ viele Custom-Keyboards Teure, sehr teure, extrem teure, die Software bildet. Das werden wir sehen, wie das wird. Wir sind auf jeden Fall beim Fünffachen der verlangten Summe. Ich denke, ich werde eins kriegen.
0: Sagen wir bitte nochmal den Hersteller. Geekon oder Geekron? Keycron. Keycron. ah, so, die ich. Ja, okay. Habe ich gerade heute schon, danke. Okay. Ja, cool. Aber dann weißt du jetzt noch nicht, wie lange das dauert, bis sie kommt, ne?
6: Nee, das dauert noch. Das, die Kampagne läuft noch 18 Tage. Und dann ist Keychron nicht gerade, die sind es nicht gerade diejenigen, die es gleich versenden. Wir müssen ja auch erstmal produzieren, also es wird so Januar oder so.
0: Ja, vielleicht gibt es ja wieder Schiffsabenteuer.
5: Das ja, war okay. bei ihnen.
0: Ja, ich weiß, ja. Ähm, ja, aber da haben wir ja schon mal für nächste Woche einen ganz coolen Ausblick, ne? Wenn wir zum einen AMD-Vorstellung, zum anderen Ninos-Grafikkarte, die dann hoffentlich schon läuft und äh,
6: nicht brennt. Ja, da bin ich
0: gespannt. Cool.
6: Und wenn doch, haben wir auch was zu berichten.
0: <lacht> Stimmt, da können wir sogar mehr draus machen. Das zieht sich dann. Ja. Ja. Stimmt, ja, ja, also fingers Trust, Leute. Genau. Ja, gut. Cool, dann äh, danke für die Infos wie immer, Jungs. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Tschüssi. Reingehauen.
0: So, dann machen wir weiter mit den News. Da haben wir, wie gesagt, nicht so viel. Und zwar, äh, es gibt ein paar Sachen bei den Short News. Es wurde äh, angekündigt, dass sich Age of Mythology Retold in Entwicklung befindet. Also ein Remake, nehme ich mal an, äh, für Age of Mythology. Und außerdem wurde das Release-Datum für Somerville bekannt gegeben, der 15. November diesen Jahres. Also schon äh, ja, sehr zeitnah. Und außerdem für eins der äh, drei chinesischen Spiele, die wir hier mal immer wieder besprochen haben. Und zwar Wolong Fallen Dynasty, das war dieses äh, Tiger Dragon-mäßige, das erscheint am 23. März 2023. Und es gibt aber noch war, ein Update. Ja, bitte? War long nicht ein Titel von, der
4: zwar chinesisch klang, aber nicht äh, von aus China kam? Der oh. war doch
0: Oh, das war jetzt von, nicht, aber der, vielleicht liege ich da falsch. Ja. Der, der
4: ist doch von Koei Tecmo. Das ist Team Ninja. Das ist ein altbekanntes Studio. Das hat mit China nichts zu tun. Das Worum spielt der? in China. Das ist äh, Japan. Team Linie ist doch. Das sorry. mich schon sehr okay. täuschen jetzt gerade, aber ich glaube, das ist. Das hat zwar nur wieder die, die, die Dings-Thematik da, aber ist alles nicht, die, nicht äh, die, von diesen, ja, diesen berühmt-berüchtigten chinesischen Spielen, die immer toll gezeigt werden mit hammermäßigen Demos und dann nie rauskommen. Ne? Ich glaube, das ist was anderes, ja.
0: Ja, okay. Gut, sorry, my bad. Und dann haben wir noch Fallout 4. Da wurde ein äh, Gratis-Update angekündigt für die Next-Gen-Variante. Also es wird kommen für. Xbox Series, PlayStation 5 und auch für den PC wird es das Upgrade dann geben. Und das soll 2023 sein. Ja, mal schauen, was da so kommt. Vielleicht schauen wir uns ja Vorletzte Woche nochmal an. Das wäre ganz witzig. Okay, dann äh, zu der anderen News, die wir diese Woche haben. Wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche, Tobi und ich, schon über CD Projekt Red gesprochen. Und was da das alles angekündigt wurde. Und da gab es ja das Spiel mit dem äh, Arbeitstitel Canis Majoris. Da hatte Tobi schon gesagt, hm, okay, das soll irgendwie ein Open World sein. Und äh, wird das nicht in der Konkurrenz zur neuen Trilogie stehen? Aber nein, so wird es nicht sein, denn es ist ein Remake des ersten Teils tatsächlich. Äh, der ja, glaube ich, schon mal ein Remaster oder so erhalten hat. Äh, da gibt es ja, glaube ich, eine äh, verbesserte Variante, aber das Spiel ist ja echt schon ziemlich alt. Und da war ja CD Projekt Red noch in einer ganz anderen Verfassung, sage ich mal, was sie für Möglichkeiten hatten. Ja, die haben sich das ja alles nach und nach aufgebaut. Und deswegen ist es äh, durchaus interessant, für mich. Das soll erscheinen äh, auch mit der Unreal Engine 5. Und äh, das wird in Zusammenarbeit mit einem anderen Entwicklerstudio gemacht, und zwar heißt das Full Theory. Das sind ehemalige äh, Witcher oder CD Projekt, Veteranen und Mitarbeiter. Ja, und äh, mehr weiß man eigentlich noch nicht, also wann es kommen wird oder so. Das heißt nur, okay, das ist eine in der Mache. Und dann, äh, ja, mal schauen. Tobi, würdest du nochmal ein Witcher Remake spielen? Hast du da Bock drauf?
3: Also ich finde zumindest, Witcher 1 ist ein sehr guter Kandidat für ein Remake. Das ist äh, eines der wenigen Spiele, wo ich sagen würde, jo, das bietet sich wirklich dafür an, weil es ähm, vom ganzen Inhalt und der Story her und so war es eigentlich ziemlich cool. Aber man kann auch echt viel verbessern halt. Wie gesagt, das ganze Gameplay könnte man komplett überarbeiten, wahrscheinlich mehr in Richtung Witcher 3 gehen. Ich würde mich auch fragen, <lacht> ob, sie, äh, ob sie eventuell ein bisschen Open-World-Aspekte reinbringen, äh, weil es waren doch relativ eingeschränkte Umgebungen damals im ersten Teil. Man könnte zum Beispiel, jetzt, also es gibt, äh, es spielt ja in Visima da, der Hauptstadt von, äh, keine Ahnung wie das Temeria oder so. Ähm, und dieses ganze Umland von Visima und da gab es noch so einen Sumpf und so, das könnte man alles theoretisch, es waren alles so einzelne Gebiete und die könnte man theoretisch in eine, so ein bisschen so eine Open World vielleicht mit reinbringen, wenn man noch ein paar zusätzliche Quests macht und so. Also, da gibt es Möglichkeiten. Und eben auch als Testballon für ein Unreal Engine 5-Spiel, bevor man den eigentlichen neuen Teil macht, eigentlich eine gute Sache. Also, ja, endlich wissen wir, was die Strategie ist hinter diesen ganzen verschiedenen Titeln. Die machen jetzt wirklich alle Sinn. Auf die Art und Weise.
4: Ja. Genau, ja, ich hatte, gute Sache. ich hatte Witcher Teil 1 ja gar nicht, ich weiß gar nicht wann, aber ich hatte es ja mal nochmal gespielt gehabt. Äh, ja, das war deutlich merkbar, dass wir der älteste und äh, Teil und eines ihrer Erstlingswerke, wenn nicht sogar der, das Erstlingswerk, das weiß ich jetzt gar nicht bei, bei CD Projekt, aber äh, ist natürlich deutlich, deutlich angejagt. Ne? Das basiert auch auf einer alten Bioware-Engine, glaube ich, ne? die hat ja. ja noch keine eigene gehabt zu dem Zeitpunkt und Long das war auch sehr eingeschränkt. Ja. ja, 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 genau und das waren alles so ein bisschen, aber es war also durchaus noch spielbar, viele haben gesagt, es also, wäre unspielbar, heute. fand ich jetzt nicht, ich habe es durchgespielt gehabt und es war auch eine ganz spaßige Erfahrung auch jetzt, glaube ich, nicht so ultra lang, das ging auch alles noch. Und, ähm, der Sprung zu Teil 2 war aber gigantisch dann. Also Teil 2 war ganz anders, nochmal. Da haben sie dann, haben sie richtig aufgetrumpft ab dem, dem Zeitpunkt. Da hat sie auch ja. ihre eigene Engine dann schon gehabt. Und klar, das wäre natürlich schon ein, ein äh, guter Punkt für eine, für eine, für eine Remake. Ähm, bin gespannt, ob sie es machen, weil ich, das muss man echt komplett nochmal neu aufrollen, glaube ich. Das, das war ja auch so mehr so, glaube ich, mich in der Sinne, sehr von oben betrachtet das Ganze Ding. Die Perspektive war auch eine andere ein bisschen.
3: Man konnte auswählen, ob du ja. isometrisch oder Schulterperspektive konntest beides machen.
4: Ach ja, echt? ja. krass. Ja, ja, ja irgendwie wie war da was? Das, ich habe sehr viel von oben gespielt. Also, ich habe ich hab viele Erinnerungen von ich oben gespielt, habe. Und das Müssen man gucken, wie man das heute rüberbringt, das ganze Ding, glaube ich, auch. Das, ne?
3: ist, äh, das hat auch wirklich eine interessante Entstehungsgeschichte, weil es war ursprünglich mal als ein Diablo-Klon geplant.
4: Das sah aus. So sah es echt teilweise auch aus. Wenn du es ähm, oben gespielt hast, war es auch eins, ja. Also
3: in, in einem ganz frühen Bild und dann, äh, und dann wurde es halt umgestellt. Ich habe es hauptsächlich aus der Schulterperspektive gespielt. Also für mich ist es, spielt sich eher wie in wie ein Dragon Age Origins oder so aus der Schulterperspektive.
4: Mhm. Ja, Ach, und äh, natürlich, was ganz wichtig ist, natürlich ist, was machen wir mit den ganzen, Frauen-Sammelkarten? ne? Das ist sind das die Fragen, die wir uns stellen müssen. Beim neuen Teil. Was ja, machen man damit?
2: <lacht> <Punkt>. <lacht> ich als Betroffene. <lacht> ja, genau, da habe ich jetzt drauf gewartet. Auf also blau ich als betroffene Satz. Frau auf einer Sammelkarte. Nein, ja. bin ich auch gespannt. <lacht> ich bin auch gespannt. So, ja. Ja, ja
3: Animierte nicht. Cutscenes für alle, oder? Also ich kenne mich oh, auch wirklich.
5: Oma.
2: Also ich weiß noch, dass da irgendwas in der Scheune war, wo sie mal ein bisschen mehr dazu gemacht haben. Aber ansonsten war das ja wirklich nur. Hier hast du eine Sammelkarte. Da hast du ein bisschen. Ja, es war aber hochgradig
4: umstritten und, und gerade rückblickend ist das. Äh, ja. äh, reiben sich gerne ein paar Leute dran. Nach dem Motto, dass das Frauen gesammelt wurden. Wie Sammelkarte. Das geht ja heute gar nicht mehr. So nach dem Motto. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Ob sie das, das wirklich nochmal so ähnlich bringen oder das dann ganz umgestalten, weil. Es ist zumindest sagen wir mal so heute nicht mit dem Zeitgeist entsprechend mal ganz vorsichtig aus. Das war
3: schon damals sehr umstritten. Ja, das war schon <lacht> sehr umstritten. Ja. Es tut mir
2: so, auch leid, ich habe aber, glaube ich, wirklich alles weggeknackt, was wegzuknacken ging. Ja, ja,
4: das war ja dann
3: auch der
2: Spielinhalt. Sag also, ich also. Ja, das, also. ist, das ist sehr
4: konsequent. Das ist, äh, aber es sind nicht alle wie du und es äh, ist heute nicht mehr ganz das so Das ist auch gut so. Langsam. Das muss
2: man jetzt auch mal sagen, dass das ist gut so ist. Ja, ja. ja
1: Bei der gut. Scheune war übrigens äh, die und das waren so zwei, die haben sich vor der Scheune äh, Ach, äh, unterhalten. Und ja. dann und dass es in der Scheune spukt, da hat man aus der Scheune ja. nur so Geräusche gehört. <lacht>
2: das war halt alles ein bisschen... <lacht> <lacht> Kannst du ja, das, war ziemlich, ah, das war
3: ziemlich infantil, so. ja. ja. Also, äh.
5: <lacht> Nein, ich muss sagen, das erinnert
0: mich ein bisschen an den Assassin's Creed-Podcast tatsächlich, wo ihr dann später erzählt habt, von, von dem Fünfer, glaube ich, war das. Äh, nee, Fünfer. Was war das? Von ähm, Odyssey, Odyssey meinst du? Mit <lacht> <einer> genau, Odyssey. <lacht> genau, mit dem, dem Auge und ach, der ganze Quatsch da. Also das erinnert mich gerade irgendwie daran. Ja, vielleicht haben sie sich da inspirieren lassen.
5: Ja.
3: ja, das wirkte so ein bisschen ähnlich, das stimmt.
0: Okay, und es gibt noch äh, eine Neuigkeit, die äh, auch mit The Witcher zu tun hat. Und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass äh, ab der vierten Staffel der Schauspieler des Witchers ersetzt wird. Also Henry Cavill, der also als Beliebte, wird das nicht mehr machen.
5: Nein. Sondern, äh,
0: <lacht> sondern äh, Liam Hemsworth, also der hemsworth Bruder. <lacht> ich weiß nicht, was der sozusagen gespielt hat. Aber ja, das ist äh, schade, oder Christina? Was das der Hemsworth-Bruder.
4: <lacht> das ist schon der Hemsworth, äh, das ist Lukas, der lesser. den wir alle meinen. Ich
2: allemaal. Auf den englischen Seiten heißt er immer der The Lesser Hemsworth, weil es nicht Chris Hemsworth <lacht> ist. Also es sind ja, ja glaube ich, so. auch ja, sind, glaub ich, es sind, glaube ich, drei Hemsworth. Und das soll wohl. Ach, Gott, ja, das wüsste ich ich gar war. nicht. Das ist wie bei den horror Das ist wie bei den Hemsworth the, great, Hemsworth war, the Lesser. Ich dachte nämlich auch kurz, ich dachte auch kurz, hä, was, Chris Hemsworth, was, der verdient Millionen mit Marvel, was macht denn der jetzt bei Netflix? Und da dachte ich, ah, ich shit, auch ja. das ist der andere. Und ich halte das für, ich bin, ich versuche ja immer relativ gleichmütig und wohlwollend zu sein und ich, ich glaube mich daran zu erinnern, dass auch Kevils Casting erstmal kritisiert wurde und man sowieso super kritisch war, was die Verfilmung oder die Serie anbelangte und dann ist der plötzlich einer von uns gewesen, nur in schön und wonderfuls <lacht> und plötzlich waren alle so wow! Yay! Und er es auch echt gut gemacht und deswegen würde ich ja fast jetzt sagen Vielleicht kann man dem Lesser Hemsworth auch nochmal eine Chance geben, aber es ist halt auch eine Umbesetzung mittendrin und das macht für mich gar keinen Sinn. Ist schwierig. Also außer das wird ein Multiversum oder so, keine Ahnung, aber nein, ich glaube, da bin ich raus. Leider.
4: Ich habe ja gefailt, was der Hemsworth-Brüder angeht, da habe ich jetzt ja grandios gefailt, aber was ich so gehört habe ist, also erstmal, es war wohl eher ein Zeitvertrag über drei Staffeln, was meinte zumindest äh, der gute äh, Henry, und ähm, er hat wohl andere Herausforderungen, sagen wir mal so, die sich beißen mit seinen, ne? Drehplan und so. Äh, Warner Brothers ist ja massiv dabei, wieder Marvel nochmal einen Angriff zu starten auf Marvel, ne, mit äh, neuen DC-Filmen. Mal sehen, ob sie wieder so gnadenlos scheitern wie vorher. Und sie haben ihn wohl erstmal ausgebucht bis zum Anschlag mit Superman und Co. Und äh, er hat gesagt, er hat also quasi anderes zu tun, mehr oder weniger. Ja, da muss ich aber Deswegen schon mal das, kurz sagen, also ja.
3: dafür, dass er, dass er am Anfang immer so rumgetönt hat, von wegen äh, ja, er ist der absolute Witcher-Fan und das ist sein Herzensprojekt und bla, bla, weil so war es ja, ne? Also, das hat man doch durchweg immer wieder gehört. Äh, aus der Richtung Interviews. Ähm, finde ich schon krass, dass man so eine Serie, ich meine, der wird ja gewusst haben, dass es idealerweise ein paar Staffeln geben wird. Es gibt ja schließlich auch ein paar Bücher. Und, äh, weiß ich nicht. Also, ich meine, keine Ahnung, wie es in Hollywood abläuft und wahrscheinlich ist es sehr, sehr naiv zu glauben, dass es nicht, also wahrscheinlich wird das eher alles von irgendwelchen Agenten bestimmt und fertig aus mag sein, aber äh, sagen wir, das Coolste ist es nicht so als Hauptcharakter von so einer Serie, wo man immer so der Meinung ist, die Fans wären einem auch irgendwie wichtig und bla 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 äh, und dann ist man halt auf einmal weg jetzt. Wenn das Argument wirklich nur sein sollte, ja, keine Ahnung, Marvel hat mich ausgebucht, ähm, Hm, weiß ich nicht, fühlt ein bisschen komisch dann.
2: Also, es gibt ähm, ein bisschen die Gerüchte oder die, ja, es gibt natürlich immer diese ganzen Theorien, die man dann in, in den Artikelkommentaren dazu liest und die Spekulation. Es gab halt zeitgleich mit der Meldung, ähm, ich glaube, im Interview oder ich weiß nicht, mit einem der früheren oder von einem Autor aus der ersten Staffel The Witcher, der ein bisschen moniert hat, dass sie so weit ähm, oder ich. Ich kann es jetzt nicht so hundertprozentig sagen, aber ich glaube, der Punkt war so ein bisschen, dass sie doch etwas zu weit von der Originalvorlage abgewichen sind in manchen Punkten und dass man doch eventuell auch das Quellmaterial ein bisschen mehr respektieren sollte. Und ähm, Henry Cavill hat halt eigentlich auch immer sich dafür ausgesprochen, nah an der an der an den Vorlagen zu arbeiten. Und da sind sie ja in der zweiten Staffel schon von abgewichen und zwar auch auf eine Art und Weise, die manche Leute dann auch wieder sehr erzürrend hat. Ich war, wie gesagt, relativ gleichmütig, weil es einen Charakter betraf, den, der jetzt nicht unbedingt zu meinem Favoriten gehört. Aber es wird jetzt spekuliert, dass ihm das deswegen vielleicht auch ein bisschen leichter gefallen ist, weil er sich gewünscht hätte, dass eben weil er so ein Fan ist, dass es doch eher am Original sich hält und an den Spielen, was dann nachher aus den Spielen daraus erfolgt ist, beziehungsweise an der Buchvorlage. Aber das sind alles so Spekulationen, weil das eben zeitgleich veröffentlicht wurde mit dieser Kritik von dem frühen Autor oder Showrunner. Ich weiß gar nicht, ob der Autor nur war oder ob der auch Regie geführt hat. Deswegen, ne, weil es so parallel lief, ja. Das ist aber alles ja. nur Internetspekulation. Aber, <lacht> ne? Ich erwähne es mal der Vollständigkeit halber.
0: Ja. Finde ich insofern ganz schön, dann kann sich halt jeder aussuchen, ob der Henry jetzt ein ja. fieser Verräter ist von uns oder ob er einfach, äh, ja, eben einer, wirklich einer von uns ist, aber so richtig, sodass er sogar diesen Job sausen lässt. Ja, okay. Sehr gut. Gut, das waren die umfangreichen News dieser Woche und äh, dann kommen wir jetzt zu dem Spiel, das ihr alle zumindest angespielt habt und zwar A Plague Tale Requiem.
3: Plague Tale, Plague Tale äh, Requiem äh, ist raus. Das ist ja der quasi zweite Teil der Plague Tale Reihe, die mit Innocence äh, schon so ein bisschen Furore gemacht hat. 2019 ähm, als sozusagen Indie-Spiel von äh, Fokü Entertainment gepublished und äh, von Asobo Studios entwickelt. Äh, mit einem nicht übermäßigen Budget, sag ich mal. Und dann ja mit richtig ordentlicher Grafik damals. Und halt äh, ja, einer sehr toll inszenierten Story äh, eingeschlagen hat. Ähm, und davon gibt es jetzt den zweiten Teil. Ähm, um kurz zu sagen, worum geht's, also der zweite Teil schließt genau an den ersten Teil an, ähm, in dem man wieder sozusagen hauptsächlich das Duo äh, Amicia und Hugo spielt, also die beiden Kinder der äh, Deroon-Familie, die man schon im ersten Teil gespielt hat. Und man spielt wirklich, äh, also zumindest glaube ich jetzt die meiste Zeit, ähm, äh, war man im ersten Teil mit beiden unterwegs, die sozusagen Hand in Hand da äh, rumgelaufen sind. Also beide waren tatsächlich drei Charakter. Ähm, und ähm, der erste Teil war eher auch ein Schleichspiel, so ein bisschen, also hauptsächlich würde ich sagen mit vielen Rätseleinlagen und so ein bisschen Action, äh, die sich aber doch immer sehr zurückgenommen hat. Also Amicia äh, als Ist als, als äh, ich weiß nicht, 15-Jährige oder so ähm, äh, unter ja widrigen Bedingungen <lacht> sozusagen in einem pestverseuchten Frankreich unterwegs mit ihrem Bruder Hugo, nachdem die Inquisition ihr, ihr Heimatschloss äh, oder ihre Heimatburg sozusagen äh, überrannt hat und ähm, äh, sie sozusagen fliehen musste mit ihrem Bruder und die schlagen sich dann so durch und lernen äh, auf ihrem Weg durch Frankreich verschiedene Le andere Leute auch kennen unter anderem den Alchemisten Lukas ähm, und dann noch ähm, ja so ein paar andere Leute und ähm, und dann äh, stellt sich raus auch dass sozusagen ich will nicht zu viel spoilern aber so ein bisschen ansprechen zumindest dass der der Bruder Hugo der hat immer so eine Krankheit gehabt und die hat dann auch was zu tun mit dieser Rattenplage die da eben unterwegs ist und ähm, und die Inquisition will sich das Ganze auch noch zunutze machen und so. Und so gibt es da also die verschiedensten, äh, sagen wir mal, Verflechtungen, die da passieren und wo man sich so durchschlagen muss. Und äh, auf jeden Fall endet der erste Teil damit, dass man, ja, ähm, dem, dem Hauptinquisitor aus dieser Region entkommt und eigentlich der ganzen Angelegenheit erstmal entkommt und dann, ja, so ein bisschen glücklich in den Sonnenuntergang reitet, sozusagen. Ähm, und Genau da setzt dann der zweite Teil ein. Also, man ist am Anfang tatsächlich äh, eben mit äh, Hugo und äh, noch ein paar anderen Charakteren, die man eben aus dem ersten Teil kennt, unter anderem eben auch dem Lukas, äh, ist man unterwegs, eben genau auf dem Wagen, mit dem man so den ersten Teil beendet hat. Und ähm, ja, wie es dann so ist in A Plague Tale, äh, ist am Anfang alles schön idyllisch und super und dann geht es aber auch wieder ganz schnell bergab. Äh, Im Prinzip geht der zweite Teil damit los, dass man eben weiterhin versucht, ähm, eine Heilung für Hugos Krankheit zu finden, die eben mit dieser Rattenplage verwoben ist. Ähm, und ja, diese Rattenplage, die folgt einem dann auch so ein bisschen. Also man kommt in der neuen Stadt an, gleich am Anfang, ähm, und ist auch da erstmal wieder unterwegs und lebt sich so ein bisschen ein. Und dann sind natürlich auch relativ schnell wieder die Ratten da. Und äh, es gibt wieder Ärger dann mit den, mit den lokalen äh, ja, sowohl den, der, der Autorität dort wie auch den, so, so den Gangs und so in dieser Stadt. Ähm, ja, und da muss man sich eben als Amicia vor allen Dingen. Also ich habe es noch nicht besonders weit gespielt, ich habe es wirklich nur angespielt. Ich bin tatsächlich noch im dritten Kapitel von vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 16 oder 17 oder so. Also ich bin wirklich noch ziemlich am Anfang und war bis jetzt sehr viel mit Amicia auch alleine unterwegs. Ähm, und das Spiel spielt sich aber wieder sehr ähnlich wie der Vorgänger, muss man sagen. Also man hat wieder seine. Seine Schleuder, äh, mit der man Steine schleudern kann, oder eben verschiedene andere alchemische Ingredienzien, die man zusammenmixt, ähm, mit denen man dann äh, zum Beispiel äh, Feuer, äh, also äh, quasi äh, Fackeln und so Feuerstellen und sowas ein- und ausschalten kann, sozusagen. Und das spielt eine wichtige Rolle dafür, diese Ratten unter anderem zu kontrollieren, weil die halt Angst vor Licht haben und so kann man sich dann Wege bahnen oder Wege zumachen oder auch Gegner. Wenn da Soldaten unterwegs sind, die eine Fackel haben, machst du deren Fackel aus, dann kommen die Ratten und fressen die bei lebendigen Leibe auf. Und ähm, das ist im Prinzip klassisch, ähnlich wie im Vorgänger, muss man dann eben entweder sich mit Gegnern auseinandersetzen und das so durchschleichen ähm, oder eben Rätsel damit lösen. Das ist eigentlich so das Hauptspielgerüst, würde ich erstmal sagen.
0: Ja, das war ähm, eine sehr gute Zusammenfassung, fand ich. Also vor allem storymäßig, das hat äh, einen guten Überblick gegeben. Ähm. Um Du hast es doch ja, gar nicht gespielt. <lacht> ja, also, nee, aber das, aber das ist ja wichtig. Nee, also, jetzt als jemand, der das noch nie gespielt hat, der muss ja erstmal verstehen, worum es geht. Und ich finde, das hast du sehr gut erklärt.
3: Vielen genau. Dank. Ja.
0: Bitte. Äh, mich würde interessieren, auf welchem System habt ihr gespielt? Also ich gehe mal davon aus, jetzt, dass äh, Tobi und Jan, das ihr beide auf dem PC gespielt habt. Christina, du auch? Oder wie ja.
2: bei dir? Ich habe die Game Pass-Version okay. gespielt, ja.
0: Mhm.
4: Äh, auf bei dem PC, Oli weiß ich es gerade. Genau. Ja. Bei Oli version version version
0: X-Game Pass Version, ja, genau.
4: Mhm. Ah,
5: okay. Auf dem
0: Sehr PC. Gut. Okay, also quasi alle auf dem gleichen Level. Äh, was kostet das Spiel denn, wenn man es nicht im Game Pass hat? Weißt das jemand von euch davon? Ja, ich
3: habe es gekauft. Ähm, also, ich habe es äh, für 40 Dollar gekauft, war aber runtergesetzt. Normalerweise sind es 50. Also, es ist ein Vollpreisspiel.
5: Mhm, okay.
0: Und wie lange braucht man, wenn man das durchspielen will, Jan? Was äh, muss man da an in Zeit investieren?
1: Was weiß ich? Also ich habe 18 Stunden das, gebraucht.
3: Der Jan hat 18 Minuten gebraucht. <lacht> nee, also so schlimm
1: war es nicht. Also ich habe auf, weiß ich, auf How Long to Beat, was ja immer meine Anlaufstelle ist, um zu gucken, wie schlimm ist es denn so von der Spielzeit her, wenn ich was Neues beginne. Ich, da gibt es auch welche, die sind da irgendwie in 15 durchgerascht. Aber ich, ich tendiere ja dazu, eher zügig zu sein. Aber dadurch, dass man halt gerade diese Schleichpassagen ab und zu vielleicht nochmal neu angeht, weil einem was nicht gefallen hat, dann das sieht sich dann natürlich schon ein bisschen. Aber ich sag mal so, ja, irgendwann zwischen 15 und 25 Stunden, je nachdem.
5: Ja,
2: ja deckt sich auch mit, mein, mit meinem Ergebnis. Ich würde auch sagen, 19 Stunden, obwohl mein Xbox-Profil sagt, ein Tag und zwei Stunden, das ist aber nicht der Fall. Also ich glaube, so lange habe ich wirklich nicht gebraucht. Und das war eben ein bisschen verbuggt, weil das zwischendurch bei sechs Stunden stehen geblieben ist. Und dann andere schon in mein Profil gucken mussten, um mir zu sagen, wie lange ich gespielt habe. Also ich würde jetzt auch schätzen 19 Stunden. Und ich gucke mich hm. eigentlich immer ziemlich gründlich um. Also von daher, ja.
5: Ja, ja das kommt auch schaubern.
3: Das kommt auch ungefähr dann aufs Gleiche raus wie der erste Teil. Da hat man auch so zwischen 15 und 20 Stunden etwa gebraucht.
0: Ja, da hätte ich mal eine Frage. Und zwar hat der, der, also als es den ersten Trailer gab zu dem Spiel, oder den zweiten, da wurde er so ein bisschen äh, wegen der Optik ein bisschen siniert, ob das irgendwie in Richtung Open World wird oder offener wird. Hat sich davon irgendwas bestätigt? Oder ist es im Grunde genau wie der erste Teil sehr linear?
2: Also ich fand es schon, es hat sehr offene Level teilweise, wo du wirklich ähm, auch lange unterwegs sein kannst. Also ich glaube, Kapitel 9 da bist du in einem Gebiet unterwegs, wo du viele Ecken absuchen kannst. Das ist relativ weitläufig vom Gebiet her. Ähm also das gibt es, aber es ist jetzt nicht es ist nicht richtig offene Welt. Das sind halt Karten, die teilweise mal größer, mal kleiner sind. Und das ähm, resultiert auch darin, dass manche Kapitel sehr lang sind. Also ich glaube, Kapitel 9, da habe ich wirklich am, am längsten für gebraucht. Und manche gehen halt relativ schnell, weil du da in Gebäuden relativ linear unterwegs bist, zum Beispiel. Oder ähm, in der Stadt dann doch ähm, nicht überall hingehen kannst, sondern dann irgendwelche Pferdekarren im Weg stehen. Oder Passanten, an denen du nicht vorbeikannst. Also es ist so eine semi-offene Welt. Es sind keine Schlauchlevel, aber es ist jetzt natürlich auch nicht eine ganz große offene Welt. Es ist trotzdem noch in diese Kapitellevel unterteilt.
5: Ja.
2: Also
1: die, die größte Unterscheidung ist eigentlich, also im ersten Teil, da konnte man keine zwei Meter von links nach rechts laufen, ohne dass man irgendeine unsichtbare Wand oder Pferdekarren gestoßen ist. Das ist hier ein bisschen anders. Also du hast ja Unterschied. im Storyverlauf kommst du an unterschiedliche Orte hin und ähm, das, was gerade referenziert ist, also hier Kapitel 9, also du kommst halt irgendwann so im Mittelteil, äh, kommst du auf so eine Welt, wo du tatsächlich mal ordentlich rumlaufen kannst. Und dazwischen ist es so, dass du zumindest mal eine Nebenstraße abbiegen kannst dann, kannst, dann dann siehst du mal irgendwie einen anderen Stand oder irgendwie eine Ziege im Hinterhof, aber damit endet es auch. Aber es ist zumindest besser als im ersten Teil, Beim ersten Teil, da konntest halt wie gesagt keine drei Meter laufen, ohne dass es sich wieder eingebremst hat. Das ist ein bisschen offener, aber es ist weit entfernt von der Open World. Es gibt so einen offenen Bereich, wo man so ein bisschen rum äh, tollen kann, aber der Rest der ist einfach so ein bisschen äh, ja, erweiterte Schlauchlevel. Ja. Mhm.
0: Ja, ich hatte äh, ein bisschen mir einen Stream angeschaut, beziehungsweise Gameplay, und da habe ich äh, so einen Bereich gesehen. Ich vermute mal, das war relativ am Anfang. Äh, das war in einer Stadt, äh, in so einer belebten Stadt eben. Und dann äh, ist man da rumgelaufen mit dem Bruder und hat ihn irgendwie noch auf die Schultern genommen und so. Und ich muss sagen, das hat mir äh, sehr gut gefallen. Also von der Atmosphäre, muss ich sagen, fand ich das richtig cool. Also es ist eine sehr dichte Atmosphäre, die einfach äh, auch realistisch wirkt. Und ich fand das cool, dass die Charaktere so ein bisschen miteinander interagiert haben. Also irgendwie mal an die Hand genommen oder Schulter gefasst oder wie gesagt, dann eben auf die Schultern genommen. Und äh, das wirkte ziemlich lebendig, muss ich sagen. Ist das äh, im ganzen Spiel so, dass das so gut fortgeführt wird?
3: Also, ich finde, der, der Jahrmarkt am Anfang, den du meinst, äh, wo man da drüber läuft, das ist, also wie gesagt, ich habe das Spiel noch nicht so weit gespielt, aber das kam mir schon so vor, als, ähm, also da zeigen sie schon erstmal so, ja, das das können wir hier, ne? Also, das ist unser Ding hier, wir machen äh, wir machen coole Atmosphäre und so. Also, das war schon so ein bisschen so ein Vorführding. Aber, ähm, ja, nee, also das ganze Spiel ist schon im Großen und Ganzen einfach extrem atmosphärisch. Also auch dann, wenn es dann eben später so eher in die eklige Richtung geht und so, ähm, das können sie genauso gut wie im ersten Teil. Und gerade das, was du sagst, ähm, so diese, diese Interaktion gerade zwischen Hugo und Amicia, wenn die zu zweit unterwegs sind und dann die Figuren eben entweder, genau, sie nimmt ihn mal hier irgendwie auf die Schulter oder sie, sie keine Ahnung, haben sich dann an der Hand und dann nimmt zum Beispiel, oder, oder es sind irgendwie drei Leute zusammen unterwegs und dann muss man sich mit so einem brennenden Stock irgendwie da den Weg durch die Ratten bahnen, dann legt der, der Lukas, wenn er dabei ist zum Beispiel, ihr auch so die Hand auf den Rücken, damit sie aneinander bleiben und so. Das sind so Sachen, die funktionieren, die haben schon im ersten Teil fantastisch funktioniert und das machen sie hier auch wieder, würde ich sagen. Also zumindest soweit ich es jetzt gesehen habe.
2: Nee, das zieht sich aber auch durchs Spiel. Also grafisch ist es wirklich unglaublich beeindruckend, fand ich jetzt auch tatsächlich. Um, und Atmosphäre erzeugen sie, das können sie wirklich. Also, das ist, um, ich bin ja durchaus kritisch <lacht> gewesen zu dem Spiel. Um, aber das ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das ist wirklich, ja, perfekt. Weiß nicht, wie wir es perfekt nennen schon fast, aber das ist, es gibt halt so viele Details, die du vielleicht beim ersten Mal auch gar nicht richtig wahrnimmst, wo du dich wirklich genau umgucken musst die dir vielleicht dann erst später einfallen, wenn du schon ein bisschen in den, in den Gegenden unterwegs sind, wo dir so ein paar Sachen auffallen. Ich sag mal so Straßendekorationen, die vielleicht so wirken, als wenn du doch nicht so in einer ganz so schönen Umgebung bist, wie es vielleicht gerade scheint, ohne da jetzt genau drauf einzugehen. Oder ähm, wenn, das, wenn die Wetterlage sich ändert teilweise im Spiel. Und ähm, ich habe versucht, das über den Fotomodus einzufangen. Das wirkt aber besser auf auf bewegten Bildern, aus also den bewegten Bildern. Und ähm, das fand ich extrem beeindruckend tatsächlich.
3: Das ist wirklich toll. Also ich habe im dritten Kapitel gleich gibt's, äh, eine Szene oder am Anfang, ich glaube es ist sogar noch am zweiten, da gehst du nochmal durch diese Stadt durch, wo vorher der Jahrmarkt war, aber jetzt hat es zum Regnen angefangen. Und man läuft so bei Regen durch diese Stadt und ähm, da ist wirklich so, also da sind dann so Steintorbögen, unter denen du durchläufst, und da siehst du quasi, wie an den Torbögen das Wasser dann also nicht mehr als Regen fällt, sondern sich da halt sammelt und dann eher so als, ähm, äh, als wie so ein so, 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 so ein Abfluss sozusagen dann da runterfällt, richtig. Also auf dem Detailgrad ist das gemacht. Also das ist schon wirklich, das sieht wirklich toll. Also ich, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele von den neuen, also ich habe jetzt kein Horizon Forbidden West gespielt oder so, aber ich würde sagen, also von dem, was ich bis jetzt so gespielt habe, ist es wahrscheinlich eines der schönsten Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe. Ähm, ja, krass. Das ist wirklich toll gemacht. Ja. ja, das können sie ganz
4: gut, ja. Also die Atmosphäre haben sie ganz gut hingekriegt, wenn wir es technisch jetzt schon mal äh, im Blick haben, das, das haben sie wirklich gut hinbekommen. Es ist auch mittlerweile, glaube ich, auch in den Gesichtern besser geworden, ne? Also die waren ja vorher ein bisschen so puppenhaft in Teil 1 jetzt naja. bisschen Ja, fand ich schon. Das ist, wird im Ansatz immer noch so ein bisschen, aber deutlich besser. Gerade in den Cutscenes ist es dann richtig gut. Auch. Bei den das Hauptfiguren. Fand ich schon sehr gut. Ich auch. Ja. Mhm. So
2: Nebenfiguren ist vielleicht mal ein bisschen anderes Thema, aber bei den Hauptfiguren auf jeden Fall fand ich auch. Also das merkt man daran, dass ich den Fotomodus teilweise in den Zwischensequenzen angeschmissen habe, die ja in-game praktisch sind. Also die sind ja jetzt nicht speziell ähm, nochmal drüber gerendert oder so. Das war nicht die Ingame game Grafik und das ist relativ nahtlos. Und das fand ich schon auch Beeindruckend, wie die Gesichter da teilweise aussehen. Tatsächlich. Also.
1: Yes. Es war auch ganz nett, dass der Fotomodus überhaupt keine äh, Grenzen kennt. Also der hängt nicht an irgendwelchen äh, Wänden oder so. Die klippt da einfach durch. Ne? Also der Fotomodus sagt ja halt, das hat ein Problem, wenn du durch die dusselige Wand klippst. Aber der gibt dir halt dafür dann die Freiheit, dass du halt ganz nah also alles justieren kannst. Und ich habe auch, weiß ich auch mal ab und zu mal geguckt, ob quasi in einem Haus, in der Mauer irgendwas ist. Die Antwort ist es ist nicht. Aber es war ganz nett, dass mir der Fotomodus auch mal die Freiheit gibt, auch mal, weiß ich, 300 Meter irgendwo anders ran zu oder mal, weiß ich, 200 Meter aus der Luft oder so zu gehen und jetzt nicht irgendwie, weiß ich, auf 10 Meter um, um Umgebung von meinem Charakter irgendwie zu verweilen. Also das fand ich dann irgendwie nicht schlecht. Ähm, wenn man ab und zu mal so zwischendurch den Fotomodus angemacht hat, wenn es so gerade von A nach B ging, und die Leute haben sich unterhalten. Dann hat man dann schon gemerkt, dass äh, Amnesia und Hugo haben schon die die meiste Gesichtskürmes. Also schon Lukas fällt da deutlich ab. Also er hat, im, der hat ja im Grunde einen Gesichtsausdruck. Das war's. Und äh, bei den anderen sieht's halt noch schlimmer aus. Also das jetzt, weiß ich jetzt nicht über den Jahrmarkt gehen und dir dann die Gesichter so angucken und vor allem auch nicht länger als eine Minute da stehen bleiben. <lacht> und äh, also da fällt es dann schon ab. Aber zumindest mal die Haupt, äh, also die Hauptpersonen des Spiels, die sind schon richtig gut. Also auch gerade, ich hatte es auf weiß ich, auf dem Wohnzimmer-PC, äh, da ist eine 2070 drin, die hat sich mit Mühe und Not, hat die sich mit äh, DLSS-Quality so, äh, was ja umgerechnet WQHD ist, dann so eine 4K-Ausgabe irgendwie zurecht gemacht, äh, aber mm. das hat sie dann mm. schon gut gemacht, das war so, weiß ich, 30, 40 Frames, aber für das Spiel reicht das. aber äh, dafür war aber auch grafisch was geboten, also auch gerade, ja. weiß ich, wenn es äh, bei Amicia geht und da regnet so ein bisschen und dann, weiß ich, wird die Haut so ein bisschen nasser und die und die Strähne und so, also das ist schon, äh, das ist schon teilweise ein krasses Ding. Also ich habe öfter mal ab und zu Pause und so Fotomodus gemacht und habe mich so hingestellt und habe mir so gedacht, wieso der Nebel irgendwie so vor sich hin war, aber ich sage, so, ach ja, guck.
5: Ja, ja.
4: <lacht> ja, das sind noch zwei Anmerkungen. Erstmal die, die, sowas, die solche Sachen wie der Markt oder später diese, diese wo diesen Wallfahrer, diese Lager, was die aufgeschlagen haben, um in den Korb. Es gibt so ein paar Menschenansammlungen halt. Ne? Die sind aber gebaut, um wirklich einmal rüber zu gehen. Ne? Das ist keine Open-World-Ding, was irgendwie lebt und wo die dann ewig was zu erzählen haben. Das ist so, das Manche jetzt auch kritisiert schon, habe ich gelesen in diversen Testberichten. Ja, die erzählen immer das Gleiche. Naja, gut, es ist so effektiv gebaut worden, du sollst da einmal durchgehen, um die Atmosphäre im Auto zu saugen. Das ist dann auch genau das gewesen. Ja? Also, es ist immer noch in, in der Richtung immer noch eine Double-A-Produktion. Die haben über so ein bisschen Bü Budgetbeschränkung haben sie dann schon und dann merkt man es dann halt. Aber das finde ich absolut okay. Das, ist, das sollst du auch nur. Du sollst da einmal durchgehen und dann ist auch gut. Ja? Und dann hast du dann Spaß gehabt. Von der Performance her, das wurde ja durchaus. Ähm, Kritisch vorangemerkt, dass das unglaublich performanceintensiv sei. Du hast ja selber schon gesagt, mit der 2070 ne, kamst du ganz gut zurecht, halbwegs. Ich habe das jetzt von ähm, der 2060 äh, gemacht mit WQHD. Da habe ich halt ein paar Optionen runtergestellt, so grob auf Medium und ein paar runtergestellt und dann DLS Quality. Ähm, DLSS sollte man auch auf Quality lassen. Ich finde, bei einer anderen sieht es ein bisschen seltsam aus im Performance-Modus oder so. Und dann ging es eigentlich auch. Da kam ich dann so mit zwischen höhere 40er bis 60 Frames dann auch hin, erstaunlicherweise. Man muss da halt gucken, was man runterregelt. Aber selbst wenn man runterregelt, sieht das Ding immer noch ziemlich geil aus, muss man sagen. Ne? Mir sind jetzt ein paar Sachen so ein bisschen entgegengepoppt. Das kann aber sein, weil mein Level of Detail da oder der Render Abstand, ich weiß nicht, ob die Option hieß, die habe ich auf Low gestellt gehabt, vielleicht lag es dann daran, dann war es ein bisschen auffällig, wie sie manche Objekte vor mir materialisiert haben. Aber ich fand das immer noch akzeptabel und dann hatte ich eigentlich auch meinen Spaß. Also man muss das Ding nicht auf 11 äh, da hochdrehen, damit man eine tolle Grafik hat. Ja, also das kann man vielleicht ein bisschen Entwarnung geben. Das muss nicht sein.
1: Ja, aber in dem speziellen Fall ist es tatsächlich so. Also es gibt ja so Spiele, die skalieren einigermaßen gut. Das heißt, weiß ich du, hast auf Ultra irgendwie 200 Frames und auf äh, oder äh, weiß ich 60 und auf Low hast du irgendwie 200. Das ist bei dem Spiel nicht. Also das heißt, ich hatte es jetzt auf High gestellt und das war dann okay, aber der Unterschied zwischen äh, weiß ich High und Low, der ist nicht so groß. <lacht> also das ist deswegen sieht das Spiel auch bei Low noch gut aus, weil der Unterschied nicht so groß ist. Also äh, da ist das, im Gegensatz zu anderen Spielen ist da verhältnismäßig wenig damit herauszureißen. Da ist der größere Impact tatsächlich sowas wie eine Rekonstruktionstechnik, also sowas wie DLSS. Ja,
0: jo, wenn wir doch schon im äh, technischen Bereich sind, beziehungsweise Design und so, äh, können wir vielleicht noch den Sound abhaken, vor allem weil ich äh, verschiedene Stimmen gehört habe bezüglich der Synchronisation. Und da würde mich erstmal interessieren, habt ihr das äh, auf Deutsch gespielt? also äh, Oder habt ihr also die ich, <lacht> Original? Hm?
2: Ich habe bei der Synchronisation nicht so viele verschiedene Stimmen gehört. Hahaha. Ha, ha, ha. <lacht> ähm, <lacht> Tatsächlich ist nämlich, hatte ich das Problem in der, ich habe die deutsche Synchronisation genommen, ich habe ähm, zwischendurch die englische ausprobiert, hatte aber da das Problem in den Schleichpassagen, was eigentlich sehr atmosphärisch ist, dass die Charaktere da aber flüstern. Und teilweise mit den Umgebungssounds hatte ich ein bisschen Probleme zu verstehen, was die dann sagen, weil ich die Untertitel wegen der tollen Grafik nicht einschalten wollte. Und habe deswegen auf Deutsch zurückgestellt und fand es prinzipiell nicht schlimm von der deutschen Sprachausgabe her. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich einzugewöhnen, aber dann hat es eigentlich ähm, für mich gepasst. Aber die haben irgendwie sich dafür entschieden, eine Synchronsprecherin zu nehmen, die eine sehr markante Stimme hat. Und die hat ungefähr 100 NPCs gesprochen. Das ja. ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber du triffst sie sofort am Anfang. Wir haben sie ja auch auf dem Discord die Blumenfrau genannt, weil sie ist die Blumenhändlerin, mit der man am Anfang auf dem Markt interagieren muss. Und die hat so eine rauchige, tiefe Stimme und die hörst du immer wieder, egal in, in welches Gebiet du kommst, sie, die Blumenfrau ist schon da und sie wartet auf dich, um mit dir zu sprechen. <lacht> und teilweise spricht sie auch mit sich selbst. Dann stehen da zwei NPC, sprechen einen Dialog miteinander und es ist die gleiche Synchronsprecherin. Und da habe ich mich schon gefragt. Ich Verstehe, dass das Budget bei dass es das jetzt nicht AAA ist und man jetzt nicht zig Synchronsprecher haben kann. Man kennt es auch aus Produktionen wie Fallout oder Skyrim, dass die Leute sich immer wiederholen. Aber ich habe mich halt schon gefragt, warum sie da eine der markantesten Stimmen im Spiel nehmen, um die so oft zu besetzen. Ich weil da merkt man es halt dann wirklich, dass es immer wieder die gleiche Person ist, die da spricht. Hallo. Oh, ihr seid es. Rollt ja ein paar Blumen für den Kleinen? Eigentlich suchen wir nach Monsieur Vaudin. Ist er nicht Stammkunde hier? Er ist ein Kunde meines Mannes. Er verkauft ihm seine Heilkräuter. Ah. Aber Martin müsste beim Brunnen sein. Sagt ihm, dass ihr von mir kommt. Er hat eine braune Tunika an. Braune Tunika. Danke für die Hilfe. Hätten Sie vielleicht jemanden genommen, der ein bisschen Variation hat? Ich hatte jetzt ähm, bei Persona so ein Phänomen, dass da einer der Synchronsprecher... Da habe ich nachgeguckt, welche Rollen der noch spielt, weil ich den so mag. Und habe dabei herausgefunden, dass der in Final Fantasy VII Remake eine Rolle spricht, die ich niemals mit dem in Verbindung gesetzt hätte, weil der eine ganz andere Tonlage hat, ganz anders klingt. Und das hab ich, das hat mich wirklich gestört dann an irgendeinem Punkt. Es war ein bisschen Running Gag dann irgendwie, aber die Atmosphäre ist da mal so kurz, die Immersion ist da mal kurz hin, wenn die Blumenfrau mit der Blumenfrau spricht. Aber es ist nicht mehr die Blumenfrau, sondern es ist die Uh, keine Ahnung, uh, Fischfrau und die, die <lacht> Brotfrau, die miteinander über das Wetter sprechen mhm. und sie haben einfach die gleiche Stimme. Also, ja, also ist auch die Frau
1: am Lager, am Eingang, dann ist es noch irgendeine, die <lacht> ihren Mann sucht und alles Mögliche. Ja. Ja.
0: Und äh, hast du dann konsequent auf Deutsch weitergespielt, Jan? Oder ja. hast du gesagt, okay, das ist. Okay. Achso, ja, du ja, Christina, aber Jan, wie sieht's bei dir aus? <lacht> Alles gut. Ja, ich habe
1: äh, auf Deutsch äh, auch weitergespielt. Also ich ich habe ja immer so, also ich habe ja am Anfang herumgetönt. Ja, ich merke den Unterschied eh nicht. Den habe ich dann gemerkt, weil das echt so eine bekannte, rauchige Stimme ist. Aber ähm, nö, also ich fand das gängig. Also ähm, das ist ein bisschen Gewöhnung, also ein bisschen Eingewöhnung. Ich habe den ersten Teil ja auch schon auf Deutsch gespielt, weil mir das Englisch mit dem französischen Akzent unfassbar auf den Sack gegangen ist. Das haben wir ah. jetzt in der Englisch ein bisschen runtergefahren. Äh, <lacht> Aber ich habe ja, ich bin ja auch ein Banause, Ich habe ja auch äh, Odyssey nicht mit dem Bauernenglisch gespielt, sondern mit einem mit einer richtigen Sprachausgabe. Und <lacht> äh, nee, ich das fiel da nicht ab. Also man, man hat ein bisschen gebraucht, um sich einzugrooven, aber das die ich hatte jetzt keine Probleme, die emotionale Tragweite der Geschichte auch mit einer deutschen Sprachausgabe irgendwie für mich auf, auf mich wirken zu lassen.
3: Also ich habe es ja. auf Englisch gespielt und ähm, also ich hatte kurz, ich hatte ja direkt vorher nochmal den ersten Teil durchgespielt und mir ist nur aufgefallen, dass ähm, vor allen Dingen Lukas hat eine neue Stimme, allerdings bei dem passt es sogar ganz gut, weil äh, der ist gerade in so einem Alter, wo er eventuell ins Stimmbuch kommt. Das, äh, das haut dann schon ungefähr so hin. Ähm, Amicia hat definitiv wieder die gleiche Sprecherin wie im ersten Teil, also das passt und, ähm, bei Hugo bin ich mir gar nicht so sicher, weil der kam, der kommt am Anfang gar nicht so viel vor. Ich glaube, der hat auch noch den gleichen, eventuell. Ist auch ein bisschen anders, aber vielleicht ist der auch noch ja. Ge gealtert.
1: Ähm, ja, also im Deutschen, kurz das als Einschub ist es bei Lukas auch so, der hat eine verhältnismäßig tiefe Stimme. Also das ist dann auch eher so... Äh, ja, weiß nicht, Kanterreit, so das Niveau. Also ab und zu erzählt er irgendwas alt, äh, ja, so alt altkluges daher und ich drehe mich so um. Jetzt pass mal auf, du 14-jähriger
5: Bastard. <lacht> <lacht> Na, und das so. Ja, ja also ich,
3: ich gehe, ich bin mit, mit äh, hart, hart anbrechendem Stimmbruch bin ich jetzt, äh, habe ich mich an die Sache rangeschlichen so. <lacht> ähm, da geht das. Ja, nee, aber so im Großen und Ganzen, also zumindest jetzt am Anfang äh, ist es gut. Ich mag auch die so diese Soldaten und so ich mag das halt auch immer im Englischen ich weiß nicht also ähm, wie du es gerade genannt hast das Bauernenglisch was die dann sprechen also irgend so ein, so ein, so so diese diese niederen englischen Dialekte von des Landvolks ähm, die kommen halt dann auch mal vor und so also wie man es kennt eigentlich so ähm, ja. ja aber ist gut ja,
0: wir haben ja schon vor ein paar Folgen bewiesen, dass Französisch jetzt nicht unser Steckenpferd ist. Aber ich hatte vielleicht gedacht, dass irgendwer das vielleicht in der Originalsynchro spielt. Ja, wenn man das so sagen kann, Originalsynchro, weiß ich gar nicht, ob, die, ja, ob das dann wirklich die ursprüngliche Sprache war oder ob wir mit Englisch direkt angefangen haben. Olli, hast du auch auf Deutsch gespielt oder wie war es mit dir?
4: Auf Englisch, auf Englisch. Ich habe den damals den ersten Teil auf Französisch gespielt tatsächlich, aber habe kaum Erinnerung dran. Beim zweiten Durchspiel habe ich den jetzt auf Englisch gelassen und äh, den, den neuen Teil habe ich gleich auf Englisch genommen. Das Deutsche habe ich jetzt mir nicht gemacht. Ich habe ein paar Videos zu so gesehen und fand das sehr mäßig, ehrlich gesagt, da in dem Fall. Ich bin mit der englischen Synchro bisher ganz zufrieden. Die fand ich bisher ganz passend, eigentlich mit dem neuen ja. Teil, ja.
0: Wie fandest du den Sounds ansonsten so? Gibt es irgendwas äh, erwähnenswertes? Schön. Keine Ahnung. Ja, erstmal hm? sehr stimmungsvoll,
4: schöne Sounds, die äh, Rattensounds sind wieder enervierend, <lacht> weiß du, die der in der Nähe sind. Das ist, äh, die, die Soundgestaltung ist eigentlich sehr, sehr gut, finde ich. Die ist auf AAA-Niveau, würde ich mal sogar behaupten. Und stimme ich auch mit Musik untermalt. Das ist ein ganz großes Kino, was da passiert eigentlich. Also das ja, ist sehr verbringend, ne? ja.
3: Mir ist es noch einmal aufgefallen, das Sounddesign. Äh, nämlich eben auch da in dieser Szene, als es geregnet hat. Und da läuft man auch noch mal über diesen, über diesen Jahrmarkt. Ähm, und das ist sehr schön, weil ich bin dann, da muss man nicht unbedingt hin, aber ich bin noch mal unter dieses Dach gelaufen. Oder da ist so ein überdachter Bereich, wo eben so, 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 wie so Stoffe drüber gespannt sind als Dach und dann hörst du auch wirklich, wie dieser Regen auf diese Stoffe fällt und dann gehst du in die Nähe von dem Brunnen und hörst dann auch, wie das Wasser wirklich äh, quasi ins Brunnenwasser reinfällt und so. Also äh, auch wieder sehr detailverliebt teilweise im Sound. Ja, äh, so.
1: sehr schön. Ja. Also ich habe es ja auf der 5.1 Anlage oben im Wohnzimmer gespielt und das ist schon schön abgemischt. Also ich habe da teilweise hinten äh, hinten rechts irgendwelche Wachen, die dann rufen, wenn man gerade an denen vorbeigeschlichen ist oder so. Oder wo du gerade das mit dem Wasser gesagt hast, ich hatte auch äh, original äh, kam irgendwie aus dem Center so ein, äh, weiß ich, äh, plastisches äh, Tropfgeräusch, als ich erstmal aufgestanden bin und geguckt habe, ob man der Heizung irgendwie einen Wasserschaden gerade verursacht. Also, äh, das, und dann ja, war es dann aber doch im im Spiel und ich konnte mich dann quasi wegdrehen und da war es wieder auf einer anderen Box, also das war dann wieder schick, also äh, das hat schon gut funktioniert, also das war so, also weiß ich zum Beispiel auch, äh, Hellblade, hier mit den Stimmen auf der 5.1-Anlage, das, das war so ein ähnliches Ding, wo man da schön laut gemacht hat und dann hat man sich so gedacht, ach, cool, <lacht> also wirklich,
0: ja. finde ich sehr jo. beeindruckend, dass sie äh, anscheinend technisch auf so ziemlich allen Ebenen so gut abgeliefert haben, also wirklich sehr, sehr cool.
3: Naja, das sind ja die Leute, die auch beim Flight Simulator und so mithelfen, also die müssen schon ein paar Leute haben, die technisch wirklich was drauf haben.
4: Ähm, ja. Und das setzen ja. sie ein. Ja, die müssen, die Engine ist übrigens auch eine eigene, ne? das ist ja keine Unreal Engine oder sonst was, die haben ja ihre eigene Engine ja geschrieben. Ähm, allein schon mit dieser Ratten-Geschichte, glaube ich, denn äh, die Ratten hat man noch gar nicht jetzt so prominent erwähnt gehabt, ne, diesen was immer es ist, der Rattenrenderer, der funktioniert wieder äh, fleißig, ne? <lacht> das werden eine von 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 Ratten dargestellt, ganze Schwärme, die sich halt dynamisch zum Licht dann bewegen und so. Das ja, ist schon ganz eindrucksvoll. Ähm, ja, es hat manchmal so einen komischen Aussetzer, manchmal neigen die Ratten dazu, wenn die so komisch vom Licht in die Ecke gedrängt werden oder ein fahren, dass sie dann so, als ich da so wie irgendwie materialisieren, so irgendwie hoch und dann ploppen sie dann einfach weg, wenn er anscheinend die Engine bemerkt, dass er da gerade ein Problem hat, das da zu rendern oder so. Aber im Großen und Ganzen sieht es schon geil aus, muss man schon sagen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall die gleiche Technik wie im ersten Teil, weil, ähm, das passierte da auch schon. Und man, also, im Großen und Ganzen sieht's gut aus, aber wie du sagst, manchmal merkt man dem Ganzen schon so an, wie es gemacht ist, finde ich. Also, das kriegt man dann schon immer wieder mit, weil, das es halt eben keine einzelnen Ratten sind, sondern eher so wie so ein Teppich gemacht ist, ne, der so.
1: Ja, wie ein Shader ähm, so, ne? Eher so ja, wie so, genau wie
3: ein Shader, ja, im Prinzip, ja. Ah.
1: Also man kann sich das vielleicht so als, weiß ich, Flüssigkeitssimulation so ein bisschen vorstellen und mhm. die Ratten, die sind halt so die einzigen Wassermoleküle oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Ähm, man darf jetzt an die einzelne Ratte auch nicht so ranzoomen, weil sie besteht aus 20 Polygonen oder sowas. Dafür gibt es aber dann 5.000 dafür auf dem Bildschirm. Also von daher, äh, irgendein Trade-Off muss man ja machen. Und äh, das Spiel, wenn man das quasi in Ruhe lässt, dann kann das auch den Schein für den meisten, also für die meiste Zeit eigentlich aufrechterhalten. Also wenn du zum Beispiel weiß ich, du schleichst irgendwie und äh, weiß ich, auf der anderen Seite ist eine, ist eine Wache und dann legt sie so die Hand irgendwie auf ja, die auf die Wand und solche kleinen Mikrogesten oder dieses Ding mit den, wo so die drei Leute sich so an, äh, so aneinander klettern um irgendwie so in, in so einem kleinen Licht, äh, in so einer kleinen Lichtinsel von A nach B zu gehen. Das funktioniert auch äh, hervorragend. Äh, es kann halt schon mal sein, dass irgendwie mal eine Animation irgendwie, weiß ich, verlustig geht oder du mal irgendwie von, weiß ich, von einer unsichtbaren Wand stehst, wo es halt nicht weitergeht. Aber das ist mir eher selten passiert. Also die meiste Zeit kriegt das Spiel das irgendwie zusammen, dass es so, dass man jetzt nicht die Nähte sieht, aber ab und zu sieht man halt die Nähte. Also halt, weil weil es halt so ist, wie es ist, ne?
3: ja. Ich habe es einmal geschafft, äh, im dritten Kapitel oder so zu einer Fackel hinzulaufen, wo ich nichts hätte hinkommen sollen, glaube ich. Ähm, aber ich habe es irgendwie geschafft, da hinzulaufen, so auf die Millisekunde getimt mit so, mit so einem Stock da, so einem Bränden. Und ähm, Und dann stand ich da und kam nicht mehr zurück erstmal, weil, weil ich natürlich dann keinen Stock mehr hatte. Und dann wusste ich, wusste ich nicht mehr, wie ich jetzt da zurückkommen soll. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich aber mal so hin und her gedreht und dann waren die Ratten auf einmal alle weg, weil ich anscheinend aus diesem... Rausgelaufen bin, wo die hätten sein, wo die gerendert werden oder hätten sein sollen, und dann waren auf einmal alle Ratten weg, und dann bin ich zurückgelaufen, also weil dann war ja nichts da, das ging dann auch. Und dann äh, war ich so in der Mitte etwa drin, oder beziehungsweise ich war schon durch, aber ich glaube, Lukas war noch hinter mir, und dann sind die Ratten auf einmal wieder reingeploppt, und äh, ich war zwar schon durch, aber sie haben dann den Lukas noch. Äh, äh, lebendig verspeist und dann muss ich doch einen neuen Spielstand wieder laden. Ja, tragisch. <lacht> das kenne ich aber
5: auch.
4: Ich habe auch mal, ich habe eine Szene gehabt, da wollte man wohl, ich weiß gar nicht, irgendwelche Terpfützen, gibt's gibt es ja auch, ich glaube neu, oder? Terpfützen und sowas. Oh, so weit bin ich noch,
3: habe ich noch gar nicht gesehen. Das ja, ja, ja.
4: Cool. Und, und irgendwie habe ich diese so ungünstig getroffen oder das waren, ich weiß nicht, ob es die freiwerfenden 14 waren, man kann so eine Behälter auch mit äh, Teer füllen und hinschmeißen und nachher entzünden, das ist dann auch so ein, es gibt so ein paar extra Special Moves mittlerweile, sagen wir mal so. Und ich glaube, ich hatte ungewöhnlich Abstand äh, irgendwie erwischt gehabt, sodass irgendwie so ein Ring von Ratten übrig blieb, so, so der aber genau noch aggressiv genug war, um mich anzufallen. Und das hatte ich angefühlt, das war vor Spiel eigentlich nicht vorgesehen, eigentlich war wohl gedacht, wenn ich da hinwerfe, dann komme ich safe durch. Und das war genau so ein Abstand, dass die mich dann irgendwie noch erwischt haben und da musste ich ja auch neu laden. Also manchmal ähm, äh, da zitiere ich mal Jan, brösel der Keks ne und dann äh, geht's nicht mehr ganz so sauber
2: ja ich glaub, ähm, Probleme hatte ich tatsächlich nicht also ich wurde immer ja, schnell wurde, genug ja. aufgefressen dass ich nirgendwo hinkommen konnte wo ich nicht hingehöre <lacht> sozusagen einmal da ähm, da ist er irgendwie nicht mehr vorhanden gewesen in einer Passage. Und ich konnte dann oh. aber eine Tür nicht öffnen, weil er nicht mit dabei war, um die Tür mitzuöffnen. zu öffnen. Und ich, er, er sprach die ganze Zeit, aber er war nicht mehr existent. Er war einfach nicht da. Nur noch seine Stimme. Und da musste ich auch einen Spielstand nochmal neu laden. Das ist auch in so einer Schleichpassage gewesen, wo du ähm, auf eine höhere Ebene hochklettern musst. Und da, das hat er irgendwie nicht geschafft. Und ähm, Du hast nachher, ich schreibe das jetzt mal als Feature, du hast nachher noch so eine Vision um, dass du, um, wie so ein Adlerauge so ein bisschen, dass du um, Gegner sehen kannst, so als Silhouette. Und ich habe auch seine Silhouette gesehen. Die war dann aber an einer Stelle, an der sie wahrscheinlich nicht hätte sein sollen, weil das war, glaube ich, in der Karte drin. Ich Jetzt im Nachhinein hätte ich vielleicht den Fotomodus benutzen können, um ihn zu suchen, aber ne, das ist mir in <lacht> der Situation dann auch nicht mehr eingefallen. Und das war, glaube ich, so der einzige wirkliche, Bug, wo ich dann auch noch mal neu laden musste und die Stelle noch mal neu machen musste, weil es da auch einfach kein ähm, Workaround gab. Der war einfach, steckte irgendwo fest, unsichtbar. Und damit ging das Spiel nicht weiter an der Stelle.
4: Ja, ja also, und so unsere Kleine hat's schon. Ich hatte auch einmal so ein paar versprengte Ratten. Da waren so drei Ratten oder vier Ratten noch übrig, die losgelöst von der Herde quasi dann so, um mich mal angefallen haben. Aber mich auch nicht fressen konnten. Das war total nervig, weil sie immer langsam wurde, die gute Amizia. Und irgendwann sind sie weggeploppt, außer ein bisschen gedauert. Und einmal hatte ich den äh, guten Lukas äh, gehabt, der hat offensichtlich gewartet, dass ich ihm ein Stöckchen zuwerfe. Also jetzt nicht wie ein Hund. Also fast sondern, für ähm, unser Lukas. Ja, ja, genau. Das macht er auch immer. Es <lacht> äh, also, das, das gibt ja also die Mechanik, muss er einen halt Stock zuwerfen und dann äh, zündet er die und kommt dann zu dir rüber oder so durch die Ratten hindurch und sowas. Und der hat die einfach nicht aufgenommen. Ich hab den immer geworfen und er ist ihm gegen den Bild gefallen, die Dinger, und er stand einfach da. Und dann musste ich einmal neu laden und dann hat er die auch aufgefangen. Das habe ich auch schon gehabt.
2: Ja, Lukas macht ganz ja. viele Probleme, ne? Irgendwie. Der Luca, also der, in, in allen der, von unseren Beispielen äh, war Lukas ja, ja. das Problem. Der Name ist einfach. Fällt ein euch was auf. <lacht> um,
3: wir können ja mal kurz sagen, also, es gibt, weil wir es eigentlich gerade jetzt schon angesprochen haben im Zuge der Bugs, es gibt ja ein paar neue Mechaniken im Vergleich zum ersten Teil. Um, eine, die, also eine der, die man früh mitbekommt, die ich auch schon mitgekriegt habe und die auch ein bisschen was ausmachen könnte, da frage ich jetzt dann euch mal ist, dass man jetzt äh, Skills freischaltet und zwar je nachdem, wie man sich verhält. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil im ersten Teil war es noch völlig egal, wie man die Situation gelöst hat. Also ähm, da konntest, du konntest eigentlich immer alle, alle einfach mit Steinen abwerfen oder sonst irgendwas, war egal. Ähm, und jetzt ist es ja so, wenn Amicia quasi... Ähm, wirklich schleichen vorgeht und keine Gegner ausschaltet und so, dann erhöht sich ihr Skill in sozusagen der Schleichleiste. Und äh, wenn sie dagegen aggressiv vorgeht und quasi die Gegner alle abwirft und so und im, sich in Kämpfe verwickelt, dann erhöht sich der Aggressionsskill. Ähm, und dann gibt es noch irgendwie zwei, drei andere. Und dadurch schaltet man unterschiedliche Fähigkeiten frei. Ich weiß nicht, ob man am Ende alle freischalten kann. Ähm, aber finde ich ganz nett, weil dadurch, also ich zumindest habe dann. Zumindest mal so eine gewisse Motivation, ähm, das Schleichen auch wirklich quasi als Schleichen zu lösen und nicht gleich immer sofort alle ja. abzuknallen.
2: Du bist ja. noch sehr früh im Spiel, ne? Ja, ja. Das hatte also, ich, ja, in der ja. Phase hatte ich das auch noch. Das hat okay. ich dann relativ schnell erledigt. Das ich, legt sich, okay. Also bei mir zumindest. Ja. Ich glaube, bei Jan, der hat zwischendurch auch mal was Ähnliches geschrieben. Ähm. Das, das hake ich unter der Sie waren stets bemüht-Kategorie ab. Ich bin ein bisschen ah. böse auf das Spiel. Ich muss das, also man weiß das, wenn man in dem Discord-Forum dazu war, und ich habe es jetzt auch schon vor im, im Pre-Talk vor der Aufnahme etwas erzählt. Ich ähm, war sehr wütend auf das Spiel, sehr wütend <lacht> zwischendurch. Also im letzten Drittel eigentlich. Bis dahin war bis auf den etwas holprigen Start, dass das Spiel erstmal nicht starten wollte. Bei mir war es sonst äh, sehr gut, aber. Und das hat eben was damit zu tun, dass ich ähm, das Gefühl hatte, gerade in späteren Leveln, dass du nicht dafür belohnt wirst, nur zu schleichen. Also das ist ja, da wird ja auch nochmal unterschieden zwischen Schleichen, wo du wirklich auch keinen Gegner irgendwie mit, mit Umgebungs ähm, Einflüssen außer Gefecht setzen darf, weil dann kommst du in diese dritte Kategorie. Das ist, glaube ich, Raffinesse heißt das, glaube ich. Also Raffinesse bedeutet, dass du keinen offenen Kampf suchst, aber auch nicht nur schleichst, sondern Wachen auch tötest, indem du mhm. zum Beispiel Rattenschwärme auf sie lenkst oder ihnen Stein an den Kopf schleuderst aus dem Versteck heraus und so. Und ähm, Ich fand, dass gerade dieser Nur-Schleichen-Part in den regulären Leveln zu anstrengend ist weil das so ein bisschen Trial and Error ist. Also wenn die Wache sich dann doch in dem Moment umdreht oder, äh, keine Ahnung, dich jemand eine Leiche findet und dann doch einmal an die falsche Stelle im Gras guckt oder so, dann fliegst du halt auf. Wobei ich das Problem wirklich erst im letzten Drittel hatte, wo ich das Gefühl hatte, dass die Gegner aufmerksamer sind. Und deren, du hast ja auch ähnlich wie bei Valhalla, so eine Anzeige, so eine Aufmerksamkeitsanzeige, die sich füllt. Also dass die erstmal nur aufmerksam sind, bevor sie sich äh, dich dann wirklich jagen, sage ich jetzt mal, ne, und du wirklich entdeckt bist. Und ich hatte das Gefühl, dass das später dass das Zeitraum zwischen entdecken und sie jagen dich kürzer ist. Ich kann das aber nicht wirklich bestätigen. Das war ich hatte das Gefühl, die entdecken mich schneller und sind schneller hinter mir her und damit hatte sich dieses ich schleiche ausschließlich ohne dass ich irgendwelche Umgebungswaffen benutze oder aus dem Versteck heraus auf sie schieße, hatte sich für mich an dem Punkt erledigt. Also nach zwei, drei Versuchen hatte ich keine Motivation mehr, nur zu schleichen, ohne irgendwelche Wachen zu verschonen. Ähm, okay.
3: Um, ja. Das ist ein bisschen schade, natürlich. Also ich, ja, hab, ähm,
2: das, ich relativiere das auch immer so ein bisschen. So, Ich habe die letzten Kapitel auch also ich weiß, eine Stelle, da habe ich mich wahnsinnig drüber aufgeregt, die habe ich irgendwann um 20 nach drei in der Nacht gespielt. Da habe ich dann auch irgendwann eingesehen, dass ich vielleicht müde bin und dass ich es jetzt erstmal sein lassen sollte. Und dann habe ich diese Stelle am nächsten Tag geschafft und bin gleich in die nächste Stelle reingeraten, wo ich wirklich, wirklich gesagt habe, ich breche das Spiel an der Stelle ab und ich deinstalliere das jetzt. Ich gucke mir das Ende irgendwo anders an und ich höre jetzt auf. Aber ich habe halt auch einen gewissen Ehrgeiz und habe es dann trotzdem noch durchgespielt. Und es ging dann auch alles irgendwie, aber. Das hat für mich das ganze Kampfsystem oder dieses System, auch dieses System als Schleichspiel ein bisschen verdorben, dann doch auf den letzten Metern noch. Okay. Aber, aber ich habe eben, worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist, dass ich auch immer betont habe dabei, dass ich auch nicht unbedingt immer die beste Spielerin bin. Also entweder, weil ich eben um 20 nach 3 noch die Idee habe, ein reines Schleichlevel zu spielen, weil so, so etwas gibt es auch. Es gibt auch Level, in denen sollst du keine Gegner angreifen oder sollst du schleichen. Ähm, na, also da gibt es so ein paar ähm, Vorgaben sozusagen. Und sowas muss man vielleicht nicht mitten in der Nacht spielen, wenn man irgendwie schon vorher fünf Stunden gespielt hat. Und ähm, diese, diese, diese andere Stelle, die mich so aufgeregt hat, da habe ich mich so in diesem Stress, den man da hat, Sage ich jetzt mal, weil das ist wirklich, das ist ein Abschnitt, in dem du kämpfen musst. Solche Abschnitte gibt es auch im Spiel, die, mit denen wirst du auch schon relativ früh konfrontiert. Ich nenne das jetzt mal Arena-Kampf, weil du kommst in einen Level, wo du schon siehst, okay, hier ist gleich die Kacke am Dampfen. Und dann kommen halt Gegnerwellen, die du in dem Moment auch nicht mehr umgehen kannst, die musst du bekämpfen. Und sowas gibt es in einem der letzten Kapitel und das hat mich wirklich komplett mürbe gemacht. Aber da habe ich mich eventuell auch nicht gut angestellt weil es einfach Stress für mich war und weil ich dann äh, mit der Steuerung verrutscht bin und die falschen Waffen ausgewählt hatte und wieder zurück musste. Dann war ich in der Animation. In der Zwischenzeit hat der Gegner zugeschlagen. Teilweise waren das dann Gegner, die dich mit einem Schlag töten. Also die dürfen nicht an dich ran in dem Moment. Ja, und das ähm, möchte ich dem Spiel noch zugestehen, dass ich halt auch nicht unbedingt immer gut spiele. Aber, ja, mich hat's aufgeregt. Und deswegen, ja, aber ja.
3: Das kann ich da auf jeden Fall nachvollziehen, weil das klingt auch so ein bisschen schon. Also, das war schon im ersten Teil ein Problem, fand ich. Also, dass diese, da hatte man genau das Gleiche. Man hatte diese, diese Stellen, wo du wirklich eigentlich keine andere Wahl hast, als zu kämpfen. Und dann, ähm, dann musste du schon, sagen wir mal, ja, also das Kämpfen ist ja jetzt auch nicht so, ähm, weiß ich nicht, das ist kein klassisches Kämpfen. Denn man muss halt diese, diese, diese Steine schleudern oder jetzt im neuen Teil vielleicht, was sich, ich, Armbrust bolzen oder sonst irgendwas. Ähm, während die Gegner so auf einen zukommen und man 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 kämpft ja nicht wirklich, du musst muss das einfach, das ist mehr eine Zeit-Challenge. Ne? Du musst eigentlich eher einfach in der Zeit, die die Gegner brauchen, bis sie zu dir kommen, so ungefähr musst du die erledigt haben. Ähm, mhm. Und das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und auch bei den Schleichpassagen, ich habe bis jetzt nur, glaube ich, zwei oder drei gehabt. Und da muss man sagen, die sind ein bisschen unterschiedlich zum Vorgänger, weil die, die finden doch in etwas größeren Gebieten statt, finde ich. Also jetzt nicht in der offenen Welt, aber. Ähm, aber die Gebiete sind schon ein bisschen größer als im ersten Teil und, was man heute vielleicht auch nicht mehr so gewohnt ist, man muss halt einfach wirklich, äh, für, wenn man schleichen will, muss man die Gegner auswendig lernen, deren, deren, deren Lauf, äh, Muster und so wie in einem Splinter Cell früher und das, ähm, also ist jetzt nicht wie bei einem Assassin's Creed, wo es so ein bisschen dynamisch ist, ähm, und, und man sich da irgendwie durchmogelt, sondern man muss einfach lernen, okay, der dreht sich dann um, der dreht sich dann um und so und dann legt Und das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, glaube
5: ich.
1: Also vielleicht noch so einen Satz, weil du ursprünglich mal eingeleitet hast, hattest mit so einem Level-System. Also es gibt halt so drei Balken und die kann man halt hochmachen kann, nämlich den, ich haue dir ja auf die Schnauze Balken, den, ich zünd dich an Balken und den, ich tue dir nichts Balken und äh, ihr müsst euch das so, also ich weiß, jetzt nicht ihr, aber halt die, die zuhören, ihr müsst euch das so vorstellen, äh, das Spiel, dass äh, also du wirst in so eine in so einen halb offenen Level geworfen, äh, laufen halt Waffen äh, wachen überall rum und dein Ziel ist die berühmte Tür. Also die Tür kommt auch mehrfach vor, aber dein Ziel ist diese Tür und äh, dann kannst du halt und dann äh, sagt das Spiel so mit der mit der äh, Stoppuhr okay guck mal was du jetzt machst und äh, das ist dann quasi und dann wirst du quasi wenn du die Tür erreicht hast mehr oder weniger danach bewertet und dann geht es halt so ein bisschen weiter dieser Balken äh, das sind jetzt auch keine überborenen Effekte die man da levelt also halt dieses weiß ich besser schleichen und irgendwas gedöns und ähm, ein bisschen mehr Schaden oder sowas und ähm, ich habe es dann zum Ende geschafft ich hatte das äh, ich hatte den Balken bei Schleichen fast voll und bei Ich-Zünd-Ihn-An-Fast-Voll. Und auf die Fresse war war ich eher schlecht.
3: Ja, das klingt ja so, als hättest du es auch hauptsächlich dann Schleichen wirklich gespielt. Sozusagen. Ja, ja,
1: ich habe primär Schleichen. Also, hallo, ich habe in, in Dishonored 2 und 1 hab ich das Achievement für saubere Hände. Niemand ist zu Schaden gekommen.
2: <lacht> das war aber auch leichter äh, da tatsächlich. <lacht> also weil in dem Fall kommen ja auch Leute zu Schaden. Ne? Also das ist ja das ist ja nicht nur Schleichen. Du greifst ja schon dann aus dem Versteck an. Das ist dann zwar nicht auf die Fresse, aber die Leute sind trotzdem tot. Und das Spiel sagt dir das auch. Weil dann die NPCs sagen, oh nein, du hast jemanden getötet. Und dann kommt der Nächste, kriegt den Stein vom Kopf, du hast noch jemanden getötet. Und ich denke so, ja, weil die nerven mich. Die laufen mir im Weg rum. Das so, alles andere ist so anstrengend. Und wenn ich es aus dem Versteck rausmache aber ja, sie müssen weg, weil ich möchte mich in Ruhe umsehen können, um die Sammelaufgaben erfüllen zu können, die ein Mann dann halt auch hat. Man kann ja noch ja. wieder Blümchen sammeln und Erinnerungen in dem Fall sammeln. Und die wollte ich halt gerne haben. Und dann Nervengegner so ein bisschen, weil du dich eben nicht so frei in dem Level umschauen kannst. Aber überraschenderweise hatte ich auch nicht den, den Kampf ähm, Skill am höchsten, sondern ich glaube, ich hatte tatsächlich auch Schleichen und Raffinesse ungefähr gleich auf. Aber ich glaube, kurz vor dem letzten Punkt ich habe nie die letzte Stufe erreicht. Ich war immer kurz davor, am Ende.
1: Naja, das war bei mir auch so. Gut, also halt bei The Sonata hat es ja noch eine Auswirkung tatsächlich. Das hat halt bei Plague Tale keine Auswirkung. Also außer dass die, dass die NPCs die halt irgendwie weiß ich so versuchen so diese auf der Voice Ebene die Moralkohle irgendwie äh, zu schwingen. Aber die wurden ja auch von dieser einen Wache, die ich gerade umgebracht habe, nicht vorher achtmal erstochen. Ja. Ne? Genau. Also ja. die haben ja diese Information gar nicht. Die wissen ja gar nicht.
2: Äh, ja. Ne? Aber also,
3: also um es nochmal klar zu sagen, also, also auf die Story hat das keine Auswirkungen dann, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, der um, Punkt ist ja auch
4: der, dass das eigentlich die Story ja so ein bisschen äh, die Richtung geht, dass Amicia sich so ein bisschen auch verliert und auf so eine Gewaltspree auch aus ist. Es gibt eine, eine Szene, die kennt ihr wahrscheinlich, wie weitergespielt haben, auch alle. Äh, The Barn Situation, nenne ich mhm. mal. Genau. Das, weil das nennt äh, Lukas nämlich nachher auch noch so: I would avoid another Barn Situation. Weil da gibt es nämlich so einen Arena-Kampf, einen sehr begrenzten Platz sogar, ne? Und da kommen halt mehrere an. Und sie geht völlig rogue, das ist vom Spiel aus so vorgesehen, weil sie schreit da die Gegner an, wie wild, und Macht da halt einen richtigen Bodycount, ne? Und es ist eigentlich vom Spiel vorgesehen, dass sie da richtig auch aggressiv wird. Die, die hatte immer so dazwischen so ein paar Anfälle. Das ist Lara Croft in dem Augenblick. Die ist eher, diesen, diesen Teil, relativ hart drauf. Du hast ja auch neue Moves, du kannst da Leute von hinten erwürgen, erdrosseln mit einer Schlinge, wenn du willst, wenn du rankommst. Du kannst Leute erdolchen, wenn du einen Dolch findest, die relativ selten sind. Du hast ganz neue Waffe, ab, ab Drittel ungefähr, eine Armbrust, die quasi Gegner, wenn du richtig ansetzt, one hit ist, ne? Das, das hat ja das Aggressionspotenzial, ist ja nochmal eine ganze Ecke größer, als es früher war, im ersten Teil. Das ja, ist eigentlich kurios, wo, ne? Wobei sich das, das aber, tatsächlich
3: ja. im ersten Teil schon sehr stark angedeutet hat. Also äh, da gab es schon diese, gerade gegen Ende war das schon sehr klar, wo die Reise hingeht mit Amicia. Dass sie nicht diese, dieses Mauerblümchen bleibt, was sich da groß drum schert, mm. dass, was mit den Gegnern passiert. Das wird eigentlich auch thematisiert
4: im Spiel auch, auch äh, die anderen sprechen das tatsächlich an, was 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 ein Trip sie da ist, aber das ist ja nicht so, dass sie, glaube ich, das splittet im Laufe des Spiels, das sprechen die so oder so an, das heißt, es ist durchaus vorgesehen, dass du da einen Bodycount hast und einen Bodycount ja. hast du da bei dem Ding. Ich, ich frage mich ja eh, wieso die ganze französische Armee sie hier auf auf Schleudern umrüstet, weil da hätten du <lacht> wahrscheinlich die, die Engel vom Kontinent vom gefegt damit, weil sie haut ja damit, also alles was keinen Helm hat, ist ja instant tot bei ihr, ja. ne? sie bringt ja alles um.
2: Und wobei man, also ich glaube, was mich manchmal an dieser Moralkeule, will ich gar nicht sagen, das ist immer so ein blödes Wort, aber was mich an diesen moralischen Zwischeneinwürfen halt manchmal gestattet hat, ist, die auch auf Menschen in diesem Spiel bezogen war, die halt überhaupt gar keine Skrupel haben, eben die ganze Gruppe umzubringen oder, also wir reden ja jetzt nicht davon, dass ich hier die Blumenfrau gesteint habe hab, weil sie stimmen, die gleiche die ja Stimme nicht. überall hat. <lacht> Sondern wir reden hier wirklich von sehr, sehr schlechten Menschen, die, ähm, also da das Spiel ist schon von seinem Gewaltgrad her und von von seiner Atmosphäre her, ist, das ist schon eine sehr, sehr düstere Welt, von der wir da sprechen. Oh ja, ja. oh ja. Und das das hat keine Menschen getroffen, die, die jetzt, wo man sagt, oh mein Gott der das ist oh jetzt habe ich hier den Imker umgebracht ja. oder so <lacht> oh das ist obwohl am Anfang hat man es tatsächlich auch mit Imkern zu tun Aber ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen das ist ja, ja ein schlechtes Beispiel, schlechtes das, war, Beispiel. Das, ist, das war die meiste der schlechten <lacht> Beispiel das ist eine keine Ahnung um, ich habe jetzt nicht hier die, die mir fällt gerade nichts blumiges Ei, weil das Spiel also. nicht so schlecht.
4: Ja, aber gemacht. es gibt aber schon Szenen, aber wo ich schon ein bisschen so. geschluckt habe. Also manche Sachen sind, zum Beispiel hast du eine Szene, ich will jetzt nicht großes spoilern, du musst dich zwischendurch mit einem Soldaten kurz zusammentun, ne, um ein Rätsel zu lösen. Vielleicht weißt du, welche Szene ich meine. Ja. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, oh oh, die arme Sau. <lacht> <lacht> weil mir war so klar, was irgendwann passieren wird. Ne? dass ich mir dachte, ja, die haben zwar dann so, in, in den letzten Sätzen ist, haben sie ihn dann schlagartig ein bisschen unsympathisch gemacht, wahrscheinlich mit sehr leichter fäll, fällt, ihn dann ähm, seinem gerechten Schicksal zu überantworten, ne? aber ich habe mir dann gleich gedacht, als ich den auch nur die ersten Sätze gewechselt habe, dachte ich, du bist so tot, tot der geht jetzt mhm. gar nicht mehr, ja. ne? mhm. weil es war irgendwie klar, auf das ihn auslaufen ja. wird und dass sie das ja. auch relativ easy dann gemacht
1: hatte auch. ne? Ja. Du kannst ihn übrigens auch blenden und an ihm vorbeilaufen aber
5: Ach, Wer bin oh, ich, der Olli aufzuhalten?
3: Ich wollte gerade sagen, das ist, erinnert mich gerade ein bisschen an den ersten Teil, weil da gab es nämlich eine, gibt's eine, eine sehr coole Szene, wo du ähm, du hast eine Fackel in der Hand und äh, solange du eine Fackel in der Hand hast, kann Amicia ja praktisch nichts anderes machen. hat sie nur diese Fackel in der Hand. Du läufst so einen Korridor lang und treibst halt so diesen Rattenschwarm vor dir her und läufst einfach diesen Korridor lang und am Ende des Korridors ist ein... Soldat, ein verwundeter Soldat, der kann dir auch nichts tun, der ist da einfach. Ähm, und du treibst diese Ratten vor dir her und treibst sie quasi zu dem hin und er schreit dich noch an, so hey, oh, die Ratten, die Ratten, die Ratten und dann läufst du da durch und dann fressen ihn die Ratten und dann mischst du so, also, oh nein, naja, ging jetzt halt nicht anders, weiter geht's ähm, und du kannst aber und dafür gibt's sogar ein Achievement, in der Mitte dieses Korridors gibt's hinter einer Ecke eine Möglichkeit, diese Fackel abzu, ähm, abzulegen und dann kannst du einen Ignifer, also einen von diesen Feuerdingern, mit denen du die Feuer einschalten kannst, kannst du neben der Wache äh, aktivieren und dann wird er nicht gefressen. Also es gibt quasi eine, Vers eine versteckte hm gute Option dafür. Und das scheint dann hier ja jetzt genauso zu sein. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dass das ist das ganz so cool, ja.
4: ja. Die Ecke habe ich neulich erst gespielt, weil ich habe ja Teil 1 nachgeholt, teilweise zumindest. Ja. Und da habe ich mir auch schon gefragt, gab es da eine andere Lösung für? Weil das, ja. das schrie so danach ja, dass das es absichtlich eine andere Lösung gibt. Ja, das ah, okay. ist hinter der Ecke
3: an so einer Wand. Und da, wie gesagt, gibt es auch Achievement uh -huh. für und so. Also das haben sie schon extra so gemacht. Aber
4: Massenburger ja, Olli hat das dann wieder, ja. Aber
2: okay. Olli, ja, war egal. Ich glaube, den habe sogar ich gerettet, tatsächlich. <lacht> weil eigentlich bin ich immer bemüht, zu schleichen. Leute, okay. Also Olli, schon, sogar die Lüxer, hat ich. Ich den hatte, denke, sogar Ich ein furchtbarer, ja. schlechter Mensch. bin Naja.
3: Um, ja, aber sag mal, also weil ihr habt ja jetzt schon weitergespielt und habt diese ganzen neuen Mechaniken schon so ein bisschen mitgenommen, wie eben die Armbrust und uh, diese Teerdinger und so findet ihr, dass die jetzt krempelt das Spiel irgendwie großartig was um, oder äh, sind es nur so Nuancen, die sich dadurch ändern, was würdet ihr sagen?
1: Ja, es sind eher Nuancen. Also sprich, das, das oh. ist halt ein puzzeliges K Kampfsystem. Also äh, weiß ich, die eine Wache, die kannst du halt, weiß ich, mit dem äh, Masse halt, weiß ich, Teer auf die Fackel oder, weiß ich, wirfst deinen berühmten Öltopf und zündest dann den an und über einem anderen, wenn die brennen, musst du dann die Rüstung runterschießen und so, das ist halt so ein, ja so ein, ja so ein, ja, so ein Kombo-Ding. Im, we Im Wesentlichen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was, was im ersten Teil, was gab es denn da? Gab es da nur Steine, Ignifer, gab es da diese Töpfe und so weiter?
3: Ähm, also es gab Töpfe, aber die waren nur zur Ablenkung da. Und ähm, genau, es gab Steine, es gab Ignifer, es gab ähm, Extinguis oder wie es heißt, also mit ja. dem man es ausschalten kann. Es gab Odoris, mit dem man die Ratten äh, an einen Punkt sozusagen anlocken konnte und dann auch mal weglocken konnte. Und dann gab es noch so Spezialdinger wie... Äh, so ein Explosionsding, aber die brauchst du eigentlich nicht fürs Spiel unbedingt. Also die sind ja. nicht Teil der Puzzles, das sind eher so Cheat-Dinger dann. Okay. Äh, die kannst du auch immer nur eins machen, die kosten super viele Ressourcen. Ähm, also das klingt dann schon sehr ähnlich, weil der, genauso war ja der erste Teil, der war auch eigentlich so ein, die Gegner sind fast Puzzles, um, ja, äh, um ja. die du rum musst.
1: Ja, ja also dieses Ratten-Unlock-Gedöns, das braucht man da eher für Umgehungsrätsel, weniger fürs Kämpfen also zumindest, weil die, die haben ja eh alle eine Fackel in der Hand, also was, was bringt es dir dann, die Ratten dahin zu locken, da musst du dann also eh die Fackeln irgendwann ausmachen, da kommst du von alleine, wie auch immer. Ähm, ja, was halt einigermaßen overpowered ist, ist halt die Armbrust, äh, weil ist halt, äh, mhm. One ist halt äh, Einschuss und da ist der Typ halt tot, einfach so in den Bauch. Ähm, und die Töpfe sind halt relativ mächtig, weil du halt die, die halt mit Öl füllen kannst oder halt mit und dann halt anzünden und das ist halt dann gut. Später kommt noch hohes, äh, kommt noch hohes, äh, also hüfthohes Gras äh, dazu. Das brennt auch hervorragend, äh, wenn eine Wache drin ist, wenn man die gerade dahin gelockt hat. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten wie gesagt, Kampfsystem ist eher so also puzzelig. Äh, die Umgehungsrätsel, die basieren ein bisschen auf dem, was man da an erweitertem Arsenal hat. Ansonsten ist mir da jetzt nichts großartig negativ oder positiv aufgefallen. Das war halt einfach so ein bisschen mehr, was man an Möglichkeiten hatte, aber äh, das war jetzt nicht irgendwie was, das Spiel großartig anders gemacht hat.
3: Also die gibt's noch Armbrust Boss Gibt es noch Bosskämpfe? <lacht> 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 Weil im ersten Teil gab es drei Stück und die waren alle drei beschissen. <lacht>
1: Frage ich. Ja, so teilweise. Also sprich, es gibt halt äh, die beliebten Arena-Kämpfe. Da schummelt sich äh, auch mal vielleicht gegebenenfalls ein Boss mit rein. Okay. <lacht> äh, aber der aber find... dann quasi äh, anders äh, äh, abgelenkt wird. Und äh, für, für dich ist es dann immer noch ein Arena-Kampf. Äh, so richtig Bosskämpfe gibt es meines Erachtens nicht, wenn ich jetzt kurz nee. drüber nachdenke. Oh,
2: also du, du hast nee. halt du hast stärkere Gegner. Also so, so Elite- Einheiten, die sind aber halt nicht charakterisiert. Das sind halt einfach, dass du in dieser Arena plötzlich dann jemanden vor dir hast, der ne, noch eine Rüstung trägt. Nein, obwohl nee, das stimmt nicht. Du hast einen, hast du, ähm, auch der einen Namen trägt und ähm, das ist im ersten Drittel, würde ich sagen. Erstes Drittel in der ersten Hälfte, wo man mit dem zu tun hat zwischendurch und dem man auch einmal bekämpfen muss, glaube ich, mindestens einmal. Und ähm, ansonsten ist das gerne, wie gesagt, dass du so Leute in dicken Panzerungen hast, die du dann erstmal ausschalten musst, die aber jetzt nicht so story relevant erscheinen und es ja. gibt ähm, also du kannst es nicht wirklich als Bosskämpfe bezeichnen, weil es halt in diese Arena-Kämpfe häufig verquickt ist. Also das ist jetzt nicht, dass du einen Gegner irgendwie hast, wo du du rennst halt vor den Leuten weg, machst ihre Rüstungen kaputt und versuchst dann auf sie zu schießen, irgendwie so. Okay. Das ist jetzt nicht so, dass du irgendwas hast, wo du eine spezielle Taktik über die, über die Sachen, die du sowieso schon benutzt, hinaus anwenden musst. Außer ich hab mich, ja. ich habe da jetzt auch wieder irgendwas übersehen, aber ach, das Also
3: ich kann es ja nur mal sagen, im ersten Teil gab es zum Beispiel also gab es dann diesen Einbaus, da musstest du wirklich, da musstest du erst Fackeln in der Umgebung ausschalten, damit die Ratten da durchkommen können. Dann musst du, dann hat er selber hat irgendwie ein brennendes Schwert, das musst du ausschalten, dann musst du ihn irgendwie, dann darf er dich dabei aber auch nicht sehen, du musst ihn immer ablenken. Und dann musst du die Ratten zu ihm hinlocken. Und während, wenn du das aber alles nicht rechtzeitig machst, dann zündet er sein Schwert wieder an und zündet auch die Fackeln wieder an und so. Und dann hast du wieder, kannst du wieder von vorne anfangen und solche Sachen. Also, das gibt's da nicht so einen Typen, der dich wirklich erstmal da, keine Ahnung, zehn Minuten lang beschäftigt und drei Phasen hat und,
5: und sowas. Also,
2: nee, so Phasen. Ich glaube, Phasen könnte man sagen, dass, dass sowas nicht vorkommt. Also, du benutzt halt echt. Weiß ich sonst muss Jan sagen, wenn ich jetzt völlig daneben liege. Aber ich meine, mich daran zu erinnern, in all meiner Wut <lacht> zwischendurch, die ich in solchen Phasen hatte, dass, es, dass du prinzipiell das benutzt, was du auch sowieso schon im Spiel benutzt. Um, ja. Also, ich fand sie jetzt nicht so raffiniert in dem okay. Sinne. ja, das ist ja
3: schon mal ganz gut. weil die
2: Aber, um, und ich finde die Armbrust, die ist tatsächlich wirklich total overpowered weil du hast ja natürlich, die die verwendest du auch nicht unbedingt für Gegner, die jetzt keinen Helm tragen, weil die kriegst du ja mit einem Stein kaputt, ähm, sondern die benutzt du zum Beispiel für die Gegner, die Helme haben. Und sie haben es aber so ein bisschen reglementiert damit, dass du nicht so viele Bolzen tragen kannst. Also bis du das aufgelevelt hast, du hast ja auch dieses Werkzeugsystem wieder, wie aus dem ersten Teil, dass du diese Werkbänke hast, beziehungsweise auch ähm, Punkte verteilen kannst und ähm, oder mit diesen Werkzeugen skillen kannst. Und da hast du, kannst du zum Beispiel nachher dein, deine Bolzentragfähigkeit erweitern. Aber bis dahin hast du, glaube ich, nur zwei Bolzen und die sparst du dir auch wirklich für spezielle Anlässe auf. Das ist jetzt nichts, was du auf einen normalen Sperrwerfer irgendwie drauf schießt. Um, ja. Und deswegen, das ähm, haben sie ganz gut so wieder eingefangen, weil die ist sonst wirklich viel zu stark im Vergleich zu allem anderen. Okay,
3: aber das klingt ja, das können wir gar nicht schlecht. Um, ich weil du gerade eben das Upgrade-System ansprichst und die ganzen Ressourcen und so. Äh, ich habe jetzt nur gesehen, die haben das ja ein bisschen eingedampft, ne? Soweit ich das jetzt gesehen habe. Also ich glaube, es gibt nicht mehr diese zehn verschiedenen Ressourcen, ähm, sondern es gibt, glaube ich, nur noch gibt's nur noch Teile, Teile und Werkzeuge, die man braucht. Ja. So wie es aussieht. Dann beim ersten Teil gab es noch Leder und, und String und was weiß ich irgendwie äh, hm. Fabric und lauter so ein Scheiß. Das gibt's glaube ich alles nicht mehr. ne? Das nee, sind Teile. Das ist noch ein genau. Ding. Ah, das ist schon mal gut. Und, ähm, und auch Steine muss man nicht mehr sammeln, ne? Steine hat man jetzt unendlich viele. Ja,
2: die sammelt Das ist auch nicht selber.
3: schlecht. Aber wie ist es denn so allgemein? Also, muss man noch Weil mich hat das Aufsammeln im ersten Teil immer so ein bisschen aufgeregt, weil es halt Es ist ja eigentlich ein Story-Spiel, was eigentlich will, dass ich da, wie ihr schon vorhin gesagt habt, ich soll nicht 20-mal über diesen Marktplatz gehen, sondern nur einmal, weil, weil sonst fällt dir halt auf, was sich alles wiederholt und was vielleicht alles nicht so toll ist. Und gleichzeitig äh, will das Spiel aber auch, dass ich alles ganz genau erkunde, damit ich die ganzen Sachen finde, irgendwie, die da vielleicht sind? Also, es geht dann zumindest mir so. Ähm, wie ist denn das jetzt? Ist das irgendwie besser oder ist es immer noch so, dass man sich manchmal so denkt, so, äh, jetzt muss ich hier wieder noch mal dreimal rumlaufen, um zu sehen, ob ich auch wirklich alles eingesammelt habe?
1: Ja, es <lacht> ist nicht wirklich rumlaufen. Es ist eher so eine Art Risikofolgenabschätzung, weil die Teile, also beziehungsweise die Werkzeuge und halt alles, was du zum Kraften brauchst, die findest du halt primär in. In den Leute, also in oder in den Gebieten, wo halt blöderweise gerade auch die Wachen hin sind und du willst, bist eigentlich nur auf dem Weg zur berühmten Tür. Und äh, ja. dann wirst du halt quasi dafür belohnt, dass du halt vielleicht mal irgendwie noch so einen Umweg nach links und rechts machst und dann halt deine Teile zusammensammelst. Ansonsten ist es ja, eine allgemeine Teileknappheit, die tatsächlich ausgerufen ist. Ja.
3: Dann wirst du ja durch von dem Schleichen praktisch mehr oder weniger bestraft, weil dich das ja eigentlich davon abhält, dann die Sachen zu finden ja. teilweise, oder? und das ist ja das, was ja, ich das vorhin
2: kritisiert habe. Also ich habe das so empfunden, ne? weil du musst, ähm, du kannst dich nicht in Ruhe umsehen so richtig, wenn die Gegner noch da sind, je nachdem, wie dicht besiedelt das Gebiet ist, sage ich jetzt mal. Und dann ja. habe ich halt schon eher dazu tendiert, die Gegner auszuschalten. Ich glaube, ich habe diesen 100 wirklich nur Schleich, ähm, Skill eher dadurch, durch dich die Momente ausgebaut, in denen du das tun musst, weil es die Story so möchte oder die Begebenheit es so möchte. Aber wenn ich völlig frei spielen könnte, habe ich die Gegner ausgeschaltet und habe mir dann alle Kisten geholt und habe die Level nochmal abgesucht nach diesem Sammelkram. Das ist ja auch mein Ding so. Ne? Das, das muss man nicht machen, man muss diese Erinnerungen nicht sammeln. Die haben eigentlich keinen richtigen Wert. Das ist es ist nicht so schlimm wie die Tassen aus dem ersten Horizon, aber das ist halt, du hast halt nochmal diesen Dialog, den du dann hörst, und ein gezeichnetes Bild, eine Zeichnung dazu. Also es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh Leute, macht das, ähm, lohnt sich total. Aber wenn man ja diesen bisschen Komplettierungssinn hat, macht man es halt. Und ich möchte mir die Level dann auch eigentlich immer nochmal angucken, um zu schauen, ob ich alles habe. Und deswegen fand ich schon. Dass ich erstmal alle Gegner wegmachen möchte, bevor ich, weil ich das nicht schleichend machen möchte. Und was ja. mich tatsächlich in dem Moment auch geärgert habe, hat an dem Leveldesign design ist dieser ein bisschen diese Unsitte, dass wenn du einen bestimmten Weg einschlägst, der dir, dir der Rückweg verbaut ist. Und wenn das nicht gerade ja, ja. ja, storytechnische Gründe hat, wo ich das nachvollziehen kann, sondern einfach nur, du springst durch eine Luke und Amicia haut irgendeinen so Holzkeil weg und dadurch ist die Luke zu und du kommst nicht mehr zurück. Und du weißt aber nicht, dass das der Point of No Return ist und dass du vielleicht vorher noch mal die eine Treppe hättest hochlaufen müssen, dann ärgert mich das. Weil ja,
3: das das stimmt, ja. das passiert sehr häufig. Ist genau. mir im ersten Teil super oft passiert ja. und jetzt auch im zweiten Teil auch schon zweimal, ja. Ja. Und zwar,
2: das ärgert das so mich vor Scheiße. allen Dingen deswegen, weil das Spiel nämlich eine leider noch andere ärgerliche Angewohnheit hat in manchen Stellen, ist, dass es dir alles erklärt. Ich bin völlig irritiert gewesen, dass du, du hast relativ im, am Anfang ein Rätsel oder du denkst, es wird ein Rätsel und dann erzählt dir deine Begleitung, wie das funktioniert. Und ich dachte, okay, mhm. ich muss das jetzt, ich, das ist ein Rätsel, das muss ich jetzt gleich lösen, das hat was mit Symbolen zu tun. Und mhm. dann wird dir das einfach erzählt und alles, was ich noch machen muss, ist mit, ist mit einem Stein mhm. irgendwo drauf schießen. Da hat mich auch gewundert, ja. <lacht> ja, und das ist das eine, wo mir alles erklärt wird. Und später in diesem großen und offenen Gebiet wirst du von Hugo, Hugo, die ganze Zeit daran erinnert, was dein eigentliches Ziel ist. Der sagt dann die ganze Zeit, aber wir wollten doch noch hier hin. <lacht> oh, aber wir müssen doch dahin. Und ich denke mir, Hugo, ja, ich weiß das. Und Hugo ist eigentlich eines, ein Spielekind, was ich echt gut ertragen kann, weil der hat mich selten genervt. Ich mag den, echt. Aber da hätte ich den echt irgendwo bei irgendjemandem, bei der Blumenfrau abgeben können, die in dem Moment die Fisch- und die Brotfrau war. Dann, weil da, du hast ein Riesengebiet und du möchtest das erkunden. Du weißt ja nicht, wenn du mit der Story weitermachst, ob du das noch kannst. Und vor allen Dingen, Level 9, Leute, guckt es euch gut an, ich spoilere da jetzt nicht, aber wenn man sich gut anguckt, dann wird man dafür belohnt, dass man sich sehr genau umgeschaut hat. Ähm, das wird tatsächlich belohnt. Und da nervt es dann umso mehr, dass Hugo die ganze Zeit drängelt, aber einem das Spiel nichts sagt, mit irgendeinem so Kommentar sowas wie, oh, Amicia, wenn du diese Klappe zumachst, dann kommen wir aber nicht mehr zurück. Also da hätte ich mir das gewünscht, dass mir das Spiel das sagt. Aber nicht, wenn ich ein Riesengebiet erkunden möchte, ja. wo ich merke, da ist was. Da kann ich irgendwas das erreichen.
4: Das ist sowieso, das Spiel ist, finde ich, äh, sehr gamey. Weißt du, was ich meine? Das ist, das ist, äh, es ist ja sowieso überwiegend sehr, also trotzdem sehr linear letztlich noch, auch wenn du halt diese Abzweigung hast, wo du absuchen kannst, aber es ist halt alles, es ist sehr formelhaft. Ne? Du hast halt deine Arenen, du hast halt deine Suchgebiete, du hast deine Schleichpassagen, es sind immer die Kisten, wo immer Salpeter drin ist, wo immer Zeug drin ist, da gibt es also anscheinend gerade diese, diese Mittelalterwelt ein Überangebot an Salpeter, ne? das ist in jeder dritten Kiste drin. Ähm, und es hat seine Klappen, und wenn du den Klappen zugehst, dann ist er halt oft durch. Und dann ist der nächste Level. Es ist in dem eigentlich gebaut wie ein Spiel, weiß, weiß ich nicht, also 2010er, früher vielleicht. Also es ist manchmal doch sehr formelhaft abschnittsweise gebaut, ne? Und abgesehen davon, dass es auch noch so Sequenzen übrigens hat, wo man so schnell laufen muss und auf die Kamera zu oder davon weg, ne? So, also solche Verfolgungssequenzen oder sowas, wo hinter die Rattenschwärme sind oder was anderes. Was ich auch irgendwie zuletzt gesehen habe, gefühlt vor zehn Jahren, ne? Also es ist dann in der Richtung irgendwie hm. sehr, sehr, sehr aufgebaut ja. wie so ein altes Spiel, fand ich so ein bisschen.
1: Ja. Also weiß nicht, ich ich habe ja das äh, die Story-Kampagne von Avengers, das gab ja auch so eine Bombast-Wecklauf- hinlauf -Szene. und weiß ich, Tomb Raider hat es ja auch ab und zu hm. so irgendwelche Fluchtsequenzen. Also die funktionieren bei mir schon. Ich schaue mir das immer, das Spektakel da immer schon ganz gut an. Aber ich gebe dir in dem Sinne recht, also man merkt schon, wie das Spiel aus aufgebaut ist. Es gibt halt also halboffene Welten, da kannst du entweder die Leute umbringen oder dich vorbeischleichen. Es gibt Arena-Kämpfe, es gibt rail es gibt Fluchtsequenzen. Und dann gibt's Umgebungsrätsel und das war das Spiel. Ja.
3: ja. Ähm, also ich muss schon auch sagen, also diese Sache, wenn dann, wenn dann, wenn du diese Points of No Return hast und wenn dann noch die NPCs nerven von wegen, jetzt geh doch mal weiter durch diese Tür, das hasse ich auch. Also das ist wirklich. Äh, und das, das war tatsächlich auch im ersten Teil schon so, ja, also Ja, ja. ja so wobei so selten, liegt, es ist, das ist so.
2: schon selten, ne aber es ist gerade in diesem Kapitel, wo du halt wirklich ein sehr großes Gebiet hast, was du, wo du viel gucken kannst, wo du viel absuchen kannst, dass du da halt alle zwei Meter dran erinnert wirst, dass du ja eigentlich woanders in eine andere Richtung laufen solltest, ist halt irgendwie ein bisschen überflüssig. Hm. Ja, so.
3: und dann auch noch von weniger. so einer kleinen Rotznase halt.
2: <lacht> ich mag ihn trotzdem irgendwie. Hugo <lacht> ja, möchte im Bällebad abgeholt. <lacht> ja, er hätte ich am liebsten gemacht. Genau. Im
3: Rattenbad. Im Rattenbad
1: <lacht> Ja, was es ja besonders tragisch macht, ist, dass du mit deiner Vermutung, dass du später nicht mehr so detailliert durchsuchen kannst, ja durchaus recht hast. Also das heißt, das, das macht es <lacht> ja noch schlimmer.
3: Ja, ich muss mal gucken. Also bei mir, ich habe es auch, ich weiß noch, ich habe dann im ersten Teil ähm, hatte ich mich beim Original durchspielen damals dann irgendwann dazu durchgerungen und gesagt okay ich mache äh, weil ich wusste eh irgendwann werde ich noch mal durchspielen habe ich gesagt diese Sammelgeschichten das mache ich im zweiten Durchlauf ich mache das jetzt nicht mehr und bin dann durchgegangen das weiß ich noch und da war es auch ganz gut und jetzt habe ich es ja zum zweiten Mal durchgespielt und da habe ich mich dann dafür entschieden für die Sammelsachen äh, ich habe in einem anderen Tab habe ich ein, 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 ein äh, ein Guide offen gehabt, wo die Dinger sind, weil ich keinen Bock hatte, dann da ewig zu suchen in dem Spiel. Das passt einfach nicht zusammen in dem Fall, finde
5: ich.
3: Ja,
1: vielleicht ja. einen Satz noch zu den Sammelsachen. Also ähm, es gibt äh, diese besagten Erinnerungen, die sind irgendwie teilweise ganz niedlich. Also manchmal äh, steht Amis hier einfach nur so von der Karte und sagt so einen Satz wie, guck mal, da haben wir mal gewohnt, verrückt und dann kommt die Erinnerung freigeschaltet und ich so, okay, gut. Und ähm, es gibt aber auch te teilweise so Erinnerungen, die sind ein bisschen mehr ausgestaltet. Also es gibt zum Beispiel auf dieser besagten offenen Welt gibt es dann halt so einen Turm, da kann man hochklettern und äh, dann spielt sich halt so eine Sequenz ab. Und das ist tatsächlich irgendwie ganz nett. Also du, das heißt, du kletterst da erst hoch, dann unterhältst du dich nochmal, dann gibt es ein paar Dialogzeilen, äh, dann gibt es noch irgendwie, äh, weiß ich, so einen Aktionsmoment und dann stehst du halt da und kannst dann wieder vom Turm runtergehen, aber dann hast du das halt irgendwie einmal gesehen. Und da kann man halt auch dann vorbeilaufen, aber halt nicht auf den Turm steigt zum Beispiel. Beispiel. Ne? Also ja. sowas es halt dann auch, was ein bisschen mehr Fleisch irgendwie dran hat. Und das ist tatsächlich ganz niedlich. Also es ist äh, schon nett, wenn man sich ab und zu mal hin und her, äh, weiß ich so umguckt und äh, wenn man das sowas findet und dann von dem Spiel überrascht wird, das ist dann schon gut.
4: Ja, aber muss man im Auge vielleicht auch behalten, was denn das große Vorbild von den Machern war. Was war es denn nämlich? Wer weiß es? Äh, ja, hat es jemand? Also äh, haben Sie äh, ja da gesagt? Also? Äh? Nein. Tief.
3: Man Uncharted The Last of Us oder sowas. The Last, The Last, of, Us. Last of Us. Oh, ist du, Naughty Dogs, hm. immerhin. Ja, es okay. ist
4: äh, ihre großen Vorbilder sind äh, The Naughty Dog, das haben sie auch gesagt gehabt und das ist eigentlich The Last of Us in anderer Art und Weise und Hugo ist Ellie und das war ihr Vorbild definitiv das Spiel, das haben sie auch so gesagt im Prinzip. Ne? Und äh, du hast auch viele Aspekte raus, aber halt nicht so groß, nicht so komplex, nicht so ausgeknauscht wie halt in dieser Megaproduktion. Aber du hast ganz viele, ganz viele Aspekte auch stattdessen Spielelemente und Details, die eins zu eins aus The Last of Us sind. Das fängt schon an mit diesen blöden Karren, die du durch die Gegend kamen musst, um hochsteigen zu können. Das sind die ähm, Plattformen und, und Leitern aus The Last of Us, eins zu eins, rübergenommen. Du hast jetzt ähm, das Runterkriechen unter Tische, das hast du aus The Last of Us 2, wenn du runterkriechst oder sowas. Und das machst du doch so keinen Hehl draus. Die haben sich zu großen Teilen The Last of Us angeschaut und das so rübernommen. Das sagen sie auch ganz ehrlich. Das ist, das ist so ihr Ding gewesen. Das ist eine, eigentlich eine Double-A-Transportation eine ähm, von The Last of Us ähm, ins Mittelalter in vielen Aspekten. Wenn du jetzt
3: gerade auch. Man muss ja auch sagen, also was wir da gerade betreiben, ist ja schon auch meckern auf hohem Niveau, weil im Großen und Ganzen ist das ja alles wirklich schon äh, gut gemacht und, 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 und baut wirklich viel Atmosphäre auf man folgt dieser Story gerne. Das sind halt so Kleinigkeiten, die einen vielleicht gerade deswegen nerven, weil der Rest halt so, so gut gemacht ist. Ähm, ja. Aber sag mal, es also ist hier jetzt kein Gamebreaker oder so nein. dabei. Also, also das,
2: nein, nein, nein. Also, nein, würde ich jetzt tatsächlich trotz. Also ich hatte halt Startschwierigkeiten aus technischen Gründen, ich konnte es halt nicht sofort am Spielstart abspielen, weil ich immer einen Blackscreen hatte nach den Entwicklerlogos, das hat sich dann aber am nächsten Tag geklärt und ich hatte halt ein Problem mit den letzten, also, ja die letzten drei Kapitel würde ich jetzt nicht sagen, also so, so kurz vorm Finale mit ein, zwei Kapiteln hatte ich ein Problem, aber bis dahin war das ein richtig gutes Spiel und ich... Ich habe auch diese Sequenzen, die mich auch an Tomb Raider erinnert haben, mit dieser, wenn man rennen muss, wenn man wirklich erstmal nur rennen muss. Die fand ich schon in Tomb, mm. Tomb Raider beeindruckend und die funktionieren da immer noch genauso gut, sind super beeindruckend. Und ähm, auch mit dem Sammelkram, bis auf zwei Sachen, die ich glaube ich wirklich verpasst habe, weil ich da nicht mal durch die Gebiete durch wollte, kann man die ganz gut finden. So, na, ne? also ja. das ist wirklich ich möchte jetzt nicht sagen, ha, in der Suppe finden, aber ja, es fällt einem auf, warum sie, wenn sie so ein gutes Spiel machen, warum sie manchmal so dumme Sachen machen, auch ähm, in einem Schleichlevel, mhm. da haben die so Vasen platziert, die halt umfallen und die fallen um, ein, um den Gegner, der einen verfolgt, vor dem man sich in dem Moment verstecken muss, auf dich aufmerksam zu machen. Die fallen halt schon um, ohne dass du sie berührst. Du gehst mit einer Armlänge Abstand daran vorbei und die fallen halt um. Und ich weiß nicht warum, weil das ist nicht so, dass Amicia in dem Moment schnell rennt, sondern ich schleiche. Und nach der Logik müsste jede Fliege, die einmal vom einem Ende bis zum anderen Ende des Raums fliegt, irgendwie einen riesen Polterabend verursachen. Tut sie aber, glaube ich, nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, die mich nerven, weil der Rest eben so gut ist und weil sie so viel Gutes gemacht haben. Und weil ich es schade fand, für mich persönlich, dass ich zum Schluss... Dass ich oder dass ich jetzt schreiben musste so, dass mir der Bezug zu dem Spiel relativ schnell abgekommen ist. Es ist kein Spiel gewesen, über das ich danach noch viel nachgedacht habe, Weil ich einfach in den letzten Leveln so sauer war auf so manche <lacht> Designentscheidungen und auf mein eigenes Unvermögen auch, ähm, dass ich ein bisschen tot war <lacht> danach so innerlich. Und das fand ich eigentlich sehr schade, weil das macht dann so den Eindruck, als würde ich jetzt sagen, das ist ein scheiß Spiel. Ist es aber ganz und gar nicht, wirklich nicht. Aber es hat halt so ein paar kleine Fehler, die umso mehr, wie du schon sagst, auffallen, weil sie vieles so gut machen. Ja, ja aber das ist aber ja aber eigentlich ein
0: gutes Zeichen, weil das heißt halt, ne, es liegt einem was am Spiel, man findet es eben toll und dann, ja, wie ihr schon gesagt habt, dann stechen halt diese Kleinigkeiten noch mehr ins Auge. So. Aber äh, ja, letztendlich Ja, aber auf
3: der anderen Seite auch, also wenn du wirklich sagst, dass es dich am Ende so rausgerissen hat, dass du sagst, ähm, du konntest gar nicht mehr so richtig mitfühlen mit der Story, das ist natürlich dann wieder eher nicht so doll, ne? wenn es dann so ja. arg läuft, dass du
5: sagst,
2: naja. Wobei, ich wie gesagt, ich möchte jetzt nicht nur dem Spiel die Schulter rangeben, das ist äh, sicher auch ein paar Fehlentscheidungen meinerseits gewesen, was so die, die meinen eigenen Zustand, so, ne, wenn ich müde, irgendwie eine Schleichpassage machen muss, ähm, die mir dann am nächsten Tag relativ gut von der Hand geht, dann weiß ich, okay, ich habe war jetzt vielleicht auch keine gute Entscheidung, das zu dem Zeitpunkt dann noch unbedingt versuchen zu wollen, auf, auf Biegen und Brechen. Aber ich glaube, dieser letzte Arena-Kampf, den, ja, der hat halt wirklich viel kaputt gemacht bei mir. Und ähm, vor allen Dingen, weil man an irgendeinem Punkt auch merkt, ähm, was das Spiel einem sagen möchte, sage ich jetzt mal. Also ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, wegen Story-Spoilern und so, aber na, man, man weiß halt auch manchmal, was das Spiel von einem will. So. Und dann war ich irgendwie einfach zu kaputt nachher, um, um das noch alles so äh, richtig zu würdigen, zu wissen, was das Spiel mir eigentlich geben wollte. So, das okay, also jetzt, das klingt jetzt voll verschwurbelt, aber ich kann jetzt nicht so ins Detail eingehen. Aber, aber meinst du,
3: du wusstest, du wusstest quasi schon vorher, worauf es hinausläuft, und dann war es nicht mehr wirklich spannend oder so? So hört mm -hmm. sich jetzt gerade für mich an. So. Nicht,
2: nicht im Endeffekt nein. Auf manch, bei manchen Aspekten habe hab ich das schon relativ früh manchmal geahnt. Aber das kommt aber auch aus der Lehre vom ersten Teil. so mhm. Auch ohne da, jetzt, wir wollten jetzt nicht so einen Spoiler-Talk machen, aber man, man weiß ja auch, was im ersten Teil alles so passiert. Und deswegen kannst du auch so ein bisschen manchmal an, was im zweiten Teil an manchen Stellen so passiert. Und ja. ähm, da, da ist man vielleicht auch mal ein bisschen so auf der Hut, so bei manchen Dingen. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, bei mir wirklich so, gerade dieser Arena-Kampf am Ende, der mich so angestrengt hat und dann danach fluppte das Spiel halt nur noch. Danach fluppst du so durch. Einfach, du. danach kommt nichts mehr, was annähernd für mich so fordernd war, wie dieser eine Kampf. Alles, was danach kommt, ist wahnsinnig beeindruckend. Also hat mich auch vom optischen her wirklich beeindruckt. Also echt gut gemacht. Aber ich war halt kaputt. <lacht> ins arena einfach. Und deswegen, ich habe das auch bei Last of Us 2 so ein bisschen gehabt, aber bei Last of Us 2 war ich einfach diesen, diese ganze Gewaltspirale irgendwann leid. Also als es einfach kein Ende nahm an irgendeinem Punkt, obwohl ich schon 30 Stunden gespielt hatte und es nahm einfach kein Ende. Da, da war ich einfach erschöpft und hier war ich jetzt wütend so ein bisschen immer noch und knatschig und dachte mir, warum macht ihr sowas so kurz vorm Finale, warum ärgert ihr mich so? <lacht> ja. Das ist so ein bisschen mein Ding, glaube ich. Also. Ja, ich denke, anderen wird es Ja.
0: ja. Äh, nee, sag euch erst noch was dazu sagen.
2: Um, ich wollte nur sagen, anderen wird es wahrscheinlich ganz anders gehen mit dem Spiel. Ich bin gespannt, wenn ihr es dann wirklich durchhabt, habt, zwei, was ihr dann noch sagt. Wie es bei euch so ausgegangen ist.
3: Aber... Ja, ich bin auch gespannt. Also, weil der erste Teil hatte schon so ein bisschen fast ein ähnliches Problem, finde ich. Also, der war auch hm. am Ende. Wie gesagt, gerade durch diese komischen Bosskämpfe, die es dann gab und so, ähm, hatte ich dann auch teilweise die Situation, dass ich gesagt habe: Naja, also es reicht langsam. <lacht> <lacht> so. Jetzt kann es dann auch mal zu Ende gehen. Aber In der ah,
0: Richtung mal wollte, ich, ich noch. Da wollte ich schon was fragen. Und zwar zwei Themen, die noch auf dem Zettel stehen, meine Meinung nach. Zum einen Schwierigkeitsgrad. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr alle auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad gespielt habt. Wenn nicht, bitte melden. Gut. <lacht> dann war es mal so. Und äh, dann wollte ich noch fragen: ich bin, wegen Ich bin
3: ehrlich gesagt gerade am Überlegen, gibt es überhaupt Schwierigkeitsgrade? Weil beim, beim ersten Teil gab es keine. das ist ich mir meine
2: schon. Auf, ich, weiß, wie... weil ich, zwischendurch überlegt, ich glaube ob auch glaube, Ich, ja, ein... ich, ich, glaub, so ich habe so nämlich so. zwischendurch überlegt, ob ich auf einfach stelle. Und, aber mein, meine, mein Ehrgeiz hat es nicht zugelassen. Ich meine aber ja. <lacht>
0: Und dann wollte ich noch fragen bezüglich der Steuerung. Äh, Olli, mit welchem Eingabegerät hast du gespielt und warum? Oder hast Controller. du verglichen? Controller? Controller, hm.
4: Controller, Controller. Ähm, es ist auch, da
0: kommen wir zu einem Punkt, der hat, glaube ich,
4: Tobio angesprochen. Die Steuerung ist ein bisschen anders im zweiten Teil mit der Waffenauswahl. Mhm. Dass du so ein zweistufiges Verfahren hast. Das klappt aber mit dem Controller sehr gut, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich, ich habe es nicht ausprobiert, mit Maus ist du zu, aber es fummel. Früher hast du halt ein Rad gehabt, ich darf dir kurz einragen. Du hast früher so ein Rad gehabt, ne? das Hast du ausgewählt und dann ich glaube, ich war es damit auch erledigt, glaube ich im Großen und genau. Ganzen. Ja. Und jetzt haben sie so gemacht, du wählst erstmal grob im Rad deine Waffe aus und dann nochmal eine Subauswahl. Das machst du einen Controller äh, außerhalb des Rades, mit so den cursor, äh, cursor ist nicht der Steuerkreuz so, ob du jetzt Ignifer, also einen normalen Stein, Ignifer oder, oder Extinguisher oder was immer diese Sachen hast, Sub-Komponente nimmst. Das geht mit dem Controller sehr gut, und ist dann irgendwie auch logisch, wenn du dich einmal eingeruft hast. Aber ich könnte es mir vorstellen, dass es mit Maus ziemlich fummeliger geworden ist.
3: Also, was heißt ist Es ist immer noch okay. Also es ist jetzt einfach zu bedienen und so. Aber ich sag mal so: Im ersten Teil war es halt, wie du sagst, ich habe einfach mit Tab habe ich dieses Auswahlrad aufgemacht, habe nur die Maus bewegt und dann wieder Tab losgelassen und dann hatte ich halt, was ich gerade gebraucht habe, Ignifer oder ähm, oder oder äh, was weiß ich, Odoris oder was wir nicht vorhin alles gesagt haben. Ähm, Jetzt ist es so, äh, genau. Und dann konnte ich entweder mit Rechtsklick hat sie dann mit der Schleuder äh, das Zeug verschleudert oder ich konnte Control drücken und dann hat sie es geworfen. Und jetzt ist es so, dass ich im Aus im, in dem Auswahlrad wähle ich nur noch aus, ob sie quasi, ähm, ob sie ob sie werfen soll oder ob sie schleudern soll oder ob sie in so einen Pot packen soll oder so. Und die Munition, äh, die schalte ich durch, indem ich die Daumentaste der Maus drücke. Und dann ist halt schon so, dass wenn du halt, ich meine, ich habe bis jetzt, ich bin ja noch ganz am Anfang, ich habe noch nicht so wahnsinnig viele Munitionstypen. Das heißt, ich kann eh nur zwischen drei durchschalten bisher. Aber ich kann mir nur vorstellen, wenn du mal dann diese ganzen, diese sechs verschiedenen hast oder so, ähm, dann musst du halt auch sechsmal die blöde Daumentaste drücken, äh, wenn es blöd kommt, damit du auf deine Munitionsart kommst. Und wenn du dich dann verdrückst, dann darfst du nochmal sechsmal drücken und so. Also da muss ich jetzt mal abwarten, wie es läuft. Und das Blöde war halt, also im ersten Teil, ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, aber im ersten Teil, gerade gegen Ende, musste man teilweise schon unter ziemlich viel Zeitdruck zwischen diesen Optionen dann auch durchschalten. Und wenn das mit dem. Daumentastendingens dann so ist ich, also bin mal gespannt, wie es am Ende läuft.
1: Ja, dafür gibt es ja die Zeitlupe im großen Auswahlkreis. Also ich habe ja. das nie über die Schnellauswahl gemacht, ich habe immer das Ding geöffnet, weil ich dann quasi immer noch dabei überlegt habe, wie die anderen Leute in Zeitlupe auf mich zugelaufen sind, weil ich jetzt eigentlich mit meinem Leben anfange.
3: Ja, also ich rede gerade von dem großen Auswahlkreis und vielleicht ist der auch dann wegen der Zeitlupe kein großes Problem. Ich glaube, die Zeitlupe gab es im ersten Teil gar nicht großartig. Ähm, da muss ich jetzt mal gucken. Aber da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Also ja. werde ich in den nächsten Wochen berichten, wie es dann ja. gelaufen ist.
1: Ansonsten kann ich ja noch zu Protokoll geben, ich habe es ja auch durchgespielt. Ähm, ich hatte da jetzt, also dieser berühmt berüchtigte letzte Arena-Kampf, den musste ich irgendwie, ich glaube, so vier, fünf Mal machen. Ähm, und dann kommt es aber, was du mit Gaming meintest. Also ich wusste dann halt, ich habe es halt auswendig gewusst dann. Ne? Also hier, Sperrkämpfer kommt von hinten, Sperrkämpfer kommt von vorne, muss ich äh, unter halb halbhoher, also hüfthoher äh, Deckung verstecken und so weiter und so fort. Weil es ja dieses dusselige System. hat Und ich glaube, das macht es dann auch besonders blö äh, schlimm, wenn man das sich immer wieder anschauen muss. Weil du hast jetzt kein, keine Lebensenergie oder so. Äh, du hast quasi, wenn so ein Speerwerfer äh, äh, einen Speer auf dich wirft, dann bist du in so einer Art... Äh, also dann, hast du, dann bist du quasi angezählt. Und wenn dann noch was passiert, dann bist du hin. Und du hast quasi zwei Lebenspunkte im Wesentlichen. Den ersten, der ist quasi free und der füllt sich dann auch wieder auf. Also das heißt, du bist irgendwann aus diesem Zustand der An des, des Angezähltseins weg. Aber wenn in diesem Zustand des Angezähltseins irgendwas passiert, jemand erreicht dich oder so, dann bist du einfach tot. Und dann kannst du es nochmal neu machen. Und ähm, es gibt dann sowas wie, ähm, weiß ich, zum Beispiel so Koros, dieses Weltraumspiel. Da gibt's auch so Bosskämpfe und die sind auch unmöglich. Also irgendwie das da, da fliegst du rein und kriegst einfach nur auf die Schnauze. Aber... Die haben Checkpoints in den Bosskämpfen. Das heißt, die wissen genau, okay, die Leute, die wollen jetzt wahrscheinlich nicht zwei Stunden an dem scheiß Bosskampf rummachen. Ich mache es einfach mittendrin, mache ich mal Checkpoints, wenn ich gerade den einen Arm von drei abgerissen habe oder so. Und dann kann man im Bossfight einen Checkpoint machen. Und das hätte es wahrscheinlich für, äh, weiß ich, für so einen Arena-Kampf dann auch deutlich entschärft, äh, dass man irgendwie, weiß ich nicht, nach dem 20. Soldat nicht wieder beim ersten starten muss, sondern vielleicht, vielleicht beim 10. oder so, oder vielleicht beim 15., dass man halt nicht alles nochmal machen muss. 100 Prozent ähm, Zustimmung.
2: Mh. Also wirklich 100 Prozent ah. Zustimmung. Um, mir hätte es wirklich vollkommen gereicht, es kommen zum Schluss zwei fette Gegner, die fett gepanzert sind in ihren wahnsinnig großen Rüstungen. Und es hätte mir völlig gereicht, wenn davor, bevor der erste von denen auftaucht, weil die kommen so gestaffelt, manchmal kommt auch nur einer, wenn noch einer von den anderen Gegnern übrig ist, und es hätte mir gereicht, wenn da ein Checkpoint gewesen wäre. Wenn ich nur die Stelle noch mal Weil die, davor ist noch nicht mal so das Problem für mich gewesen. Und tatsächlich hatte ich in dem Kampf ein Steuerungsproblem. Ich habe mit Controller gespielt. Und ich habe dann in diesem Stress, weil ich auch wusste, die letzten zwei Gegner sind ein Instakill. Wenn die dich erwischen, bist du sofort weg. Und die waren auch, fand ich, relativ schnell für ihre dicke Rüstung. Ähm, ich hatte teilweise das Problem, dass ich dann zwar wusste, welche Waffe ich verwenden soll, ich aber mit dem Analogstick dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich den habe schnacken lassen, ich habe keine Ahnung, ich bin verrutscht und habe das aber erstmal nicht gemerkt in dem ganzen Stress, den ich selbst mir auch teilweise gemacht habe und habe dann die falsche Waffe ausgewählt gehabt. Und bis ich das dann gemerkt hatte und dann gewechselt habe, dann gibt es noch so eine kurze Animation, wo sie, glaube ich, die Waffen wechselt. Also da gibt's auf jeden Fall noch mal so einen ganz kurzen Verzögerungspunkt, bis du dann wirklich zielen und schießen kannst. Und in dem Moment hatten die dann teilweise einfach schon aufgeschlossen und einmal draufgehauen und sie war wieder tot. Und ich glaube, ein Checkpoint mittendrin oder vor diesen zwei großen Gegnern hätte schon echt was gebracht. Zumal ich den Kampf, das, das sind auch manchmal so, der, der findet halt auch unter schlechter Sicht statt. Was aber auch ein bisschen komisch ist, weil du die Gegnermarkierungen siehst. Also eigentlich und, und du hast die Zielerfassung. Also eigentlich macht die schlechte Sicht da auch nicht so viel Sinn, weil du musst die Gegner ja nicht sehen. Du kannst sie ja per Zielerfassung erfassen und du hast ein fettes rotes Symbol über ihnen. Aber ähm, hm. also der war irgendwie komisch designt, will ich damit, glaube ich, sagen. Ja, also Aber, das ne? ja, ist auch zu Ende dann. Ist, auch eine, ist für mich persönlich auch eine Stresssituation gewesen, wo ich mit der Steuerung nicht so gut klarkam wie das gesamte Spiel davor. Ich, es war der einzige Arena-Kampf, bei dem ich wirklich Schwierigkeiten hatte komischerweise.
1: Also, wie gesagt, bei mir, ich wusste, ich habe es halt auswendig gelernt und da ging es dann verhältnismäßig schnell. Äh, ich wusste übrigens gar nicht, dass die letzten beiden einen äh, Insta hätten. hätte ich vielleicht auch mehr Angst vor denen, weil äh, bei mir war es dann, äh, ich, ich war dann relativ schnell in so einem Gaming-Modus, wo ich halt einfach im Kreis rumgelaufen bin, habe halt einfach meinen Kram zusammengesucht, um mir halt irgendwie wieder einen Öltopf zu bauen. Und äh, die waren halt einfach so hinter mir her, aber ich war halt schneller und da bin ich einfach, weiß ich, viermal im Kreis gelaufen, bis ich alle, bis ich allen Kram zusammen hatte und dann habe ich es halt angezündet. Und <lacht> ungefähr so war das auch hier bei diesem einen, äh, ich sag mal, Schleichbosskampf. Ähm, ich bin da einfach hingelaufen, habe am Rad gedreht, dann kam er irgendwann, dann bin ich dreimal in, in den Raum gelaufen, habe wieder am Rad gedreht, dann war ich dann weg. Also das uh, Your mileage uh, may vary. Also das, ja, <lacht> äh, bei dem, also, wenn man da. Also wenn man da ruhig bleibt äh, und ja. äh, jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie, weiß ich, die Sterne irgendwie ungünstig stehen, dann geht es schon. Aber ich sehe auch, dass äh, wenn du quasi in irgendeinem Punkt ist, wo du dann halt, weiß ich, dir die äh, Animation zum achten Mal angeguckt hast, dass du halt auch keinen Nerv dafür hast, irgendwie, weiß ich, zum, zum 45. Mal im Kreis in dieser Arena zu laufen.
2: Ja, und diese Schleichpassage ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil die habe ich dann auch geschafft, indem ich einfach aus Schleichen geschissen habe. Ich bin dann einfach gerannt, habe dann zwischendurch, bin in den Schleichmodus gegangen und bin dann einfach hin und her gerannt. Und das ist aber, ich dachte eigentlich, man muss schleichen. Und im Endeffekt habe ich das damit gelöst, dass ich eben nicht so viel geschlichen bin. Und das ist halt dann auch schon wieder ein bisschen ironisch. So, <lacht> Damit ging es dann tatsächlich auch relativ schnell. Aber ich dachte halt, ich muss schleichen und nicht, ich muss rennen. erstmal wegrennen, damit er auf Distanz ist und dann kann ich wieder schleichen, so dass er meine Witterung verliert. Ne? Und äh, den Mut hatte ich aber im ersten, in den ersten Versuchen noch nicht. Und irgendwann war es mir dann egal und ich habe es ausprobiert und es hat wunderbar funktioniert. Und ja, äh, vielleicht wird das mit dem Arena-Kampf dann auch, auch ähnlich gelaufen, wenn ich da lockerer gewesen wäre. Das kann war das
3: so gedacht, weil deine, deine eigene Einstellung ja quasi die Charakterentwicklung von Amicia widerspiegelt? Dass ich immer
5: wütender geworden bin. Ja, genau, du bist irgendwann ja. einfach wütend
3: geworden. Es war ja alles scheißegal und du hast hier alle platt
4: gewesen. Ja. Das ist doch die nix. Ich hab, bei der bahn situation habe ich ja nichts gedacht. Das war die nix. Da war sie unterwegs. <lacht> sie
2: dann, Come on, you will all die! Das war immer so Das tat mir aber auch alles ein bisschen leid, weil ich auch dachte, so, das wäre ja doof, jetzt müssen wir die alle umbringen. Das ist eigentlich. Sollte das so nicht sein. Was ist los mit den Leuten? Lass doch so, das arme Mädchen da in der Scheune in ruhe Aber ähm, ja, ich bin. Glaube, ja, an irgendeinem Punkt habe ich drauf geschissen, ja. Also auch bei den Schleichpassagen, an irgendeinem Punkt war halt dann einfach alles, was geht, alles, was, was Sinn hat, auf die Wachen drauf, damit sie einfach nicht mehr da sind. Aber ja, das muss man nicht so spielen.
4: Ja. Kann man auch anders ja. lesen. Wo wir noch gerade beim Thema Leichen sind. <lacht> das wenn wir äh, weg mal vom Mechanischen wiederkommen, das, das hat ja wieder so seine Elemente oder seine Szenen, wie bei Teil 1 dieses große Schlachtfeld, sind ja wahrscheinlich noch lebhaft, ne? Mhm. Das ist ja eines dieser sehr bekannten Szenen aus Teil 1, wo sie das, das Schlachtfeld sich erst nähern, wo sie sagen, es riecht hier so komisch, und dann kommen sie in der Ecke rum und sehen dieses Riesenschlachtfeld mit den unglaublich vielen Leichen und sind so, aber die Ratten da, und das hast du nicht gesehen. Und das hat man jetzt hier irgendwie auch laufend irgendwie, ne? Dass man irgendwie rauskommt, man hat laufende Situationen, wo man sehr ekelhafte Szenen hat. Ja. Ich sag mal so, jetzt Schlachtabfälle, sag ich mal so. Ne? Ich sag mal, irgendwelche Leichen unter Brücken und ach, es ist, äh, es ist mal wieder sehr grafisch. Ne? Und
3: es ist auch teilweise, also gleich am Anfang fand ich es schon mal ziemlich over the top, weil, wie, also, ich naja, was heißt spoilern? Das ist ja kein richtiger Spoiler. Man geht ja, wir haben ja schon gesagt, man geht mal über diesen Jahrmarkt und das ist wirklich schön und alles ist bunt und die Leute feiern und da ist Musik und keine Ahnung, die Blumenverkäufer und verkauft ihre Blumen. Und ähm, wunderbar, Amicia nimmt Hugo auf die Schulter, weil er sich die Instrumente von den Musikern anschauen will oder was weiß ich. Und dann gehst du zehn Meter weiter und es liegen halt tausend mindestens ungelogen tote Leute rum. Und ähm... What the heck? <lacht> hat das keiner mitgekriegt von denen? Nee, hat keiner, keiner
4: mitbekommen. Das haben sie aber auch ingame erklärt. Das ist, ähm, Naja, aber die, ist also die Erklärung ja, das, war, hat das, halt keiner mitbekommen, weil es denen
3: egal ist oder so.
4: Nee, das ist, die Erklärung ist ja, das ist ja, äh, wollen wir nicht spoilern, aber es gibt halt in, in der Stadt, es ist, äh, eine andere andere Region und da ist es nee, nee, also noch Kacke nicht, das, das ist
3: noch nicht beim, beim Schlachter. Das ist, äh, das ist noch vorher. Und okay. da sagen sie nur, ach ja, naja, es sind halt arme Leute, die scheren halt keinen. Aber es ja, sind halt, ist, es sind halt ist. mal tausend arme Leute irgendwie. Das ist halt der reinste Massen, das reinste ja. Massengrab. Also du ähm, meinst ja
1: schon, dieses, du gehst zur so Arena und dann hinter die Bauer und da diese genau. Gasse da, ne? Genau,
3: genau, genau. Also es ist wirklich sehr abrupt und, ähm, das war schon, ja, fragwürdig. Ja, das ist, ja. Da, wo ich auch
4: meine, was gamey ist. Also sie ordnen alles irgendwie unter, wenn es ihnen passt, dann ist ihnen auch die Logik teilweise ziemlich wurscht, ne? Genau. Und das, ist, also das, ich meine, das, das, das haben sie so häufig.
3: Das ist ja auch okay. Also ich meine, ja. das gehört halt so ein bisschen dazu, aber Eine andere äh, ja, Zeit ich stand damals. schon erst Genau. <lacht> <lacht> genau. Ist halt so, ne? Naja.
2: Vielleicht ja. steht der Wind immer grün, die Riechen das ah, an. Das ja, so also die Mauer kommt. war auch sehr hoch, muss ja, man auch ja. fairerweise sagen. die ja. haben ja. auch so überall Blumen und so. und die Riechen ja. auch. Ja,
1: aber <lacht> ansonsten, ich gebe dir recht. Also ich habe ja auch, äh, weiß ich, gerade hier mit den, weiß ich, äh, referenzierten Schlachtabfällen, das war auch ziemlich ekelhaft und äh, weiß ich, auch grafisch schön, wie das so funkelt und alles. Oder weiß mhm. ich, später gibt es dann ja so ein Ding, äh, weiß nicht, auf dem Schiff oder so und dann auch, ja, hier da... Die Fähre ist ja äh, festgesteckt. Äh, da muss äh, irgendwie was, äh, äh, weiß ich, unter Wasser sein. Ne? Und dann, äh, was ist es? Äh, weiß ich, hunderte von Leichen, die man irgendwie da so wegbuxieren muss. Und sonst die so na. Ja. Ich fand
4: das Ja, ja sie, muss, sie muss oft würgen, die gute. Ne? Sie muss oft wirken.
3: Plague bleibt, Plague Tale. ich bloß. <lacht> das das ist war so, oh. Ich
0: glaube, wir können so langsam zum Ende kommen, oder? Ich glaube, wir haben so ziemlich alles besprochen. Ich fühle mich gut informiert. Die Zuschauer hoffentlich auch. Äh, wenn nicht, falls ihr noch irgendeine Frage habt, dann äh, könnt ihr das auf jeden Fall äh, auf dem Discord noch fragen. Äh, da gibt es ja, wie die Christina schon angesprochen hatte, diesen Channel zu dem Spiel. Äh, da könnt ihr fragen, aber ansonsten auch auf den anderen Kanälen. Das werden wir schon mitkriegen. Okay, dann äh, auf jeden Fall vielen Dank, äh, dass du dich dem Community-Druck gebeugt hast quasi. Und da war es, Christina.
2: Ja. Aber nein, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber ich habe eigentlich nicht gedacht, <lacht> dass ich durchspiele zwischendurch. Und dann ist es ja doch noch passiert. Aber ja. Ja,
5: ja
0: cool. Und äh, auch natürlich an dich, an. Danke, dass du da warst.
1: Ja, ja, äh, kein Ding. Ich weiß nicht, soll, also so richtig haben wir ja jetzt noch zumindest mal nicht drüber gesprochen, wie es einem gefallen hat. Also mir hat es sehr gut gefallen. <lacht> ich, also ich bin ja jetzt, äh, also weiß ich, was kam am, am Anfang des Jahres raus, hier Ellenring oder so. Das ist natürlich noch irgendwie, was ich, für mich persönlich jetzt ein anderes Kaliber. Aber ähm, so, ich habe das Spiel zu Ende äh, gespielt und hab mir dann so gedacht, auch oh, das war eine schöne insgesamte Erfahrung. Also es, wir haben natürlich auch ein paar Ecken jetzt beleuchtet, aber ansonsten, ich habe natürlich auch in meiner Screenshot-Dokumentation die ganzen, ich sag mal, spoilerischen äh, Sachen weggemacht. Ähm, man sollte jetzt auch vielleicht nicht den Titel googeln. <lacht> auf Latein. Na, <lacht> ist ja geil. Ähm, auf jeden Fall, äh, das hat mich dann irgendwie dann schon so zurück hinter, also so zurückgelassen, so als Gesamtwerk, dass ich mir schon gedacht habe, okay, äh, das war nicht schlecht. Also ich habe, weiß ich, vielleicht hätte man hier oder da noch irgendwie, weiß ich was, Feinschliff vertragen können. Aber so als, äh, weiß ich, so als Gesamtwerk fand ich das eigentlich schon schön, so, äh, so als Erfahrung, die ich da irgendwie an den, weiß ich, drei, vier, fünf Tagen, die ich das durchgespielt habe, dann irgendwie gehabt hatte. Das war eine schöne abendfüllende Geschichte. Da habe ich schon deutlich mehr Leid äh, hinter mich bringen müssen, mit mitspielen.
0: Ja, ich hatte auch äh, den Eindruck, dass ihr euch da alle relativ einig seid, trotz der äh, kleineren Kritikgeschichten, äh, aber ihr habt ja auch alle eigentlich gesagt, dass, ihr da sehr, dass es Kritik auf hohem Niveau ist, also ich habe das schon so verstanden, ich denke mal, das kam auch gut durch. Das ist ein ich will nur kurz Spaß. sagen,
3: also wenn, wenn, wenn Jan sagt, er hat schon mehr Leid ertragen müssen an anderer Stelle, dann ist das halt eine 10 von 10. Ne? Also deswegen das will ich ja. für die ein, ein, Eine
4: Jubelarmee
1: <lacht> war das gerade jetzt hier. Ja ja ja. Yes, also ich bitte euch. Also es ist 120 Prozent in meinem, in meinem in my book quasi. Sehr gut. Ja. ja das stimmt ja
0: anderen
3: zu, denke ich mal. Ne?
2: Das ja. kam so ich, durch. Ja.
3: Ich ich denke, aber ich werde eine Einschätzung dann machen, wenn ich es durch habe.
2: Also von 17 Kapiteln 2, die mich genervt haben, ist ein ziemlich guter Schnitt. Von daher, ich hatte die meiste Zeit über sehr viel Spaß. Ist schwer zu sagen bei dem Setting. Ich habe es gerne gespielt über die, die weite Strecke. übers. Ja doch, es hat schon Spaß gemacht. Es war ein schönes Spiel, es hat Spaß gemacht. Ich mochte die Charaktere, ich liebe den Soundtrack. Es war halt am Ende ein bisschen holprig mit mir und dem Spiel, aber da gebe ich mir eine Mitschuld. Von daher, super Spiel.
0: Doch. Gut, äh, dann wäre noch anzusprechen, dass ja Olli nächste Woche voraussichtlich über Modern Warfare 2 berichten wird. Äh, falls da jemand äh, von euch das auch spielt und gerne mitmachen würde oder einfach so mitquatschen möchte im Podcast, gerne melden. Äh, ansonsten, ich muss mal gucken, wie gesagt, ich äh, spiele gerade das Mountain Blade, Bannerlord, äh, Mountain Blade 2 Bannerlord. Äh, Mache ich dann vielleicht auch nächste Woche oder vielleicht eine Woche drauf. Also falls da jemand Lust drauf hat, äh, mitzumachen bei dem Podcast, gerne melden. Ja, ansonsten, wie immer, äh, euer Feedback ist gefragt, äh, eure Teilnahme ist auch immer gern gesehen. Ihr könnt euch gerne an uns wenden. Das wäre entweder per E-Mail an pcgcpodcast oder über Twitter unter dem Handel at Und ansonsten solltet ihr natürlich den Discord joinen, wo ihr mit uns allen Quatschen spielen, was auch immer könnt. Und das wäre discord.gg slash pcgc. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games und die Podcast. Macht's gut. Tschüss.
5: Tschüss. Tschüss. Nun
6: denn, muss ich noch mein. Yes-Törtchen essen.
1: Hast du dir so eine kleine Kerze drauf gemacht?
6: Leider keine kleine Kerze, außer mit ähm, Zahlen drauf. Aber ich bin jetzt nicht gerade sehr ah. in der letzten Zeit fünf oder drei geworden.
1: Vielleicht kannst du kombinieren. Ich kann dir noch normale Kerzen holen. dass die Oma gestorben ist, hat sich rausgestellt, die hat immer nur Kerzen für den Weihnachtsbaum gekauft, aber die nie verwendet. Und ich habe ungefähr zweieinhalbtausend kleine Kerzen unten in meinem Lagerraum. <lacht>
6: Ich bedenke, dass du sie im Falle der Apokalypse als sehr wertvolles Handelsgut benutzen kannst.
1: Das sind aber echt kleine Kerzen. Das sind halt so Weihnachtsbaumkerzen. Ich weiß nicht. Wenn sie tropffrei sind, auf
6: geht's. Du Ach, kannst genau. der, der Gott des Kerzenhandels sein ja, ich in Postapokalypse. Ja, das
1: sind halt, ich weiß nicht, irgendwelche Edeka-Kerzen aus den 90ern. Keine Ahnung, ob das...
6: Du darfst halt nicht gleich anfangen nach der Apokalypse. Du Ach musst so. halt nie warten.
1: Okay, ich habe, glaube ich, nicht vor ein Jahr nach der Apokalypse noch zugegen zu sein, befürchte ich.
6: <lacht> ich habe äh, auch das dringende Bedürfnis, dass es ein Ende mit Schuss wird.
1: Ja. Also, ich habe, weiß ich, äh, ab und zu hat man ja so finstere Gedanken, so wenn man so mit dem, mit dem, mit dem äh, Fahrrad fährt. Und äh, ich habe mir das schon so zwei, dreimal so ausgemalt, wie das wohl so ist, wenn man so in der Ferne am Horizont einen Atompilz sieht. Das ist natürlich einigermaßen, also einigermaßen sinnfrei, dass der Russe jetzt ausgerechnet den, den, der Spessart <lacht> erst schlägt, aber gut.
6: Ja, aber Frankfurt, Flughafen ist schon ein ordentliches Ziel.
1: Ja, aber da würde ich den Pilz nicht sehen. Also wenn, dann müsste schon der Sinngrund irgendwie niedergemacht werden. Doch,
6: sein. den Pilz siehst du, ich bitte dich. Echt? Das Frankfurt? sind 120 Kilometer, natürlich siehst du den Pilz. Du ah. siehst auch noch den Blitzfreundblase. Äh. Na gut. Und dann nicht in Richtung Pilz gucken, habe ich mal gelernt.
1: Ja, okay, dann habe ich ja was, auf was ich mich freuen kann. Danke, Nino.
6: Gerne.
0: Gut, und achso, eine Frage noch, wegen dem Wegen dem A Plague Tale Requiem. Wer macht das denn von euch? Wer ist da der? Audi? Bist du der Main Guy? Oder wer fängt da an? Bei Wegem, dem Guy? Ja, ich.
4: Ja, wenn
1: es vom ersten, ja, wenn es ein bisschen eingeleitet wird und vielleicht ein bisschen zusammengefasst wird, ohne großartig zu spoilern, kannst du auch Tobi machen. Ja, hab ich auch gesagt.
5: Oh. <lacht> Die Begeisterung. Ja, was denn? Du kannst auch sonst
1: nichts mehr dazu sagen, du Apfeife. Apfeife. Gerade auf den Bogen gekriegt. <lacht> ja, sonst wenn keiner
0: machen will, immer ich
3: das halt. Nee, dann mach ich's schon. <lacht> bevor du's machst, weißt du, oh. bevor nee, komm. Ja, komm, der Lukas hat's gar nicht gespielt. Das ist doch schön, wieder hier zu sein. Ja. <lacht> Harmonie.
0: Ja, ja, Christina, du dachtest Das ist äh, zu viel Liebe für mich. Ich muss leider wieder gehen. Oh. <lacht> okay. Du hattest Angst wegen Professionalität.